0: C'est le plus mauvais lancement qu'on ait jamais fait. Très bien qu'on
1: commence. Voilà. On y oui. va On commence, allez. À basse de pop pop op op
2: Culture.
3: Ça va de aussi avec la pop-musique. À basse de pop Culture. Ça va de aussi avec la
0: pop-musique. Bonjour. 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 À base de pop-op-op. Culture. Et on est de retour! Ouais c'est bon, c'est fini. Ça fait, ça fait du bien de vous revoir les copains.
3: Carrément, Adieu, ouais. C'est cool. Bonsoir.
4: Et donc, bah, bonjour à tous. Euh, yes. C'est bien à base de pop, 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 pop. Après un long, un, une longue période. Euh...
1: d'abstinence. <rire> voilà, la, ouais, voilà. la, la vie s'est arrêtée.
4: La vie s'est arrêtée pendant un moment. Euh, mais on est de retour, on est content. Euh,
0: en vrai c'est vrai qu'on a un peu abandonné les auditeurs quand même. Ouais d ouais ouais. D'ailleurs, 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 d'ailleurs. Du coup on a dû
5: un
4: peu se ah, Je pense que déjà on
2: peut faire un énorme mea culpa parce qu'on est vraiment les rois des merdes pour la com, c'est affligeant. Ouais. Et puis j pas bah, justement,
4: justement. Désolé on a merdé. Je pense que c'est le moment de faire ce mea culpa. Euh, donc, euh, désolé, on a merdé. Eh ben ouais, pendant, pendant, pendant cette période de confinement, vous n'avez pas eu de de, 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 la base de pop, 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 pop. C'est même
2: pas ça, c'est qu'on n'a même pas dit que. Enfin, on n'a rien dit, quoi. Tout le monde a dit, genre, euh, bon, bah, c'est le confinement. Nous, on est genre zéro, quoi. Twitter, Instagram. Mais cest à dire que les
0: autres podcasteurs, ils ont fait des podcasts et nous, non. La plupart oui. Non, mais même, oui, ils ont
1: quand même fait vivre un petit peu leur réseau. Nous, faire vivre notre réseau, c'est pas trop notre fort. C'est vrai qu'on n'est pas très, très doué en. Si, si quelqu'un cherche un stage non rémunéré En payant en quesadillas, éventuellement en tireuse à bière.
0: Il <rire> <rire> voulais le placer celui-là. <rire> oui, mais ils ne vont pas comprendre, pour premier joke, ils ne vont pas comprendre.
4: Euh, ouais, bah, en tout cas, euh, le petit jour de table habituel, comment ça va tout le monde yes. yes. Alors on va commencer Imotep. par... Euh, par euh... Là, c'est juste le petit bonjour, donc euh, Tripin, comment ça va eh ben, Bonjour. Ah ben bonjour
0: <rire> Bonjour, il euh, y, a, y a quelque chose qui a changé chez toi, Trippin. Hein. Oui, bah les, déjà... Les poils euh, du nez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là. <rire> ouais, les poils
5: du nez, il euh, faut savoir que j'étais pour la première fois me faire épiler à la cire euh, le nez. On va me demander pourquoi je le fais, Bah c'est pour des raisons esthétiques, hein, on va dire. Mais en tout cas, c'était une expérience assez euh, intéressante. C'est très agréable quand on te met la cire dans le nez, tu vois.
0: Non, mais c'est le moment où tu te retires. c'est vraiment très avis. agréable
5: quand on te okay. le retire. Mais bizarrement, c'est plus, euh, c'est plus l'effet de la cire collée à la peau qui fait mal que le poil arraché en enfin, lui-même. Je Tu sais dois pas être si le comprends.
2: seul mec du monde en ces temps de PCR qui va se faire euh, foutre des cotons-tiges par plaisir. Et, et attends, et attends, en attends,
0: attends, 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 je... Non, <rire> c'est bon. Si, Est-ce que tu l'as, toi? Non. Tu l'as, toi? <rire> tu 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 ça tu l'as pas. pas. Ça a non, j'ai déjà.
3: PCR. Oui, parce que t'as
0: bah, oui. levé la tête et j'ai dit, elle ah, n'a pas compris un truc. Et bah, moi non plus, j'ai pas compris.
2: <rire> PCR. Bah, Post-confinement. Le... Mais PCR, c'est le, euh, le test nasal pour euh, je savais les cotons-tiges ah, bah, de 40 cm. Voilà. Bah, je ah, ne savais pas, t'es prêt je pour le test des, là. Je vais mmh. Toi, ça passe tout seul donc, toi Bah,
1: moi pensé. je me
5: suis fait tester en même temps. Et puis, sur la le coton Mais du coup, on a tout. parti pour ça à la base et puis je me suis rendu compte, pas c'est bizarre leur test quand même.
0: Ils m'ont coupé les cheveux en plus. Ouais, ils
5: m'ont coupé les cheveux, ils m'ont fait une belle barbe aussi. Non, j'étais au barbershop parce que je fais un petit shooting euh, dans
1: les Juste prochains jours. Je reprends le travail,
5: et <rire> bien oui, quand même, hein, il faut, hein, faut, faut vivre un peu. Ah,
4: ben on va en parler un peu de ça. Ouais. Mais pas tout de suite. Euh, Punky, comment ça va, ma petite Punky
1: Bah écoute, euh, ça va, tranquille. Euh, voilà, aujourd'hui, on a bien mangé. On a fait euh, le restaurant <rire> mexicain dont je rêvais depuis très longtemps. <rire> C'était quoi C'est un, un restaurant qui est à Paris, qui s'appelle Faritas. C'est un petit resto mexicain. Euh, je crois que le patron, c'est un vrai mexicain qui parle à moitié espagnol. Et c'est. Ultra bon quoi, c'est vraiment le le guacamole avec des produits frais, euh, le, le les faritas avec la viande qui arrive sur plaque chauffée, chauffante avec euh, du fromage mélangé dedans. Ah,
0: vas-y, je refais.
1: Ah tu vu <rire> C'est super bon et franchement je le recommande C'est quoi le nom de la Ils sont rue déjà super C'est rue Dauphine, c'est 15 rue Dauphine et, rue Dauphine Saint et donc c'est le quartier de Saint-Germain et <rire> c'est et vraiment je le recommande parce que c'était parce, euh, parce voilà. qu'on a appris
4: que Baldwin était allé à Saint-Michel mais dans Saint-Germain en fait. Saint
0: <rire> je connais, connais Paris comme ma poche sauf que je connais pas très bien ma poche a priori donc euh, mais j'adore ce quartier c'est
1: à dire qu'en plein milieu de Saint-Germain il nous dit bah on est à Saint-Michel en fait donc
0: on va mettre le <rire> temps. Bah, tout comme euh, Punky j'ai bien mangé et c'est tout <rire> j'ai eu bien chaud <rire> aujourd'hui il a fait super beau. Et puis, non, moi, j'aime bien cette journée-là un peu chill, tranquille. Ouais, on non. a fait les boutiques, on a dépensé de l'argent qu'on n'avait pas besoin de dépenser. <rire> on a acheté des macarons qu'on n'a pas à manger. Enfin, il n'y a que des trucs comme ça, j'adore.
1: Les tireuses à bière qui servent à ça rien. Ça va, ça <rire> fait
4: deux
3: fois.
1: <rire> Je vais le placer tout le long. Euh,
4: K, comment ça va
1: bah, Ça va super
3: bien. Ravi de... de vous retrouver tous. Parce non, que ouais. ça faisait... Non, en vrai, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas... Bah
0: tous même les tournés. dernières émissions, ouais. je crois qu'une émission à six... six ouais. Quelqu'un a ouais. la faute, la dernière fois qu'on a fait un podcast, on était tous ensemble, en c'était pas janvier
1: Il est non, sorti non. en mars, tous, tous ensemble.
3: ensemble, non, tous ensemble. Ah, on tous, ensemble. tous ensemble ah, tous Parce ensemble, que chaque fois la... on a eu les trois derniers, on n'était pas complet.
0: Les trois derniers, c'était janvier, février... Non, ouais, voilà. ça c'est la succession des
3: mois ouais. logiques après bah, il y m'a mais... mais il
0: paraît qu'il en manque peut-être <rire> un non.
3: <rire> donc non ouais c'est peut-être euh, le dernier c'est peut-être celui de décembre je suis pas sûre mais en tout cas ça fait un petit bout de temps qu'on s'était
2: pas revus euh, tous ensemble donc ouais. je suis trop contente
4: ah bah, pas vrai. et toi Moufette comment ça va
2: bah, ça va je suis également contente Expensive. de vous revoir <rire> <rire> t'emballes pas trop là je vois ah, que t'es où t'as ouais, envie ouais, de ouais. au plafond non non ça va ça va la bête
4: après ça, on va pouvoir passer... Et Choco Moi, bon, ça va. J'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai
1: extrêmement chaud. Mais sinon, ça va. En même temps, je suis chaud.
4: En même temps, je suis chaud, donc c'est cool. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la mi-chronique.
1: On mais pas désolé, on a merdé Ah, on l'a déjà fait. Bah si, on l'a fait.
4: Ça y est, désolé, on a merdé. On n'a pas fait de podcast pendant longtemps. Il fallait juste
1: expliquer qu'on n'en a pas fait parce qu'on n'a pas géré le truc à distance.
0: On a fait quoi On a tenté l'apéro à distance. Ouais, vite euh, ouais,
1: Moi, euh, je suis
4: pas fan, non.
0: Hein. Ah, ça manque quelque en chose. En fait, on n'avait
1: pas, pas envie de faire quelque chose de... qui risquait d'être de mauvaise qualité.
0: Ouais On est trop habitué à vous donner la, la, pas loin de la perfection. Euh...
4: <rire> Aujourd'hui, donc... j'ai la super perfection. J'ai un micro T-Bone énorme.
0: énorme. <rire> Comment tu
1: parles de ta C'est chaud. Déjà, ça commence. <rire>
4: Mais ouais, c'est cool. Bah écoutez, on reprend. C'est un début un peu un peu mou du genou, je l'avoue. Ouais, mais faut mais, se relancer. Mais, mais c'est euh... comme ça, c'est c'est le début, c'est 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 un peu des préliminaires là, on est en train de s'effleurer avec des plumes. Avec des <rire> bouts de langue. Ah, c'est ça qui <rires> me
0: chatouille le fion, d'accord. OK. Ah,
5: c'est comme ça l'amourin. on commence ah, toujours doucement et après euh... Ah, ça dépend parce que moi euh, je vais pas rentrer dans le débat. On finira par se tirer <rire> les cheveux. <rire> des trucs dans le nez et tout ça. Se les
0: cheveux. <rire> Alors c'est quoi la suite bah, qui, La suite euh, c'est la crois. micronique, les
4: amis. et euh, Vu qu'on a super bien préparé cette cette émission, et eh ben on commence avec <rire> avec moi, je crois.
6: <rire> ah ouais, super.
0: Mais les auditeurs doivent Mais mais c'est quoi cette, cette
4: banque de non, En gros sur cette micronique, on voulait faire un petit tour du, du de, de, de table, essayer de savoir ce qu'on avait fait un peu pendant ce confinement. Euh, au final, ce sera pas forcément ça, mais pour mon euh, dans mon cas c'est à peu près ça parce que je vais parler d'un album qui m'a vraiment accompagné pendant ce confinement. Euh, encore une fois, je vais parler de rap francophone L'album Trinity de Laylo euh, que, que je, que je saigne sur Spotify euh, Donc euh, Laylo, rappeur originaire de la ville de Toulouse Qui a commencé sa carrière aux environs de 2012 euh, Il a eu une première partie de carrière euh, très peu avec très peu de succès Avec euh, un de ses collègues qui s'appelle Circlot euh, On peut trouver encore des clips sur Youtube Il s'était fait connaître à l'époque Parce qu'il avait fait une chanson parodique avec un Mr V tout jeune euh, et donc de 2012 à à peu près euh, je sais plus si c'était euh, jusqu'à 2016 euh, il y a eu cette première partie de carrière avec un rap plutôt classique très euh, très rap des années 90 euh, influencé par euh, par euh, la grande tradition française I am NTM euh, ça n'a jamais décollé arrivé en 2016 il s'est complètement réinventé il est arrivé avec un son futuriste avec tout un univers euh, un univers d'ailleurs qu'ils ont appelé Digital Mundo ils utilisent souvent le mot digital euh, et euh, avec euh, ouais avec des sonorités très très électroniques, très euh, très modernes aussi, un son plutôt trap. Et donc euh, après pas mal de projets, il a fait pas mal de paix. Là, il a sorti son premier album euh, en 2019, non, en 2020. <rire> C'était cette année donc c'est en 2020. <rire> donc euh, un album que euh, bah, voilà que je, que j'adore, c'est alors c'est complètement euh, dans sa justement il y a ce côté très Très futuriste, très technologique. C'est euh, ce qu'on appelle un album. C'est ce qu'on va souvent qualifier d'album concept, c'est-à-dire qu'il y a, y a un storytelling sur tout l'album. C'est un peu son histoire, une histoire de flirt avec une femme qui s'avère être une femme virtuelle. Et à travers cette histoire un peu simpliste, quand même, il fait traverser des vrais moods, euh, des vrais moods nocturnes. Euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment un album que je recommande, euh, même quand on n'aime pas trop le rap. C'est plutôt il y a un côté un peu facile d'accès, quand même, par rapport à... Euh, va, va conseiller du PNL à quelqu'un qui n'a jamais écouté, souvent, ça se passe mal. Euh, Lelo ouais, c'est vraiment un truc où on peut se laisser tenter si on aime bien les, les sonorités, si on n'a rien contre l'autotune, aussi. C'est assez autotuné. Enfin, euh, voilà. voilà Lelo Trinity, euh, super album. Ok, ça a l'air pas mal, alors <rire> Ah bah je vais l'écouter de ce pas. Oh. Ah bah. et donc ensuite, qui sait qui veut. Je crois que c'est. Je crois que c'est autour de punk. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce Ah bah ce ça va être joyeux.
1: Euh, <rire> bah en fait, moi ce que j'avais noté, enfin sur les choses que j'ai le plus suivies sur le confinement, j'ai regardé énormément de de chaînes d'histoire. Je me suis remis dans l'histoire, notamment une grosse passion pour la Révolution française et le personnage de Robespierre. Et bizarrement, ça a été ça a été lié à tout ce qui est tout ce qui était les sujets joyeux euh, racisme violence policière euh, George Floyd etc joie, donc la, la joie et la bonne humeur ah bon et euh, en fait c'est un sujet qui m'a qui m'a beaucoup touché parce que quand j'ai essayé d'en parler à des personnes autour de moi alors pas les personnes autour de la table puisqu'ils sont en général on arrive plus à discuter mais d'autres personnes euh, je me suis rendu compte que que des fois c'était difficile de discuter parce que même quand on essaye d'avoir un discours posé il est forcément perçu comme agressif et que du coup, même des gens qui ont vécu une forme d'oppression pour d'autres sujets sont capables de devenir aussi oppresseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée parce que c'était des discussions avec euh, bah, des personnes autour de moi et pas des gens sur Twitter. ou Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, je me suis rendu compte que c'est des sujets, c'est pas facile d'en parler. C'est pas facile de parler avec des personnes qui ne savent pas ce que c'est que, enfin, euh, euh, qui, qui connaissent pas suffisamment des personnes racisées. Et, euh, et surtout, c'est difficile de leur expliquer ce que c'est que de devenir des alliés et du coup, d'écouter avant de commencer à juger ou de poser leur opinion, juste d'apprendre sur certains sujets quand on connaît pas de se taire et de laisser la parole à ceux qui euh, qui ont besoin de l'exprimer. Donc euh, voilà, c'est ma grosse euh, philosophie du... Oui, utile. mais des gens qui ont... Ça marche pour plein de sujets, hein, mais en fait, c'est pour le coup, je l'ai testé en, en, en réel là-dessus et je me suis rendu compte que des fois, la, la, le problème qu'on a, c'est qu'on ne... On parle de sujets qu'on ne connaît pas et si on veut être de bons alliés, peu importe le sujet, il faut écouter les gens qui ont un vécu, il faut écouter les gens qui ont un vécu qu'on n'a pas et il ne faut, faut pas penser que nous-mêmes on peut pas devenir une forme d'oppresseur de, de, aussi. Donc voilà grosse remise en question par rapport à tous ces sujets. Euh, gros kiff aussi sur Dave Chappelle sur sa, sur sa vidéo.
0: Le seul est l'unique.
1: Qui a sorti, euh, ben bah, en fait où, enfin euh, il a, il a, il a fini par s'exprimer sur le sujet euh, et je trouve qu'il l'a très bien fait.
0: Le sujet Black Lives Matter. Euh,
1: sur le sujet de George Floyd, okay. il l'a fait sur une vidéo et il l'a, il l'a, je pense qu'il l'a très bien fait. Euh, que c'était intéressant surtout qu'il a, a aussi expliqué que lui-même bah, il n'avait pas d'intérêt finalement à parler c'est pour ça qu'il parlait pas tout de suite
4: alors, il faut préciser que c'est pas une vidéo comique enfin, ce
1: n'est pas, 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 enfin, pas drôle, drôle. Enfin, C'est pas une ouais, vidéo drôle ouais, bon, y il y a un passage il, avait,
5: il, organise, il organise souvent des, des événements euh, dans son ranch entre guillemets mais qui sont pour but caritatif très souvent et en fait il fait toujours un discours une ouverture avant que l'événement des concerts commence et c'était justement à cet effet qu'il avait fait ce discours-là et pour rebondir à ce que tu disais effectivement dans, dans le fait qu'il expliquait que il faut il trouvait ça bizarre et, et puis gênant le fait que les gens ils attendent systématiquement à, à Dave Chappelle en l'occurrence de faire un discours dès qu'il y a quelque chose qui se passe et lui il expliquait son point de vue c'est que je suis désolé les gars mais c'est c'est la rue qui a besoin de s'exprimer les gens ont besoin c est, c est, on a besoin d'entendre les gens vous avez pas besoin d'entendre des mecs comme moi euh, qui aisé dans leur dans leur confort c'est pas du tout comme ça que doivent se passer les choses écoutez les gens qui sont déjà en train de créer depuis un bon petit temps un bon petit temps avant d'entendre vos stars préférées dire soi disant quoi que ce soit quoi
1: c'est ça et c'est ça que j'ai aimé dans son discours, j'ai trouvé très très intelligent, très émouvant aussi. Euh, et puis voilà, hein, je pense que je, je pense que je sur le sujet non, parce que j'ai pas envie de lancer des polémiques mais c était, c était mais très bien exprimé. C'est mes réflexions, ça a été mes réflexions de de, de cette période de, de confinement voilà.
4: Je suis sûr qu'il a oublié, mais Baldoin a quelque chose à nous dire, je crois, sur ce, ce, ce
0: confinement. Qu'est-ce que tu as regardé Est-ce que tu est suivi je, un peu la. Non, je de ce que je devais dire.
1: C'est ça pas rapport avec une PS5 et une Xbox Ah non,
0: mais parce que je voulais évoquer, peut-être, parce que euh, cette année 2020 est un peu bizarre. Donc on, on essaie de se raccrocher à des trucs un peu plus concrets. Et c'est vrai que là, en ce moment, il bah, y a la grosse communication sur les prochaines consoles et une de nouvelle génération. Donc euh, c'est juste pour savoir si, bah, si certains de vous les attendaient ou pas. Bah, Personnellement, euh... je n'étais pas plus hypé que ça par rapport à ce qu'ils nous ont montré de... ok euh, après je pense sans parler des esthétiques des consoles honnêtement je... les jeux montrés pour l'instant bah, ils sont peut-être un peu plus beaux mais euh, ça s'en balance ça sans le jeu des une chats ouais ouais mais euh, le ouais, jeu mais des chats il dit... enfin je veux dire t'achèterais une console pour le jeu des chats s'il oui. était disponible sur PS4 le
4: truc, c'est que c'est
2: un jeu, non, mais en vrai, un je jeu dire... qui pourrait sortir sur PS4. Oui, mais dans tous les cas, a, a priori, euh, la plupart des jeux de PS4 seront ré rétro-compatibles euh, sur la PS5. Il y aura des exclusivités à venir euh, sur, euh, sur PS5. Oui,
0: mais là, le jeu, de déjà, il sort sur PS4, compatible PS5, ou il sort sur PS5 oui, et tu pourras pas jouer sur, sur PS5. PS4
2: Après, je ne sais pas s'il sera... il sort sur PS5, c'est sûr, ouais, mais genre, je ne sais pas s'il sort sur PS5. La question,
0: c'est est-ce que tu as un jeu... Que... Horizon Zero Dawn 2. Pour, ouais, ça, il te ferait acheter la console pour moi moment.
2: Ouais, de toute façon, euh, je pense qu'un euh, qu bonhomme bâton me ferait acheter la console. Ouais,
4: bah, c'est un peu le, le, okay. le problème. On va recontextualiser un peu. En gros, euh, normalement, à cette période de l'année, il y avait euh, le gros salon qui est euh, l'E-Cube, euh, l'E3, euh, qui, euh, qui est, on va dire, les Oscars... Non, ce pas les Oscars du jeu vidéo, c'est un salon où on présente toutes les nouveautés. Et euh, cette année devait être la présentation de la nouvelle génération qui arrive cet automne, donc euh, la PS5 et la Xbox série S.
1: Et euh, X, les en lieu et, et place S. de cette
4: 3 on a eu pas mal d'événements sur internet, enfin de, de, de retranscriptions. Bah, tout a été chamboulé, c'est sûr. Et euh, donc il y a eu la présentation de cette PS5, donc il y a son look, il y a beaucoup fait parler d'elle, vous prenez une box et vous rajoutez deux enveloppes sur le côté. Enfin, c'est. Euh, ouais, mais mais au-delà de ça, euh, moi je trouve que c'est euh, un changement de génération un peu bizarre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de vrais euh, jeux bluffants. Euh, on est content qu'elles arrivent. On nous montre des jeux qui ont l'air cool, mais qui finalement sont pas encore des jeux qui marquent le changement de technologie. Euh, Horizon peut-être, mais on n'a pas vu de gameplay. Mais, oui, mais est-ce que c'était
2: pas pareil sur euh, sur la PS4 euh, si Le line-up était, était catastrophique sur la PS4. J'ai acheté FIFA 14 sur la PS4 quand elle est sortie. N'était pas vendu que... avec Non, parce que moi j'avais j'avais eu le pack avec euh, Killzone Shadowfall c'était la seule lecture euh, ouais centre. mais
4: justement il y avait eu il y avait eu cette euh, ce, ce, ce truc de Killzone Shadowfall qui avait été montré non Shadowfall ouais mais... non c'était pas ouf.
5: est-ce qu'on est encore dans une posture où on se dit ouais euh, ce jeu-là va me faire acheter cette console sachant qu'on sait tous que c'est un vaste catalogue qui va se se, se mais en fait se maintenant fournir au fur et à mesure et que c'est surtout oui, l'expérience avec cette marque-là qui que les gens vont acheter c'est
2: complètement ça et puis euh, de toute façon, on sait qu'on va l'acheter parce que les potes vont acheter et qu'on joue beaucoup en multi et... Alors Après, ce sera peut-être crossplay avec euh, la génération d'avant. Moi, je
0: joue en multi. Moi, je, mais... joue, je joue pas en multi. Moi ouais, que... non plus, je joue pas en multi Donc,
1: oui, je me dis,
4: quand est-ce que. Moi, là,
1: ouais,
0: ils,
2: ils sont,
1: sont pas d'amis. Ils ont mais pas d'amis. Mais les, les vieux monsieur, <rire> <d> <rire> on doit jouer aussi.
4: Moi, là, la, moi, la moi, question, je question que je me pose, c'est quand est-ce que je vais devoir l'acheter, en fait
1: Ouais, c'est plus ça. En fait, c'est parce que nous, on n'avait pas forcément acheté la PS4 tout de suite, tout de suite. Ah non, vous l'avez
0: acheté il y a pas longtemps. Non, grave. Vous
1: acheté il y
0: a un an, la PS4, il y a un an et demi.
1: Non, il y a plus longtemps qu'un an
0: et demi. La Slim, elle est pas si vieille que ça, et honnêtement, euh, non, peut-être, elle a deux ans max. Ouais, ouais mais en fait, le, le truc,
1: c'est que, ouais, elle a peut-être deux ans, mais le truc, c'est que, en fait, on a réussi à, enfin, on, on est, ressort, bien sûr. Mais ben, on a exploité euh, les autres jeux qu'on voulait faire avant, et c'est quand on s'est dit, bah, maintenant, on veut vraiment jouer à ces jeux-là, qu'on y, qu y est passé, bah, et effectivement, temps, oui. pour moi, le catalogue de, de jeux, euh, il, est, au niveau des esclubs, il est, il ouais, est important. Ouais, c'est ça qui va, enfin, qui, bon, je crois je que la personnalité
4: voulu quand il y a eu, Uncharted.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est Uncharted qui nous avait mentionné. vraiment Personnellement, donné.
5: Personnellement, moi, je l'avais acheté à l'époque principalement pour Uncharted 4. Voilà, j'avais mmh. pas de PS4 et je savais que ça allait sortir. J'ai acheté la trilogie juste avant pour me, me remettre et après, euh, ouais, c'était pour qui... cette raison.
1: -là. Après, il y a des gens qui peuvent... Enfin, moi, je mets du temps à aller faire les jeux. Des fois, je vais, comme... je vais faire des jeux avec... Ouais, non, je avec un an de retard. Euh...
0: Comme beaucoup. Hein. Des fois, on a plein de Pff, jeux. Euh...
2: Je sais pas, je me dis que je finirais par l'acheter tôt ou tard. Donc, ouais, euh, je vais acheté ouais, maintenant. Je revends ma PS4 après... Pro l'un dans l'autre vu moi, que ça de... sera rétro-compatible pour la plupart des jeux. Euh, je veux je, j'aime Même les jeux rien. que tu télécharges.
1: D'accord.
4: Ah, après, okay. ce que j'ai
2: appris, c'est pas tous les jeux, mais la plupart des jeux a priori 90 seront. Euh... Des jeux sont... Parce
1: que ça, c'était pas le cas euh... avant. Donc c'est un gros changement en fait. Donc en fait, tu
2: peux revendre, enfin, genre euh, la PS4, je sais pas combien, enfin, la PS5, je ne je, je sais pas combien elle va coûter, mais tu peux tout, enfin, ma PS4, je peux la revendre, je sais pas, 50, 300 balles euh, avec des jeux, une manette, un casque, je sais pas, tu fais un bundle. Euh, en vrai, euh, ça te fait 100 euros pour pour passer à la PS5. Euh, pour moi, euh, je sais pas. Sans faire la bourgeoise, mais je suis pas à 100 balles prêt pour avoir la nouvelle console des One quoi.
0: Moi, je, déjà faut qu'elle soit noire. En blanc je sais pas.
2: Je pense que ça raciste. ce sera un petit peu. Alors ce sera. Ah, j j espérer déjà. Non,
0: mais En fait <rire> chez moi tout est noir, donc déjà ça prouve que je suis pas raciste déjà. Et <rire> se dire une console blanche sur un meuble noir, ça me choque. Moi j'ai l'impression que, que ça, ça va être un peu
2: le délire des, euh, des faceplates à l'époque qui avait sur PS4 Fat euh, les, les petites plaques que tu pouvais retirer, la plaque noire la euh, laquée non sur la PS4 Fat. T'as la, 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 la petite coque euh, laquée sur la PS4. Ça tu, ça, tu pouvais la retirer, tu pouvais en mettre d'autres. Ah oui, c'est du haut, tu
0: veux ouais, dire. Ouais. Bah, sur je... toutes les PS4, tu peux le faire. De toute façon, Donc, ça pro. sera plus compliqué quand tu auras des. Mmh,
2: bah, sur la aussi, pro, il n'y en, en a pas d'officiel.
0: Ah d'accord, d'officiel.
2: Là, je te parle de vraiment les faceplates okay. officielles. Je pense que la PS5, euh, les coques blanches seront totalement démontables et justement, ils vont vendre des trucs, à mon avis, officiels avec des dessins officiels des machins enfin des alors ça un peu grave marché sur moi bah tu vois enfin moi franchement en blanc je suis pas fan mais par contre tu me mets le même design que la PS4 Pro de la Us 2 avec bah oui avec le tatouage Jelly tu me fais tu me mets une face plate comme ça mais je prends mon argent c'est horrible
0: tu mets le tatouage Jelly sur n'importe quoi tu l'achètes sur un sur américain
1: j'ai une question à vous poser justement sur la dernière non mais c'est tout le monde c'est collectif parce que j'ai Choco m'avait montré une vidéo où il y avait une présentation. Je sais pas si c'est un jeu ou si c'est juste ah, une démo. La démo,
0: la démo de, de, la Unreal de, Unreal de Unreal Engine, Unreal Engine 5. Ouais,
1: ouais, et ça, du coup, ça vous a. Enfin, est-ce que ah, c'est est super vendeur en, en
4: fait, ce qui est triste, c'est que c'était le moment le plus excitant qu'il y a eu sur toute la communication. Attends, on parle
1: de quoi du truc C'est la démo de
4: Unreal Engine. C'est un
1: personnage qui vole, mais je sais pas qui c'est comme ça. dans une grotte
0: et il se met à voler. Enfin, c'était la démo de Unreal Engine, Unreal Engine. Euh, Donc, euh, non, un non, non, qui tournait sur PS5. Ouais. Ils avaient pas fait une démo avec Ratchet Clank aussi Si, hein si, si mais ça c'était autre chose. En fait. Autre chose. Et... Ah, okay. il était canon. C'était
2: euh, cool ouais, hein. ouais, super
4: impressionnant. Euh, Ratchet Clank, c'est un euh, des rares euh, jeux qui montre d'un coup le changement de gap, mais on n'en ouais. pas vu assez. Par contre, ce que j'attends, moi, c'est euh, souvent... Enfin, euh, Là, il y, y, y a de quoi contre-attaquer contre, euh, contre -attaquer pour Microsoft. Et, sauf que, dans, historiquement, Microsoft, Étonnant. ils n'ont jamais oh, su, euh, <rire> su contre-attaquer quand ils avaient un boulevard, parce que là, ils ont vraiment un boulevard. Je pense qu'avec un jeu comme euh, le jeu de, de Ninja Theory, je pense que c'est un jeu... Euh, comment il s'appelle déjà, ce jeu euh, Avec la meuf un peu... Il euh, y a des problèmes psychologiques. Euh, euh, euh,
2: ah, bordel, <rire> Hellblade. Hellblade.
4: <rire> oui, voilà, Hellblade. Euh, Hellblade je ah, pense ça, que là-dessus, ils tiennent okay. un jeu qui a une forte... Une forte une forte personnalité ça va nous changer des Halo de niche. et des Forza. Ouais. c'est pas un jeu le qui va, pas super qui va... ça reste de niche mais au final si avec avec les graphismes oui, avec des le, graphismes le gamer, assez forts et, et euh, ça, ça, ça va sur les, le même terrain qu'un God of War au final
2: non bah, c'est un jeu de, il dure 7 heures hein, Hellblade c'est un tout petit jeu oui, mais c c un ça c'était ouais. le
4: premier Hellblade qui était un jeu indé là ils ont Microsoft ouais, derrière ils ont, c'est un truc qu'ils qu vont bah, mettre en avant oui
2: mais c'est une femme faut jouer une femme le gamer, alors, euh, ah oui. euh, ne va pas vouloir. Ouais, mais enfin... chez Sony,
4: c'est pas un problème non plus. Donc, euh... mais non, non, en Ça tout cas. Être, moi...
2: mais on va parler de cette communication désastreuse <rire> de, de tout à l'heure, mais tu euh. Pour le de, de Sony? Sur les... Bah, de Last of Us, tout ouais, ouais. ce qui a découlé. On, donc, évidemment que si, dessus. jouer une femme, c'est pas le bon plan pour leur line-up. Euh, mais, euh, à... en
0: quoi c'est problème de communication? Parce que Sony en communique bah, si, actuellement,
4: pour, 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 pour la presse, si, c'est un, un bon truc. Pour les joueurs, non, mais chez Sony, c'est pareil. Euh... Quand ils ont montré The Last of Us, ça, ça leur fait foutu dans la merde, mais finalement on a kiffé.
2: Oui, oui, mais ça n'a pas empêché tout le système, ouais. et c'était pas un lancement de console, c'est fin de vie de la console.
4: Mais en tout cas, Après il ouais, y a je plein de choses chose ils, ils ont un boulevard Pour présenter quelque chose De vraiment impressionnant
0: Ouais mais même, si, même avec ça Ça changera pas C'est à dire que Sony Et moindre annonce Enfin Sony va exposer les ventes J'aimerais bien que Microsoft Monte un petit peu Pour que la concurrence Sony ça appel, hein.
4: Ouais mais il faut, euh, faut se rappeler à l'époque de la 360 Sony ouais, c'était le roi du monde la Sauf qu'ils sauf sauf qu
0: sont sortis Avec un, voilà, une console à 600 euros Enfin ils sont plantés tout seuls Maintenant ils le font plus Moi ce qui me fait C'est que je vois que Microsoft Fait des efforts Et en plus dans le bon sens J'aime bien Microsoft Je suis pas pro Sony pour Microsoft Parce que moi je sais Que j'aurais les deux de toute façon j'aurais mon le PSVR 2 je, vais... je vais claquer 2000 balles même s'il n'y a pas de bon plan j'aurai voilà. même une tireuse à bière offerte la troisième fois elle est pour moi donc euh, j'aurais tout moi j'aime bien les jeux vidéo mais euh pour l'instant, je ne sais pas où je me les pieds parce que rien ne me hype Il
2: y a un petit jeu qui avait l'air cool qui a été présenté pour, euh, pendant la conf. Alors, j'ai pas retenu le nom. Little Devil Inside. Yes C'est génial un petit Ce air... jeu-là, ça fait cinq oui. ans que je l'attends. Un petit air Wes Anderson. C'est celui, celui qui
0: m'a le plus marqué, évidemment, dans la présentation. Oui, il y a ça. Disons.
2: Et euh, le jeu des chats qui, euh, qui me faisait grave penser à l'épisode de Love, Death and Robots. Alors là, euh, je
4: vais un peu faire mon hipster, mais... Euh... Mais je le savais avant vous. Non non, c'est aussi <rire> en <rire> ça que c'est aussi en ça que cette conférence m'a un peu déçu, c'est que tout ça c'est des jeux finalement qui existent sur Twitter depuis au moins quatre ans. Euh, Little Devil Inside, c'est un jeu coréen, ça fait je guette des infos dessus euh, au compte Good depuis des années et finalement quand je le vois, c'est le même jeu, donc il était prévu à la base sur les générations actuelles. Et le jeu des chats c'est pareil sur Twitter, ça fait ouais, ouais. très 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 longtemps qu'on voit des images et tout. Et euh, je suis ouais. très content de le voir apparaître, mais je me dis ah ouais, ouais. c'est ça les nouveautés qu'on nous présente. Là, Alors moi crois, par contre j'ai eu
2: une énorme déception, mais vraiment une énorme déception. Le jeu que j'attendais, euh, enfin celui pour lequel j'attendais vraiment des nouvelles, c'était Ghostwire euh, Tokyo. Ah ouais. Et euh, putain jeu, mais, le mais le de Ghost... quel enfer. Que de <rire> ouais, quoi,
0: de... vu, soit qu'elle fait, soit Mikami. Mikami c'est vrai.
2: Vraiment. Alors ça peut, enfin disons que l'esthétique, c'est un petit peu comme quand tu quand Tu regardes Devilman Baby pour la première fois, où genre c'est très chelou et c'est. Et après, en final, tu rentres dedans, c'est cool. Là, c'était un peu pareil. Genre, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais à un truc vraiment très très réaliste et dans un autre délire. Alors, si vous voulez, je vais resituer.
4: Donc, euh, ouais. Ghostware Tokyo, il y a un. C'était euh, l'écube dernier la première fois qu'on qu l'a vu C'était deux ans, ah. je crois. C'était il y a deux ans, ouais, très bien. Donc, c'est un jeu de Shinji Mikami qui est l'inventeur de Resident Evil. Euh, à l'origine de la saga Resident Evil et surtout qui avait relancé le survival avec Resident Evil 4, donc c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu, qui a une vraie sensibilité artistique sur tout ce qui est jeu d'horreur et euh, il nous avait teasé, euh, si tu dis il y a deux ans, avec une euh, cinématique euh, super intrigante où tu voyais des gens disparaître dans Tokyo euh, c'était super beau c'était
2: avec des yokai euh, ouais, voilà, euh, ça, ça avait l'air hyper intrigant et une avec un univers vraiment fort super super et, et tout et
4: tout euh, Là, on a découvert à quoi ressemblait le jeu. Donc, c'est un jeu en vieux à la première personne. Fier 2 euh, L'esthétique. Ouais, très, 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 chelou, PC, très chelou. Très décevant. Euh, ouais, de 2010. Ouais. Jeu
2: de PC 2010, vraiment. Donc, euh... Qui peut avoir une esthétique assez cool, en vrai. Mais c'est pas du tout ce que moi j'attendais. En tout cas, euh, donc vraiment mi déçu mi pourquoi pas mi molette mi, a tester. Ouais. mi choco non mais tu vois genre peut-être quand il sera à 20 balles sur, sur le RMM. store même mi cadeau
3: mmh.
4: ouais il y, y a des chances que ce soit un jeu mi chronique Plus ans, je pense que euh, au niveau gameplay c'était un peu euh, moi je suis mitigé non, mais... <rire> mais ouais quelqu'un a quelque chose de c'est un peu mystérieux ouais, que, ouais, Quelqu un quelque chose à ajouter on va attendre
0: la conf de Xbox on en reparlera pour le prochain podcast en 2051
4: ah, petit mot petit <rire> mot quand même sur Ubisoft qui n'a pas mouflé un seul mot sur les problèmes je, je, oui, dans, alors, dans ce bal de, de on va dire, de, de conférences qui ne sont pas des conférences il y a eu celle d'Ubisoft dernièrement qui était plutôt décevante, pas grand chose on a Quand présenté Assassin's Creed Valhalla. Pas Mouffe ouais.
0: ils ont viré le deuxième, c'est
4: ça de, ah Non, il ont, ils ont, y a eu... Euh... Mais il y a
1: eu aucun, mais ils en ont pas du tout parlé. En fait, juste pour replacer le contexte, parce qu'on va perdre la moitié des gens qui ne sont pas forcément... Euh, qui ne l'ont pas suivi, mais il y a eu un, un scandale Ubisoft. Euh, une enquête de
4: libération. Quoi. Voilà,
1: suite à une enquête de libération, en fait, on a explosé des révélations à l'intérieur d'Ubisoft sur euh, de, un environnement toxique euh, du harcèlement euh, sexuel euh, et suite à ça, il y a des personnes qui ont euh démissionné <rire> officiellement Vous elle, pas a, vu, fait mais elle a fait des interviews. Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai, pour ça que marche. Que que marche raison pas. Euh bah parce qu'ils ont été enfin démissionnés, remplacés. Ils ont été, euh, <rire> <'fin>, <rire> ils, ils ont été euh, alors je sais pas si je sais pas si ils ont été remplacés moi j'ai vu ça juste qu'ils j'avais qu démissionné. Que il y a repasse. eu deux articles de libération euh, en fait il y a le, y deux problèmes, il y avait cet environnement Tous ceux toxique. C'est
4: qui a Game One à l'époque, Tommy François.
1: Voilà, était... qui était, qui parlait vraiment de, attention, d'un service en particulier si je me trompe pas, la partie édition, le service, édition, le service, le édition. Le service édition. Et euh, et de et derrière de de, de ce, de ce qu'ils ont appelé le mur des c'est-à-dire que quand les personnes allaient se plaindre, ben bah, en fait, euh, on leur disait des euh, gentil. Euh,
0: Mais tu n'es rien dans cette boîte.
1: Euh, voilà, est-ce que tu Pourrait éviter d'en parler parce que c'est gênant. <rire> bon, moi,
0: je, moi, je me souviens juste d'une histoire, c'est qu'en gros, le numéro 2 quand il prenait la avec une femme, il faisait des bruits de chien. Et moi, ça va. Ah oui, le truc de grenier, moi, ça va, oui. Voilà, j'ai tout compris. Voilà. Le, le mec, voilà, fait des bruits de chien. En gros, il y avait
4: vraiment une, une culture de, 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 une culture de, un peu en mode brotopia quoi. C'est. Ouais. mais d'ailleurs euh, il courant, y a un trouve. podcast très intéressant c'est euh, Silence on Joue euh, d'Erwan Cario qui fait partie des deux journalistes qui ont écrit l'article donc Silence on Joue, euh, leur dernière émission ils font un peu un making of de leur enquête comment ils ont enquêté, à partir de quoi c'est parti donc c'est super intéressant
1: voilà, et donc ils n'ont pas pendant cette conférence Ubisoft à aucun moment ça a été euh, évoqué, évoqué euh...
4: ils ont pris soin de mettre euh, une personne d'origine euh, Enfin, deux, deux, deux présentateurs, euh, typés, une femme et un homme, et euh, euh match deux, control, deux, quoi. Deux, ouais, voilà. On sent que ça a peut-être été
0: la, le seul effort la, 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 la ouais. communication
1: les calmer. On, ici, là, on va calmer. <rire>
6: je
0: sais pas
2: si vous gens. avez vu, c'est magnifique. Ah, j'ai pas vu ce
1: qu'ils ont fait récemment, le, le slip français, parce qu'ils ont été boycottés, euh... Ouais, bah,
2: <rire> du coup, la, toute la campagne de solde, là, euh, la, la, photo est avec, euh, euh, un, 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 mec maghrébin et une, une nana euh, métisse. Et euh, ou même noir, je sais plus, je j'ai plus la photo en tête. Euh, et du coup, donc c'était euh, ces deux mannequins qui avaient euh, les trucs le slip français. Et euh, donc du coup, petit euh, petit euh, blackwashing euh, de, de leur marque puisque avaient fait, il euh, y avait des employés du slip français qui avaient fait une soirée euh, Saga Africa euh, où ah, ils étaient sûr, tous en, black, okay, en oui. blackface et compagnie. Et du coup, sous euh, ce tweet là. Déjà, réponses, déjà le concept de faire si. une soirée saga africaine ouais, mais... et euh, et sous ce tweet bah si vous avez si vous n'avez plus de quoi assaisonner vos plats à la maison je vous conseille de regarder le sel qui découle des commentaires c'est que 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 des euh, des profils avec des petits drapeaux français c'est pas là où il y avait
0: un mec qui était déguisé en singe
1: euh... oui si si en fait c'était en fait en fait c'est une employée attention c'est pas euh, la l'entreprise qui a fait ça c'est une employée de l'entreprise qui a fait dans une story privée euh, non,
5: ils étaient déguisés en euh,
1: Non, un, il y avait le Blackface boubou. et il y avait ouais, un mec qui il des... quand hein, ils allaient
4: c'était pas une soirée. Quand
1: ils allaient chez eux, français. quand ils allaient oui, c'était pas une soirée du style français, c'était des, employés, des employés dans un truc privé. En fait, il... c'est juste qu'on a découvert que ces personnes travaillaient chez le style français. Euh, et, en, et en fait, il y avait effectivement une partie de la vidéo, où il y avait un mec qui était déguisé en singe. enfin,
4: il y en avait une qui était en Blackface et l'autre qui était en boubou et tout.
1: Et qui t'expliquait qu'elle adorait la culture africaine. C'est
2: triste. Alors, je peux vous choisir des petits extraits de, de tweets, parce que je les avais envoyés à, à mes copains. À préparer, hein. Désolé, je préfère Eminence ou Athéna. aller vendre, vendre les vôtres au Congo ou au Burkina Faso, car apparemment, c'est la clientèle que vous visez. Ouah ouah. Oh, non, je passe mon tour, et vous savez pourquoi. Non, merci, je veux des slips français, pas africains. Ouais, plus vous n'aurez plus un centime de ma part. Les Français dessous, je vous salue bien. Enfin, voilà. et
4: euh... Ça, c'est sous quoi C'est sous, le, ouais, sous leur nouvelle pub
2: Ouais, c'est sous leur nouvelle pub... Du coup, euh, du coup voilà après ça, il faut pas, un pas un je pense
4: qu'il faut réfugiés, pas ouais. le site ouais. français ils avaient eu aussi un autre scandale par rapport à le fait d'avoir forcé leurs employés à poser en sous-vêtements je sais euh, même
5: pas en fait si c'est si
4: mais il faut pas faire d'amalgame entre cette soirée là ouais. et, et l'entreprise on sait pas si l'entreprise a ouais, ça. C'est il euh, faut pas
0: il n'y a que moi qui aime plus les gens j'en peux plus les gens <rire> je, je, veux, je veux quitter non, cette terre et partir avec des chatons et des bébés loutres le problème c'est
2: les réseaux sociaux en fait Oh, non, on va pas commencer avec Twitter, c'est méchant, elle est tu
3: vas tu vas la lancer sur un sujet. Le problème, c'est qu'il y a, il y a, il y
0: a tout,
2: quoi. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de donner la parole au
0: con. moi, le problème, c'est l'éducation des gens. Les gens sont, sont bêtes. en général.
4: Attention, on est en train de virer vieux con, là.
2: Ouais, grave. moi, j'étais là, genre, en mode, la liberté d'expression, on fuck. Oui, mais tu peux, tu peux être libre de t'exprimer.
3: Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, en fait. Chacun, Chagrin a le droit de eh s'exprimer bah comme se passe. on veut. Mais,
0: <rire> mais ferme ta gueule. Mais, non,
3: c'est juste qu'il y a un moment, il y a un minimum de respect à avoir pour les autres. Bien sûr. Et euh, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais il y a la façon de, de, de dire tes propos, il y a la façon de s'exprimer. Et euh, le fond, euh, il est propre à chacun, mais la forme, elle doit être la même pour tous.
6: Ça comme l'a dit que ce que grand
4: que... poète Booba, si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas. Et puis c'est tout.
0: Voilà, <rire> voilà. Euh, bonne conclusion. Plus belle <rire> phrase pour finir.
4: Euh, ensuite, où est-ce qu'on en était euh, Bah, écoute, on va, on va, on en arrive à toi, tripin
5: Ouais, ben, beaucoup de choses sont passées effectivement ces derniers, ces derniers mois sur Internet. Moi, je voulais revenir très, très, très rapidement sur la WWDC, la keynote de Apple qui était euh, en début juin là. Euh, bon, il y a donc, maintenant un mois. J'attendais ça depuis très longtemps parce que voilà, je, je, je suis un, un gros utilisateur de MacBook Pro. Et euh, Appleitos. Je suis un Appleitos. Même si j'aime pas, j'aime pas du tout les iPhones. Je suis, tout, je suis très euh, Huawei. Mais du coup, euh, j'attendais un petit peu la canote parce que là, il y a une nouvelle génération d'ordinateurs qui va arriver bientôt, c'est... Euh...
4: Félicite pour la pr prononciation. Merci, c'est <rire> gentil. Il y a eu
0: un petit pouce de... de... Alors que le moi, mes clients disent oui six, ouais, 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 ouais. <rire> mais <rire> non, mais c'est la première
1: fois que je l'entends bien prononcer euh, en France que le H euh, en pinning chinois se prononce effectivement roi. Euh, hmm... Je
0: crois que j'ai tout. Moi, j'ai des abois.
5: Oui, oui, oui. Je sais les gens savent pas. <rire> non, c'est parce que le meilleur ami, mon meilleur ami, uh, sa femme est chinoise.
1: <rire> ben non, très bonne, uh, très bonne prononciation. Je vais euh...
4: dire <rire> Xiaomi. Ah ben, bah, je suis con, je le dis.
5: <rire> <rire> voilà. Non, euh, en fait, voilà. Donc, Apple est en phase de passer sa technologie avec, enfin, est en phase de créer, une gamme de, de produits avec ses propres processeurs en fait ce sera plus des processeurs Intel donc on se rappelle il y a quelques années de ça ils étaient euh, ils sont passés euh, je sais plus en quelle année ils sont passés à Intel mais en tout cas c'était une nouvelle génération de d'ordinateurs de, 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 qui, qui s'est révélée euh, très lucrative et là maintenant en fait ils vont ils ont développé la technologie qu'ils utilisaient déjà dans leur nouvelle nouvel iPad pardon et euh, il s'est avéré que cette technologie de créer leur propre puce qui euh, relie le processeur et le GPU directement euh, a fait que leur téléphone est visiblement considéré comme le plus puissant au monde. Et vont développer leur MacBook Pro, leur iMac. Pourquoi
4: pour wow, C'est euh, risqué.
0: Bah, euh, 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 non, au contraire, ils vont pouvoir optimiser aux petits oignons. Quoi, ils, vont opti...
5: avec, euh... ils vont optimiser aux petits oignons, ils vont plus avoir de délai par rapport à la création des processeurs, enfin au, au calendrier de, de Intel en l'occurrence. Mais Intel va pleurer sa race. Bah ouais, mais en tout cas... Le manque euh, à gagner, ça
0: va être énorme. Ça
5: va être, ça va être assez intéressant, donc du coup, voilà, ça c'est la petite nouvelle. La petite Après, euh, pour,
4: bah, pour situer donc Intel, fabricant de, de, de processeurs, euh, le problème, c'est que si jamais il y a de grosses évolutions du côté de Intel et de AMD, comme ça, euh, parce qu'avant ils avaient leur propre technologie en fait euh, mmh. sur le sur il y a il y, y a plus de 20 ans maintenant mais ouais. euh, mais ce qui fait qu'à un moment ils avaient pris un sacré retard c'est vrai que là pour l'instant ils sont à la pointe mais je sais pas s'ils ont bon, ils ont beaucoup 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 de thunes mais je sais pas s'ils ont les infrastructures pour le jouer parce que mais... Mais... Bah, oui. des, en fait des, ils ont, des, ils des... sont
5: partis sur sur ouais. le principe des résultats qu'ils ont pu avoir avec le avec la technologie, avec, euh, la technologie des iPad principalement donc ça commence avec l'iPhone, ouais. mais les, la, la technologie développée sur l'iPad est vraiment très très efficace et ils sont en, en passe. Les kits de développement en fait qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont donné aux développeurs, c'est un Apple TV avec le processeur A12X si je dis pas de bêtises ou A12Z c'est l'équivalent de celui qui a dans, dans l'iPad actuellement. Et donc en fait ils sont en train de développer les applications pour voir euh, ce qui peut être possible de faire ou pas. Donc euh, voilà, on attend. J'attends moi personnellement moi, avec impatience. Ça, ouais,
4: ouais, bah ouais ça, ils sont ouais, ça, c est, c est, Dans les problèmes que ça peut poser, c'est le, le fait que on espérait tous un peu une ouverture de. Euh, enfin moi, ce que j'espère sur, sur tous les produits Apple, c'est un peu un peu plus d'ouverture par rapport à on va dire des logiciels externes et le fait que tout soit dans un environnement contrôlé. Euh, c est, c est, ça, ça a des avantages, mais ça a aussi des, des, des inconvénients. Par exemple. On n'a toujours pas de Photoshop valable sur iPad Pro, alors que c'est une bête de machine, mais il n'y a pas de, le Photoshop sorti n'est pas terrible. Si on pouvait juste mettre le Photoshop de base dessus, parce que c'est quand même une machine qui est censée être un ordinateur, on peut toujours pas le faire. Et donc, en ayant leur propre processeur, c'est peut-être l'impasse sur laquelle on peut arriver. C'est-à-dire qu'on ne fonctionnera que au produit Apple.
5: Bah, c'est ce dont on... c'est ce qu'on va découvrir prochainement. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de développer. donc, voilà, c'est un truc que j'essaie de suivre très de, de très près et pour pour parler un petit peu du confinement justement bah ben moi j'ai passé j'ai fait partie de, de ce groupe de personnes qui se sont senties capables de, de comprendre un peu mieux euh, l'économie la bourse pendant le confinement je me suis dit mais qu'est ce que qu'est ce qu'on nous parle quand on entend de crash la, la crise financière actuelle actuelle est encore plus importante et plus plus grave que celle qu'on a connue en 29 et moi c'est des choses que j'ai vraiment survolées quand j'étais gamin donc j'ai essayé de m'intéresser j'ai pris des j'ai pris des cours, n'importe quoi, je me suis renseigné en tout cas. Et, euh, et donc voilà, je voulais parler un petit peu de, de l'impact du Covid sur l'économie, euh, tout en restant vraiment très, 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 très vulgaire. Et euh, ça tu vas insulter tout le
0: monde. Pardon. L'économie, c'est des orculés.
5: T'imagines, <rire> t'imagines. Donc non mais mine de rien, l'économie, c'est vraiment un monde de, de fils de pute. Faut dire ce qui est. Ah <rire> non, mais donc tu es vraiment vulgaire. Ah non 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 non. non, non faut, faut, faut dire ce qui est parce
1: que bah, non, le est... monde du marché euh, est à ses propres règles en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc le truc en
5: fait, c'est que rien ne peut s'anticiper et. Euh, Bon, je vais commencer directement par parler euh, des, des secteurs les moins touchés, parce qu'ils sont très peu, donc comme ça, on va passer dessus. Mais en tout cas, euh, on va parler de l'alimentation. Forcément, le comportement des consommateurs fait que l'alimentation sera en hausse par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe. Bizarrement, les banques ne sont, euh, sont pas aussi catastrophiques qu'on peut le penser parce qu'en fait jamais ils s'en sortent toujours bah même si on entend des banques qui ont perdu tant d'argent tant de milliards d'argent il faut, faut savoir que pendant toutes ces crises là on continue à payer nos, nos prêts nos cotisations nos, nos, nos crédits etc et euh, seulement s'il y a des impayés des choses comme ça qui se passent et ne sont comptabilisées que plus tard lorsque toutes les aides de l'état elles-mêmes lorsque les banques seront sauvées sont déjà passées donc du coup ils ne sont pas trop impactés par ça en tout cas pas au premier abord surtout si c'est une maison mère en général mais en tout cas, ils ne sont pas directement concernés. Euh, les grands gagnants de ce, de ce genre de, 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 de situation ce sont les, les assureurs. Parce que forcément, <rire> bah, si tout le monde est chez soi, bah, il n'y a pas d'accident de voiture, il n'y a pas de, 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 de litige directement à la maison, je dirais. Enfin, en tout
4: cas, le Covid, c'est considéré comme une catastrophe. Naturelle Alors, attention. En dehors, parce que s'ils doivent payer pour les gens qui c'est justement là at je alors, parle là, je,
1: attention si je, 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 je peux juste ah, oui bah finir, mais parce que je suis pas tout à fait <rire> vu que je suis dans le domaine je vais te dire non, ah non, non, non je suis pas tout à fait d'accord là-dessus il faut
5: bien sûr préciser parce que là je ne parle pas de tous les assureurs je ne parle pas des assurances maladie je ne parle pas de l'assurance vie je ne parle pas de l'assurance santé je parle de tout ce qui est assurance habitation matériel. voiture voilà c'est tout ce qui est matériel et là on est moi par exemple je vais suivre mon, mon exemple euh, moi je devais partir pendant un mois et demi voire deux mois euh, à l'étranger et donc, moi, ma, ma solution pour me sentir très confortable par rapport à chez moi, c'est de prendre un système d'alarme avec caméra et puis voilà, pour pouvoir être un peu plus confort. Sauf que forcément, euh, je devais partir en avril, le confinement a commencé en milieu mars et je me retrouve avec un système que je n'ai finalement pas besoin d'exploiter pendant cette période-là. Et c'est plein de gens, J'ai en fait, dans, 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 les, dans, les, dans les statistiques, il y a plein de gens qui ont fait la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils envisageaient des séjours, des, des, des départs assez importants pendant la période de printemps. Et se sont retrouvés avec des systèmes d'assurance ou euh, enfin des, des surplus en tout cas de 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 device pour euh, pour ces genres de situations. Donc les assureurs dans cette catégorie-là euh, dans tout ce qui est matériel comme tu as dit cas euh, ils sont assez euh, ils sont assez avantageux là-dessus. Après je vais te laisser continuer mais.
1: En fait. En fait, là où je, où je mets un, où je mets attention, c'est parce que quand on parle d'assurance, des fois, vous avez des boîtes qui vont ne faire que ça, il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses, notamment de l'assurance crédit. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont assurer aussi des entreprises, euh, en cas de risque de faillite ou de dépôt de bilan. Et en fait, le secteur là, c'est, c'est, c'est compliqué, surtout pour les boîtes qui euh, se targuent de faire de la protection sociale. En particulier, euh, il y en a certains qui ont fait l'effort de pas récupérer forcément les cotisations tout de suite des entreprises parce qu'en en fait, ils, ils veulent éviter que, le, enfin, c'est une solidarité, ils veulent éviter que tout un pan de l'économie s'effondre. Et du coup, il y a des manques à gagner pour ces entreprises qui, qui des fois, peuvent faire plusieurs types d'assurances euh, qui sont euh, qui se comptent en millions d'euros. Euh, et il faut comprendre que le, le système de, de l'assurance, même s'il y en a qui ont fait leur blé dessus, hein, je ne dis pas le contraire, mais le, le système de l'assurance n'est pas un système euh, commercial classique au sens où dans un système commercial classique, par exemple, j'ai une bière devant moi, je te la vends, tu me payes tout de suite. Je touche l'argent tout de suite. En fait, dans le système d'assurance, vous, vous payez effectivement euh, une assurance, mais elle doit être capable s'il vous arrive quelque chose, de déverser les sous. Ça veut dire qu'elle doit être capable de garder l'argent. Donc, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle de la solvabilité. En fait, grosso modo, tout ça pour dire que effectivement, en fonction des boîtes et en fonction des assurances, il y en a qui s'en sont plutôt bien tirés. Et il y en a d'autres, notamment ceux qui travaillent avec les entreprises qui, qui vivent des, des qui vont qui vont vivre des difficultés parce que si elles laissent complètement tomber les entreprises c'est des secteurs entiers de l'économie qui s'effondrent et si ces secteurs s'effondrent de toute façon ça fera une vague de répercussions énorme voilà. c'est
5: exactement le point suivant que j'allais aborder Désolée, j'arrête de couper <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, et donc en fait ça m'amène au sujet euh, là on a parlé un petit peu des en fait on a parlé un petit peu des secteurs qui sont plus ou moins pas à plaindre dans ce genre de situation, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs ou bien qu'ils ont eu de meilleurs, ils ont ils ont tiré profit de la situation, mais en tout cas qu'ils ne sont pas à plaindre.
3: Moins impactés.
5: Voilà, qui sont le moins impactés. Et quand je parle de grand gagnant par rapport aux assureurs, mais c'est par par rapport aux personnes qui enfin, les assureurs, faut dire ce qui est par rapport à la façon dont ils gèrent leurs contrats, c'est ceux qui qui perdent le moins parce que c'est eux qui se revendent les crédits euh, les uns aux autres pour pouvoir justement euh, tirer profit, enfin de, de, de perdre le moins d'argent possible. Donc je continue. Avec les dépôts de bilan et faillites qui sont qui ont qui qui, qui ont engendré euh, qui a engendré euh, ce, cette situation du Covid, euh, voilà, on a entendu plein de marques comme euh, alinéa qui est en redressement judiciaire, Celio, euh, on parle également ah, de Celio, je savais pas. Celio,
2: c'est ouais, une bonne chose. Si on pouvait fermer à jamais avec Brice, Jules et compagnie. qu'on arrête de voir des mecs euh,
1: porter du selio ouais. <rire> et. Le
5: sel oh, aussi qu'elle a.
1: <rire> ah mais c'est dur pour toutes les personnes qui en vivent aussi. C'est. Euh,
5: on, oui. on parle de, on parle aussi de Nafnaf, -naf, On parle aussi de la halle la Halle je suis entre guillemets. La, la,
1: la question c'est. On parle il... de
5: Renault. On parle également après de BFM aussi. Enfin, la maison mère, c'est-à-dire Next Radio TV. Euh, mais oui, tu veux dire ça C'est cool ça.
1: Non mais la question c'est en fait, euh, c'est là c'est sûr où elles se font, ils se font racheter ou. Euh... Bah en fait, c'est sûr qu'ils qu déposent le bilan ou alors il y a des rachats ou c'est ça la question en
5: Justement, fait. ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est que rien n'est radical. Et dans le sens où, quand tu te retrouves en redresse redressement judiciaire, c'est un, un, re enfin, un, un, un plan de restructuration. Tu as une aide de l'État dans ces cas-là, je
0: crois, non En fait,
5: tu as une dette. Et en fait, l'État va imposer un plan de restructuration pour, pour permettre à cette entreprise de rembourser sa dette. Okay. Ça va être, bah, de, tu vas licencier 1000 personnes. Et tu vas euh, nommer une telle une autre personne qui va permettre à ça de de enfin de, de travailler dans cette di direction pour permettre à récupérer cet argent là et après on verra encore si vous pouvez euh, survivre les six mois prochains tu vois donc là en fait là ce qui se passe c'est que c'est ça le plan de restructuration et en fait il y a euh, ça nous amène à Next Radio TV par exemple c'est c'est quand même une entreprise de ils emplois 1600 employés donc ça comprend, ça comprend principalement BFM TV et RMC, d'accord Donc euh, là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront recours à, à, une, à une division, de, 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 à une, une réduction pardon d'utilisation des, des intermittents, mais aussi des consultants, des pigistes, euh, pour tout ce qui est la partie divertissement et euh, sportif, d'accord Et ils vont se concentrer principalement sur l'information. Donc euh, là, je, je vous préviens qu'on euh, attendait à avoir On beaucoup plus de... Ah ouais, attendez-vous à avoir beaucoup plus de fake news ah ouais. qui arrivent prochainement mais aussi on va parler un peu de mon secteur qui est, qui est celui dans lequel je travaille et j'évolue c'est celui de, de, de spectacle vivant euh, on va prendre comme, euh, comme exemple
0: le spectacle mort, mais, mais ça bouge moins je vais pas en vient. dire spectacle vivant, je vois
2: vraiment le, le, le spectacle de fin d'année de maternelle avec les arbres qui bougent genre, et les, les enfants qui font les feuilles c'est un, un spectacle ce vivant au même titre que... mais je suis sûre que c'est très bien ce que tu fais <rire>
5: bah, c'est gentil en tout cas on rend des gens heureux pas comme Disney ah
2: <rire> oh, blanc <rire>
1: l'attaque ça fait mal cas, prenez ça euh, dans, dans
5: les dents mais en temps c'est mérité c'est mérité Disney aussi qui s'est permis de licencier je ne sais pas combien d'intermittents de... <rire> du spectacle et qui ensuite euh, a eu une aide de l'État pour pouvoir continuer à... Enfin bref.
2: <rire> euh, Les mecs, ils on est dans quoi. la dénonce aujourd'hui. Là, on parle de... du
5: Cercle du Soleil. Le Cercle du Soleil, c'est une grosse structure. C'est plus de 4100, 4500, je crois. 4 000 euh, Moi, je employés. Je
4: ne savais pas que c'était aussi gros. C'est cool. très,
5: très gros. Ils sont basés à Montréal. C'est plus de 4000 employés. Ils ont été obligés de licencier 3600 personnes. <rire> euh, en fait, en gros, ils ont été rachetés par leurs créanciers. Ils ont une dette qui montait à peu près jusqu'à un milliard d'euros, d'accord, un milliard de dollars, pardon. Et donc après avoir été racheté par les créanciers, ils ont réussi à s'arranger à ce que leur dette se tourne autour de 300 millions, d'accord, de dollars. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va être revendue aux enchères, coupée, euh, machin. Mais... Euh, et elle va être rachetée par, on ne sait pas qui en Bernard compte.
0: Tapie, comme quoi <rire> Bernard Tapie.
4: Donc, euh, qui possédera la licence et les, les, les
5: employés restants. Euh... Exact, exactement. Et puis, qui pourra maintenant aussi décider de la ligne éditoriale, la, la direction artistique, j'ai envie de dire, de, 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 de ce cirque, en fait, mm -hmm. qu'on connaît tant. Et euh, il s'avère que cette le Cirque du Soleil a été revendu, je crois que c'était en 2012, par son créateur. Et Monsieur, il... Soleil. <rire> Monsieur Soleil. Monsieur <rire> Soleil. John Soleil, ouais.
4: C'est Marie de Madame le Soleil
5: c'est un cheval, d'ailleurs. <rire> Et en fait, il, il est sur la liste des personnes qui aimeraient racheter une partie de, 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 voilà, de ce cirque. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'argent, le monsieur. Donc, euh, il doit être bien. Mais en tout cas, c'est un petit peu la situation. Et ce qui nous amène à ce qui se passe en France. Moi, personnellement, euh, ça fait quelques... Maintenant, ça fait deux ans que je suis sur une production euh, du spectacle de Jean-Paul Gaultier, qui est maintenant aujourd'hui produite par... Un, euh, une boîte, je sais plus le nom de la boîte, mais qui gère des gros spectacles comme Le Royaume. Elle a beaucoup de licences qui sont dans toute l'Europe, voire le monde entier. C'est Un une Royaume. boîte française ou pas C'est pas une boîte française, c'est une boîte anglaise. Ils sont basés à Londres et euh, qui possède tous ces spectacles-là. Et ce, cette boîte a subi le même, euh, le même karma, c'est-à-dire qu'elles ont été obligées de licencier beaucoup de gens, mais aussi d'arrêter beaucoup de spectacles, dont le mien. Et à la base, j'avais beaucoup de contrats qui étaient prévus pendant toute la période 2021 et s'est euh, avéré que tout ça, c'est euh, ah oui donc c'est
4: même pas c'est pas genre juste une interruption pendant la crise, c'est euh, 2021. On puis... vous remercie.
5: Voilà. Et euh, ça c'est un peu problématique parce que par exemple les artistes ont fait très souvent les plannings un an à l'avance, c'est-à-dire qu'on nous dit voilà est-ce que vous êtes prêt euh, est-ce que vous êtes prêt à être avec nous sur scène le, le 20, du 22 mai au 4 août 2021. Donc là tu fais ben bah, ouais ok. Mais donc quand tu as d'autres contrats qui arrivent plus ou moins à la même période, tu peux pas t'engager. Tu peux pas dire oui euh, parce que je suis déjà engagé sur un autre spectacle. Mais maintenant qu'il y a cette crise qui est arrivée, et eh ben voilà, on se retrouve avec des, des manques euh, par rapport à cette
0: situation. En fait, t'es vraiment en train de faire le lien de cause à effet entre euh, bah, le Covid, tout ce qui s'est passé, les boîtes qui ont coulé, le rachat et les en gros jusqu'aux artistes, jusqu'aux artistes, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, tous concernés
5: par ça et que euh, c'est assez particulier. Bah après l'avantage de ça, c'est que ça m'a permis maintenant de me recentrer beaucoup plus sur ce qui se passe dans sur mon territoire en France parce que c'est beaucoup plus de son international inter que, que j'avais. Où je suis beaucoup plus au monter terre terre donc euh, on va dire que les gens sont un petit peu plus euh, euh, solidaires à présent avec euh, le, les compétences françaises et j'espère que ça va un petit peu aussi inciter euh, le gouvernement et toutes les institutions, le, le, le Conseil d'État, à s'intéresser davantage à tout ce qui est aussi euh, le, le, la bonne facture française, à savoir les agriculteurs qui euh, payent beaucoup plus d'impôts ou de taxes parce qu'ils consomment ou créent des choses en France plutôt que d'aller importer des produits euh, euh, je sais pas des tomates d'Espagne des trucs comme ça il y a beaucoup de, 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 de des de fraises savoir du Bengale. Il, be il y a beaucoup <rire> de savoir il y, a, il y a beaucoup de savoir faire français qui malheureusement euh, périssent euh, à cause euh, de ces de, 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 de toutes ces euh, de quoi de la mondialisation de, la, mondia de la mondialisation donc euh, voilà il y a beaucoup de choses qui ont été peu modérées récemment euh, moi j'ai vu
0: que le budget euh, euh, européen pour la culture c'est 0,001% bah, pour bah, la culture c'est misérable donc, culture, pour te ouais. dire une chose pour,
5: pour, pour pas prendre trop de temps là-dessus euh, en gros là aujourd'hui euh, on a réouvert les restaurants on a réouvert les salles de cinéma on a réouvert entre guillemets tout sauf les salles de spectacle et les que... boîtes de nuit mais ça et on a réouvert minute. les boîtes de nuit aussi sérieux mais... non non, non, non
0: c'est en septembre ok ouais.
1: bon,
5: je sais pas je, 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 je prenais je, je buvais tes paroles mais en tout cas les salles de spectacle ne sont toujours pas réouvertes il y a certes des productions qui vont relancer des choses à partir de septembre, je pense que c'est la même chose en hein, septembre aussi, mais en tout cas, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que même les événements ouverts, hein, même les événements euh, à ta ciel ouvert, ne sont pas autorisés, que ce soit moins moi, de... Moi, j'ai vu un
4: truc chelou, c'était des combats de MMA sans public.
2: C'est très, très, bah, très déjà, bizarre. Déjà, même les
5: matchs de foot, en fait, tant, sans tant, public, ouais. c'est... T'entends les coachs parler, t'entends... le les... prochain
2: match de l'OM sur Twitch. Ah ouais <rire> J'ai hâte de voir donc, la question. Euh, j'ai pris un petit peu de
5: temps pour parler de ça, mais voilà, comme j'ai pas, voilà, pas de gros sujets par la suite, mais voilà, je voulais évoquer un petit peu. Euh,
4: mais c'est vrai, on comment j'ai vécu. On, mon peut, on peut évoquer rapidement euh, justement l'industrie, une des industries. Bon, on a parlé un peu de l'industrie du jeu vidéo qui était quand même assez impactée aussi, mais l'industrie du cinéma. Il y a eu des dé... avec la fin des cinémas, il y a eu des décalages de très grosses sorties. Ouais. Certains films se sont retrouvés directement sur Amazon Prime Et Netflix. Pour le coup, le jeu vidéo,
2: a... c'était un bon impact. Pour eux. Le, le, les ventes de jeux vidéo, ça oui, vrai, a explosé. c'est au niveau des ventes, euh... mais au niveau de la
4: production de tout ce qu'il y avait en cours, oui, ça a oui, quand oui, même oui, été oui, compliqué oui. de terminer. pour boucler, par exemple, un jeu comme The Last of Us, ça a été...
5: Bah, juste, bah, justement, par rapport au, comment dire, à ceux qui se sont mieux sortis euh, dans, ah dans cette période-là, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, toute l'industrie euh, euh, du streaming, elle s'est envolée, ah oui, en bah oui, 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 bah envolée littéralement. Ouais, que... Peut-être peut pas autant qu'on qu pensait pour Disney+, de ce que j'ai vu dans les, dans, les, dans, dans les stats, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que Twitch... <rire> toutes ces Netflix en l'occurrence c'est vrai
4: Disney Plus j'ai pas regardé j'ai vu que euh, Netflix malgré euh, un très bon euh, des très bons chiffres sont vraiment en train de perdre de l'argent en ce moment ils ont fait plus de 10 millions d'abonnés en Et plus comment c'est possible mais, euh, ça continue, ils ont perdu en bourse. En Mais fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui beaucoup font le,
5: le, le truc à l'abonnement pour un ou, un le, ou deux mois, oui, tu oui. vois. ils Ils watchent des épisodes. Personnes. Mais je crois
4: que, en fait, après, je euh... crois même que c'est leur modèle économique, c'est que mmh. 10 millions d'abonnés en plus, en fait, ça montre juste que ça suffit pas pour alimenter toutes les productions qu'ils ont lancées. Euh, ils ont investi de...
0: plus d'un milliard de dollars je crois sur je sais pas combien d'années mais au final mais bon
4: euh, bah écoute c'était très intéressant ouais. c'était cool euh... Merci, ouais, on oui, est oui, tout coeur avec
0: toi ça, ça bon conclut cette, concours, cette ouais. première partie
4: euh, si je fais un spectacle je t'embauche ça y est là je sens que j'ai mon rythme là. je me sens bien
0: là je suis chaud pas est Et Et bah, on cool. va justement faire une pause allez c'est parti c'est la pause <rire>
4: Cette première partie euh, assez longue, Ouh je crois qu'on est prêt à.
1: On qu'il est chaud hein. <rire>
4: On est prêt à attaquer le sommaire déjà. Alors, au euh, sommaire cette
0: semaine. Euh... Ça, c'est très deuxième. <rire> ah, au
1: sommaire. Cette semaine, genre,
0: on revient tous les semaines, on revient. Quoi. Au sommaire, tôt. ce
1: trimestre. <rire>
0: cette année. Hein.
4: Donc, ouais. aujourd'hui, c'est euh, freestyle session. Vous avez sûrement dû. De euh, toute façon, vous avez, vous, avez, vous avez cliqué sur le lien, donc vous savez quel est le titre de l'épisode. Donc c'est est un épisode freestyle, euh, donc on va parler euh, incontournable de euh, ces deux derniers, ces derniers temps, The Last of Us 2. Euh, un, petit, on,
0: un petit jeu indé, c'est ça petit un, indé, un petit jeu indé, on va euh... en
4: parler, on aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et une partie avec
0: les pleurs et les cris de Moufette, voilà. qui va nous en parler.
4: Alors on est trois à y avoir joué, donc il y a Moufette, Baldwin et moi-même Choco. Euh, ensuite, K nous parlera de sa meilleure amie pendant ce confinement. Laurie. Maman, <rire> putain, <rire> je commence à avoir
2: les mêmes blagues que lui,
4: Mais je suis quand même plus rapide. Il nous parlera un peu de ses pérégrinations sur Netflix. Euh, oui. Suivi de Trippin qui va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui sont les IA dans la création. Très, crois, très rapidement, ça
5: ouais, ça fait partie du sujet que je me suis intéressé pendant le confinement, donc voilà, très rapidement.
4: Voilà. Et on terminera avec Punky, qui va nous parler d'une institution. Euh, qui est la banque
2: euh... non <rire> j'ai bugué parce que non, moi je ne connais pas du tout le, le déroulé de, de ce podcast et je me banque? suis dit putain de merde non, non, tu, pas mis euh, là, tu vas
1: faire que tout le monde va nous lâcher avant ça, la fin la donc. non elle
4: va nous parler de, du SNL Saturday Night Live, live. Un, un et voilà.
5: je rêve d'une banque ouais.
4: est <rire> voilà donc est-ce qu'on est, est, qu est prêt on est tous ouais. ici, on et est chaud The Last of Us 2 donc comme je l'ai dit on est trois à y avoir joué Bon ben je vais commencer, euh, bah, The Last of Us, euh, un jeu qui était sorti, là on va parler du euh, The Last of Us Part 2, un jeu qui a fait couler énormément d'encre euh, ces derniers temps, mais euh, c'est de larmes. De larmes. Fait, ouais, de
1: larmes. <rire> du sel non, il n'y avait pas du sel, c'est ah, des larmes sales, ça larmes de, ciel, sal, de, larmes. Ça, ça
4: de donc The Last of Us que c'est, c'est la suite d'un jeu euh, Sortie euh, il, il y a longtemps, ben, sept sorti, il y a 7 ans
2: 14 juin 2013, exact. Oui, il y a 7 bon. ans. Est
0: ça. Donc, comme comme euh... il y a Terminator. Cette,
1: Cette sept... date, elle est, elle est écrite euh, en gros chez là, vous Faïe, qu <rire> mieux eh que bah, l'anniversaire de, de ma meuf. <rire>
4: Donc, euh, jeu sorti euh, sous, euh, sous l'égide de Naughty Dog, du développeur Naughty Dog, très connu pour sa saga Uncharted, dont, euh, dont Tom Holland est toujours pressenti pour être ouais. le... Non Mais ça a ah, commencé. En fait, Tom Holland a
0: fait <rire> un tweet. Ça a commencé à trois jours. Deux jours. Day one, ah. hashtag Uncharted. Voilà. Exactement. Donc, c'est toujours, toujours Tom Holland. J'avais peur de me tromper.
4: Au moment où je disais, j'étais en train de me dire, attends, c'est toujours lui. C'est pas Tom fait. parce
5: que Marco dedans, Albert. il
1: va chanter il va danser. Il faut juste qu'il danse. Oui, mais il faut qu'il pleuve
0: et qu'il n'a pas parapluie. Et là, je lui de l'eau sur ma télé oui parce qu'on rappelle grave. que c'est euh, ton crush non non non, non pas mon mais jeu. ouais ah, pour ah, resituer
4: donc, The Last of Us uh, pas last comme il of... vous a dit fermez <rire> vos yeux c'est bien c'est bien c'est bien.
6: <rire>
4: pour resituer donc, The Last of Us jeu, un jeu d'aventure action se euh, situant dans un univers post-apocalyptique notre univers suite à une pandémie euh, d'un virus euh, Covid euh, de champignons <rire>
6: Non, un un virus qui.
4: Le corps dissève. Mais ouais, euh, jeu très marquant euh, où on dirigeait le personnage de Joël, accompagné de la petite Ellie, pour laquelle une de nos membres a un petit faible. Euh, je suis surpris que tu pas encore de tatouage
2: d'ailleurs. Euh... Non, je suis pas. Mais en vrai, en vrai <rire> de vrai, euh, le bras, euh, comme toute qui est cause que je suis, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, on va arrêter les conneries. Mais en revanche, euh, j'ai quelques petites idées là, depuis la fin du jeu. Voilà, je vous tôt. le dis en exclusivité! <rire> Waouh, ma ouais, chance! Voilà. Voilà. Prochain podcast, peut-être que vous me verrez.
4: Euh, on n'a pas fait, a fait point, peu, de point pédophilie, mais euh, ton petit kiff sur Ellie <rire> à l'époque du 1, c'était un peu limite. Quand mais j'ai attendu le 2. <rire> <rire> T'as attendu qu'elle soit majeure un ça, comme... me un...
0: Un <rire> ça me rappelle un, un youtubeur. <rire> <rire> non, mais elle, elle avait 12 ans, mais on a attendu qu'on en avait 16. Elle hein. ouais, a <rire> joué avec elle
1: pendant quelques années, ensemble.
0: et maintenant qu'elle est majeure, c'est
1: bon. Ils sont bien ensemble. Ils sont bien d'accord. C'était des Eric, ça
0: On ne balance pas de nom. C'est trop facile. L'américain.
5: <rire> et euh,
4: bah voilà je bah, je vous invite à vous renseigner sur le sur ouais, le premier jeu on va, pas, on va pas on va pas trop ouais. en parler mais c'était un c'est un jeu qui a été culte parce que euh, il a fait date dans l'histoire au niveau de, de 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 la maturité de son écriture euh, vraiment euh, super bien écrit euh, la relation entre les deux personnages était assez folle la conclusion est complètement folle aussi et donc la suite était une très, il y avait une très très grosse attente et euh, bah pendant la période de, de... Je pense que je vais te laisser parler un peu, Moufette, mais nous parler un peu de toute la période de communication avant la sortie, déjà, et tous les, les, les scandales qui ont eu, les leaks. Ah oui, et et les euh, fuites, oui.
6: Ouais.
2: Euh, bah déjà, pour recontextualiser un petit peu, très rapidement, l'histoire du premier jeu, ouais. euh, donc euh, on suit euh, Joël et Ellie, euh, dans un monde post-apo. Il se trouve que Ellie... Euh, donc, dans ce monde post-apo, il euh, y a un champignon qui a rendu les gens euh, un peu foufou. Euh, ça reprend euh, le, le thème du zombie euh, assez classique. Euh, il s'avère que Ellie a été mordue à cette époque mais qu'elle ne s'est jamais transformée en fou Immunisée. Elle est donc immunisée voilà et euh, elle se retrouve avec, euh, avec Joël qui doit euh, l'emmener euh, dans un hôpital tenu par une, une faction euh, de, rebelles, euh, de rebelles de rebelles de, de la Fedra euh, la Fedra c'est l'espèce de, euh, de le de, reste de gouvernement voilà, en fait, c'est ce qui reste de gouvernement d'armée qui, euh, qui a placé des zones de quarantaine euh, très encadrées et il euh, y a une, un groupe de rebelles qui s'appelle les Lucioles euh, et qui euh, eux euh, veulent faire renverser euh, ce qui reste du gouvernement bon, bref on va pas rentrer dans les détails elle est immunisée euh, Joël doit la prendre et l'emmener du point A au point B le point B étant un hôpital dans lequel euh, Il pourrait développer un virus à partir de ces anticorps. Le problème, c'est que pour choper ses anticorps et créer un vaccin, j'ai dit un virus Oui, en fait, tu veux dire un vaccin. Ouais. Ouais.
4: Alors, attention, attention, on entre en spoil du premier. Alors, ouais. On peut se permettre... Sept ans, oh, les gars, oh, euh... c'est bon. Fion, on va spoiler la fin du premier, mais c'est important pour la suite.
2: Voilà. Euh, bon, autre chose, début tout début du jeu, Joël euh, tu joues la fille de Joël qui va mourir tragiquement et euh, du coup Joël en début d'histoire quand il récupère Ellie, il laisse toujours une, une espèce de distance et au fil du jeu euh, bah, il s'apprivoise et euh, il la considère au final comme, comme sa fille et elle comme son père et euh, donc quand il l'emmène à l'hôpital pour qu'il crée le vaccin, il s'avère qu'il faut qu'il l'opère au niveau du cerveau et donc euh, euh, il faudrait tuer Ellie pour créer ce vaccin et Joël choisit de buter tout le monde et de euh, faire couler l'humanité plutôt de, que de revivre la mort de sa, de sa seconde fille adoptive. Et euh, le jeu se termine là-dessus. Ça euh, se termine Ellie surtout sur le, pas... euh, ouais, voilà. le, ce,
4: le mensonge que Ça se termine sur
2: le mensonge de, de Joël qui ne dit pas à Ellie qu'il que, qu a buté tout le monde, mais plutôt qu'il y avait d'autres d'autres personnes immunisées, qu'il n'y avait pas de vaccin et puis de Bee, euh, voilà. Donc, elle, son but, c'était de, euh, d'apporter, quelque chose à l'humanité. C'était sa seule raison de vivre, c'était de pouvoir créer un vaccin. Et, euh, lui, on, à la fin, ça se termine. Joël lui dit que, bah, en fait, c'est pas possible. Et, et, et voilà. qu'il y a d'autres personnes comme elle au et final. Et y a d'autres personnes a comme elle, que, vrai, que ça ne marche ce pas. Qui, et... Ce qui
0: n'est, ce, ce qui est pas vrai, au
2: passage, d'ailleurs. Ce qui est pas vrai, exactement. Ça se termine comme ça. Euh, au niveau de la com, on n'a rien entendu. Alors, il y a eu euh, après le jeu, il euh, y a eu un DLC, Left Behind, qui mm -hmm. reprenait les événements. Euh...
4: Qui a d'ailleurs commencé à, à, à exciter un peu euh, ah, oui. les gens autour du jeu et notamment toute une partie de la population des gamers, dont on va reparler.
2: Les gamers salut. Il euh, y a eu du coup un, un DLC après, donc un DLC euh, download euh, un content. Bon, enfin, bon content.
6: J'ai vu ton regard. Ça va. <rire> <rire> euh,
2: donc du contenu supplémentaire de jeu, donc c'est un, un, une espèce de petite, de, de, de petite partie de jeu qu'on raccroche et qui apporte à l'histoire. Et euh, donc on reprenait la partie de Deli euh, au moment où elle s'est fait euh, mordre euh, la première fois. Euh, et à ce moment-là, était avec sa meilleure amie Riley. Et en fait, il s'avère qu'on découvre qu'elles étaient plus qu'amis et que c'était euh, en fait sa, sa petite amie. Et là, ça a commencé à faire, euh, déjà à l'époque, un petit peu parler, euh, puisque bah, avoir un personnage gay en 2000... Du coup, je crois que c'est sorti en 2014, uh, Left Behind, euh, dans le jeu vidéo, dans une communauté qui reste quand même euh, relativement fermée à certains trucs euh, pour une grande partie. Euh... Surtout un
4: personnage gay qu'on incarne
2: qu'on incarne exactement. Donc déjà à l'époque c'était pas hyper bien passé euh, et il y avait eu pas mal de euh, bah, Reddit et compagnie comme d'hab euh, où euh, les gens se plaignaient euh, du fait que Ellie soit gay, euh, d'autres qui euh, qui disait qu'en fait, non, elles n'étaient pas gays, elles étaient juste très amies, mais comme euh, oui, c'est l'apocalypse, elles n'ont pas de modèle euh, de, de parents, de papa et d'une maman. Excuses, en fait. euh, voilà, et du coup, elles sont embrassées, mais c'était un bisou de l'amitié. Juste pour Ce...
0: savoir, euh, rien, à voir, enfin, rien à voir, mais à l'époque du premier, euh, est-ce que toi, tu savais? Mais tout Vu... le monde savait... Toutes non, les lesbiennes dire... savaient qu'elle était gay. En fait, c'est ça, c'est par rapport à l'écriture du personnage, euh, parce que ça devait être très subtil, en tout cas.
2: 100%. Parce Et c'est marrant a... parce que du coup, Ashley Johnson, qui, incarne, euh, qui est l'actrice qui, donc, qui, qui est incarne Elle Qui est gay aussi, ça Pas du tout. Euh, qui okay. est mariée, d'ailleurs. Euh, un homme. Euh, pas un du homme tout. <rire> <rire> je, vous... <rire> je suis <perdu> <rire> <rire> euh, Disait que, justement, elle n'était pas du tout au courant. Elle l'a su euh, quand Neil Druckmann, donc le directeur... Euh, l'un des deux directeurs du de, de projet euh, lui, a, lui a parlé du, du DLC et de sa relation avec Riley, euh, avant même de l'écrire, en lui disant, voilà, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses euh, Elle lui a dit, euh, putain, mais c'est tellement évident, en fait. Euh, et oui, fin, je pense que tout le monde, j'avais fait avec mon ex, et genre, dès les premières minutes, on était là, me fouillais, la petite, là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, du coup, donc, premier, euh, premier petit scandale, et ce à quoi Neil Druckmann a répondu tout de suite, de toute façon, Ellie euh, est un personnage gay, euh, je l'ai écrit en tant que personnage gay, et si vous n'êtes pas content, bah, c'est pareil. Donc, ça, c'était le premier petit mini-scandale qu'il y a eu autour du jeu.
4: Si je parle, moi, tu ne joues pas, et puis c'est tout.
2: <rire>
0: Là, ça va revenir. Ah, Caris, tel mec qui ne connaît pas. De... Ah. Euh,
2: du coup, petit euh, long moment sans, sans vraie nouvelle d'une un, éventuelle suite. Ouais. On Parce en il y a parlait eu, sans en il y a Uncharted 4. Uncharted
4: 4 qui a drainé les forces en fait parce que Neil Druckmann euh, je crois qu'il devait commencer à bosser sur The Last of Us 2 mais il a été appelé pour aider sur Uncharted 4 et il est finalement devenu après que la créatrice d'Uncharted ait été virée il est devenu le directeur sur oh, Uncharted 4
2: c'était Bruce, euh, Bruce, Bruce qui euh, qui est parti
4: Bruce Traley est parti après, mais euh, je parle d'Amy euh, Heining sur euh, ah, Uncharted oui, 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 4. Oui, oui. Au début, à la oh, base, oui, oui, ça devait oui, être okay. Amy Aining qui le faisait. Et finalement, c'est Neil Druckmann et Bruce Traley, Et après, Bruce Trelley se barre. Bruce Traley qui était le co-directeur. Euh, co en gros, on a Neil Druckmann qui est le créateur artistique, qui s'occupe de l'histoire. Et, de... et il, y a il est toujours accompagné chez Naughty Dog, il fonctionne comme ça, il y a toujours un créatif avec un techos aussi créatif.
2: Il s'est pas forcément passé sur le 2 puisque c'était Neil et Ellie
4: Gross. mais si il n'est a quand même un... il est pas très connu, mais je sais plus comment il s'appelle quelque chose, mais il y a un directeur qui s'est occupé toute la partie de gameplay et à qui on rend pas assez hommage quand même parce que on en reparlera.
2: Ok, euh, donc du coup premier petit scandale, on n'entend plus parler de Last of Us pendant plusieurs années. Je crois que c'est en 2018, durant le Play... 2017 peut-être 2017, je crois pendant le PlayStation Experience euh, qu'on voit un premier trailer énigmatique. Euh, qui commence avec juste une, une image de rue, un panneau, euh, juste l'image de rue qui, euh, qui, euh, qui recule, et on voit apparaître un panneau stop avec le signe des Lucioles, la salle sans flamme de la Stanness 2 est annoncée, euh, et ça, euh, le trailer c'est juste euh, Ellie qui joue de la guitare, et, euh, et un travelling sur un, un couloir avec euh, une maison, avec des corps par terre, du sang partout, euh, il y a eu apparemment carnage, Ellie qui joue de la guitare, qui a du sang un peu partout, euh, une
0: maison très mal rangée. Une maison dire. très
2: mal rangée, sinon. Et On euh, laisse pas traîner ses
1: cadavres.
0: Et traîner. Et
2: puis, durant le travelling, on voit les pieds d'un homme s'avancer euh, vers, vers la dernière pièce dans laquelle Ellie joue de la guitare. Euh, et cet homme, on le voit de dos euh, parler à, à Ellie. Et Il parle d'une espèce de vengeance. Est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout euh, et, et ça se termine. Moi, je vais tous les buter jusqu'au dernier. Bam euh, mais du coup, il y a... Donc on voit Ellie clairement, mais on voit Joël euh, de dos avec une espèce d'aura blanche quand il commence à rentrer on dans la maison. On voit pas son visage. On, on voit a... pas son visage. Et là, tout le monde s'est dit Mais est-ce que euh, est-ce que Joël va être dans le deux Est-ce qu'ils ont tué Joël Qu'est-ce qui se passe Ah mon Dieu euh, Est-ce qu'on va être obligé de jouer une figue euh... <rire> Du coup, tout... est on va être tous les obligé de de étaient en larmes. ça, <rire> <rire> la... je joue sur la guitare, putain et euh, un on <rire> de la Storm <Stavis> Edition <rire> donc du coup ça c'était pour le pour le premier trailer ensuite qu'est-ce qu'on a eu le deuxième trailer, le deuxième trailer était... était encore plus énigmatique le deuxième euh... trailer était très énigmatique euh, on voit une, une
0: guitare qui s'avance et qui <rire> parle avec des trucs qui n'ont rien à voir
2: <rire> on voit une nouvelle non, une, flûte. <rire> une nouvelle faction euh, qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais vu euh, jusqu'à maintenant euh, de de gens euh, qui aiment beaucoup porter des cirés à capuche, sous la pluie, dans une forêt. Euh, on voit deux personnes euh, traîner, euh, traîner une femme euh, qui a les mains attachées derrière le dos et la pendre. Euh, une femme très musclée d'ailleurs, donc balèze. ça aussi, ouais, une femme balèze. Là aussi, ça, ça, les joueurs n'étaient pas très contents parce qu'elle n'avait pas des gros seins et un gros cul. Euh, donc on voit cette femme qui est pendue à un arbre euh, et une autre euh, qui arrive en... Je ne sais pas, l'espèce de faction a, a vu qu'il y avait une nana qui se cachait, enfin une autre nana, qui la plaque au sol et qui lui pète les deux coudes à coups de marteau. Très, un seul, très violent. Un seul bras. Un seul bras, excusez-moi. Un, ouais. un seul bras. Et, euh, et le, quand le mec s'apprête à péter l'autre bras, euh, il se prend une flèche euh, dans, le, dans le crâne et, euh, et s'ensuit une scène. Euh, euh, un peu recambolesque, tout ça, tout ça. Euh, trailer énigmatique, on ne sait pas trop si c'est de Last of Us ou pas, parce que ni Ellie, ni Joël, on reconnaît la petite corde de Gustavo Santaolaya et là on se dit, bon, y'a ça se termine, plan noir de The Last of Us partout. on connaît le titre, mais toujours pas de date, ni rien, et on ne sait pas qui étaient ces gens.
4: Ce trailer, juste pour un petit, il avait beaucoup parlé de lui pour sa violence, euh, il y a, il a beaucoup de, là pour le coup, c'était des débats plutôt sains, au... Sur la violence, où les gens questionnaient un peu la violence, est-ce qu'elle serait justifiée, est-ce que c'est pas un peu trop euh, C'est quand même une émission que tu regardé pour des enfants. Enfin, il y a eu tout un débat sur la violence. On n'était pas encore dans la dérive. Ouais, qui y a eu après.
1: C'est-à-dire qu'en termes de jeu, là, on n'est pas sur du Animal Crossing, quoi. Ah, non, 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 non. <rire>
2: non. Et puis il y avait surtout. Euh, euh, que... Il y avait surtout ce truc, et c'est là que la com a, et que et que la manipulation de la com a commencé. C'est-à-dire qu'on avait ce personnage euh, qui était pendu et euh, cette femme en anorak qui pointe euh, une lame de couteau vers son, vers son abdomen et euh, qui, qui lui parle de péché, euh, tout ça. Et on n'a pas le nom de cette personne, on a juste quatre tirets. On sait que c'est un nom en quatre lettres. Quand on est un peu fan de The Last of Us et qu'on s'intéresse un peu plus à l'univers, on sait que la mère d'Elie s'appelle Anna, A-2-N-A, ce qui colle parfaitement. Et on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas un flashback et on va pouvoir jouer... Euh, euh, la mère d'Elie, et en savoir un petit peu plus sur l'histoire. Ils ont vraiment tourné la com' comme ça, euh, genre énigmatique, mais en laissant quelques petites traces, tiens, euh, le couteau sur le ventre, est-ce que c'est pas quand elle était enceinte d'Elie, et compagnie En tout cas, moi, j'y croyais dur comme fer, bah ah, maras ça, laissance à <rire> hein Ouais, ouais, ouais. exactement <rire> Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis là, catastrophe les amis <rire> C'était le 3 quoi, 2018
4: euh, ouais, c'était en 2018,
2: ouais. Le 3 2018, euh, on commence sur un trailer tout festoyant, un bal dans une espèce de, euh, de petite ville, un peu euh, la campagne, country, sous un chapiteau, ouais. les lumières, c'est super beau, c'est magnifique, euh, un bal dansant, et puis là on reconnaît notre petite Ellie qui est là. Qui a bien grandi. Oui. Qui a bien grandi. Qui euh, atteint l'âge légal Tu as le droit. <rire> <rire> qui a... <rire> qui, euh, qui part danser avec, euh, avec une, une jeune fille de son âge et euh, elle danse elle finit par s'embrasser et en fait la caméra tourne euh, fond en noir dans les cheveux et euh, revient sur Ellie euh, dans la forêt et dégorge... sur, euh, euh, en train d'égorger un homme dans, dans la pampa et euh, s'ensuit suit un trailer euh, beaucoup plus euh, de Last of Us ouais. là c'était vraiment la première
4: fois qu'on voyait du, game du gameplay ouais, très bluffant d'ailleurs
2: Très bluffant et tout le monde s'est dit euh, « Ce ne sera pas dans le jeu, c'est beaucoup trop scripté, euh, c'est impossible euh, que, que ce, ça, ça, ça rende ça en jeu. » -ce que c'est le cas euh, et, euh, et puis voilà, pour, pour ce qui a été de la com, au tout début. Toujours pas de Joël, mais... Enfin, toujours pas de Joël, on ne voit pas Joël. En revanche, on entend parler de Joël puisque, durant le bal, euh, un homme qu'on ne connaît pas intervient en parlant à Ellie et euh, lui dit euh, « Ah, y a ton euh, old man ?» Euh, donc on comprend que c'est Joël, en tout cas on espère comprendre que c'est Joël. Mais pas vraiment de Jojo oui. à l'horizon.
4: Mais d'un coup les gens se sont dit Ah finalement Joël est vivant, oui. il est là.
2: Et il est, est très là. Mais après ce trailer
0: justement ça a jasé justement à cause de ce baiser Ah effectivement il y a eu le
2: baiser. Il et... y a eu, baiser, y
4: a eu la, euh, honnêtement il y a eu la tête de Dina parce qu'en fait c'est un des trucs que j'aime beaucoup c'est que c'est des gens qui ont des têtes de vrais gens. Donc Dina elle a un nez qui est plutôt prononcé et, et c'était ouf les réactions des gens vis-à-vis ouais. -vis de, vis -vis de ce personnage. Déjà, déjà que c'est des lesbiennes et en plus il y en a une que les gens ne trouvent pas euh, normés euh, euh, et c'était et là ça commençait déjà à être bien dégueu. Euh, ouais
2: ouais ouais. Euh... On voit pas Joël, euh, on voit deux meufs s'embrasser, il y en a une qui rentre pas dans les normes. Je suis pas
0: d'accord, euh... mais
4: plutôt limite. Oh très bon, c'est Juste, mais... elle est pas normée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans un dans un jeu vidéo. Dans, dans les films, ça a commencé à changer, mais dans les jeux vidéo, c'est vrai que c'est assez neuf de voir des personnages qui correspondent pas à, 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 au canon de beauté, on va dire stéréotype. Enfin, les stéréotypes de beauté.
2: S'en sont suivis, euh, finalement, des phases de gameplay, je ne sais plus, à partir... Ben bah, si, bah, je crois que c'est à partir de, des trailers... Parce qu'en fait, il euh, y a eu plusieurs dates euh, pour la sortie de Last of Us, ça a été repoussé euh, deux fois. Euh, et pour la première date, il y a eu euh, donc, un trailer dans lequel on voyait enfin euh, Joël. Et à la fin du trailer, en fait, on voyait que qu'Elie partait en quête de vengeance. On savait pas trop pourquoi. On devinait quand même qu'il allait se passer quelque chose de pas cool pour Dina mmh. euh, et que qu'Elie allait partir euh, se venger euh, et entamer un périple euh, de ah, la vengeance. C'est comme
0: ça. Je pense qu'ils ont, ouais, ont mis sur une photo. Oui, ah oui, ce oui, oui, oui. Non, mais euh... évidemment.
2: Ça a été tourné totalement comme ça. La pub euh, à la télé, ça a été totalement ça. Euh, et à la fin, donc on voit vraiment que Ellie euh, buter, enfin, casser des gueules pendant une minute trente et à la fin, Joël qui arrive euh, le public en feu et qui lui dit Mais euh, ma, gros, ma cocotte, je vais pas te laisser faire ça toute seule, t'inquiète, je suis là. là on se dit Putain, Jojo, is back <rire> !» euh, Voilà, euh, voilà, voilà, tout le monde heureux euh, pendant deux mois jusqu'à l'Elix. La, <rire> <du> là... <rire> la sortie du jeu Non, non, l'Elix avant la sortie Ah oui,
4: l'Elix, eh, effectivement, eh l'Elix ouais. euh, euh, en grande partie mensongé d'ailleurs.
2: Euh, alors moi j'ai pas du tout suivi ah, la partie ouais. des leaks parce que euh, okay. je voulais complètement me, me voulais préserver on, du... en, on
4: en reparlera quand on sera dans la vraie partie spoiler parce que les leaks étaient très mensongés. Moi je me suis fait spoiler. J'ai pas de problème à me faire spoiler moi. Et donc j'avais eu des trucs, et on, on va voir. En gros, euh, on en parlera dans la partie, parce qu'on ouais. va être obligé de spoiler.
2: Bon, du coup, il y a eu des, des leaks, okay. on ne va pas dire tout de suite euh, ce que c'était, que mais euh, ça, ça donnait donc, les grosses lignes du scénario. Alors après, les, si elles étaient vraies ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas suivi euh, cette partie-là. Mais en tout cas, les joueurs n'étaient pas du tout contents euh, de ce qui allait se passer. Et ça a fait bah, bad buzz, bon ça reste un buzz, bad buzz, bon buzz. Euh, et du coup, ça fait énormément parler euh, les, les gens à propos du jeu euh, jusqu'à bah, la sortie du jeu. Est-ce que, euh, que par où on commence là
0: Par ah, où on commence Par euh... au moment où t'as acheté le jeu que tu as mis dans la console
4: <rire> Non, alors, euh, ouais, moi je vais parler un peu euh, parce que je pense que je peux parler de je, je pense que je peux parler du gameplay. Ah, je vraiment... vais faire une petite partie sur le gameplay avant qu'on attaque vraiment les spoilers et l'histoire. Euh...
0: Je pense que euh... c'est même essentiel de parler du gameplay parce que. En termes de plaisir de jeu, je crois qu'ils ont été très loin.
4: Ouais, ouais. Parce que l'histoire, l'histoire, on va revenir dessus, elle est, enfin, pour moi, elle est vraiment phénoménale. Mais le gameplay aussi est complètement phénoménal. Alors, pour resituer The Last of Us, c'est des phases d'abord d'exploration, de, où on est dans le décor, on, on explore, on chope des matériaux pour se crafter des armes, mais on chope aussi du lore, en fait, on apprend ce qui s'est passé. Euh, dans les différents lieux qu'on visite et euh... ensuite il y a des phases euh, d'action, il y a des phases d'action avec les infectés qui sont vraiment plus dans un truc type survival aurore où euh, c'est souvent des, des ambiances très stressantes on a des, on a des genres de zombies euh, qui ne te détectent qu'au son enfin, c'est une partie très angoissante et il y a des phases d'action avec les humains euh, où c'est un peu du cache-cache et euh, de l'infiltration qui vire à l'action euh, la formule dans le deuxième c'est exactement la même que dans le premier, sauf que tout a été amélioré à un point mais hallucinant. Euh, et je voulais un peu me pencher sur la méthode, sur la méthode Naughty Dog. Il euh, y a un truc qu'on reproche souvent aux jeux Naughty Dog, c'est qu'on leur dit qu'ils ont souvent des très bonnes histoires, des trop, très bons persos, euh, mais au niveau gameplay d'action, c'est pas terrible. Euh, c'est un reproche qu'on fait beaucoup à Uncharted, par exemple et moi j'ai toujours aimé les, justement les phases d'action des Uncharted, et en analysant pourquoi The Last of Us 2 était aussi réussi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait ils ont réussi à faire enfin comprendre leur vraie formule. C'est-à-dire, je m'explique, dans un jeu d'action où on doit tuer des gens, euh, souvent euh, on va essayer d'adopter des méthodes efficaces, c'est-à-dire je vais me placer à l'endroit où c'est euh, le plus efficace pour buter les gens, je vais essayer d'avoir un espèce de rendement, et si on joue comme ça dans un Uncharted, finalement, euh, on trouve que la visée, elle n'est pas terrible, que les ennemis, euh, ils te harcèlent, euh, on ne sait pas s'ils sont intelligents ou cons, mais euh, c'est assez confus. Et pour moi, les jeux de Naughty Dog, ils ont toujours voulu te faire ressentir quelque chose de cinématique, même dans ces scènes d'action, c'est-à-dire qu'une scène d'action dans un Uncharted et aussi dans un The Last of Us, il faut il il faut il faut se voir un peu comme un réalisateur. C'est-à-dire, comment, euh, euh, comment je vais faire pour que ce soit stylé et quand on quand on prend le jeu comme ça, quand on prend les uncharted comme ça, ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé toujours aimé les phases d'action de ces jeux-là. Euh, dans The Last of Us, en fait, ils ont réussi à faire en sorte que que ce, ce truc d'action de, de, cinématique, t'as pas besoin de te dire je vais jouer de manière cinématique pour que ça ait l'air stylé. C'est le jeu te pousse dans sa manière naturelle euh, à jouer de manière super stylée. Je veux dire, les scènes d'action, si je les décrivais, j'ai l'impression à chaque fois que je vivais une scène d'action, j'avais l'impression de vivre une scène de film. Et c'est pas forcément que les scènes scriptées de poursuite et tout. C'est la tension, le 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 fait de. Je prends un exemple. J'arrive à un endroit. Il euh, y a des hautes herbes. Il y a des adversaires humains qui patrouillent avec, euh, dont certains avec leurs chiens. Donc, euh, je me cache. Je me mets accroupi. J'essaie de les esquiver. Et là, déjà, il y a un truc qui se passe, c'est que tu les observes. Les mecs qui parlent entre eux. C'est super naturel. C'est pas des robots qui suivent des rails et qui, euh, qui vont dire des phrases et qui vont s'arrêter et qui vont donner des informations. Non, il y a quelque chose de très naturel dans leur dialogue. Des fois, c'est des dialogues très euh, qui t'apprennent des choses, mais la plupart du temps, c'est des dialogues euh, assez banals entre eux. Ils vont parler de leur repas de, de, de la journée d'après. Ils ont tous des prénoms. C'est assez fou. Je sais pas comment ils gèrent ça. Euh, et dans leur animation, il y a quelque chose de très naturel. On n'a vraiment pas l'impression de, de, de voir, des, comme je l'ai dit juste avant, des robots qui patrouillent. Et il euh, y a un truc, c'est dans ce genre de jeu, quand on se fait choper, souvent on considère qu'on a raté. Euh, c'est foutu. Dans ce jeu-là, je, quand on se fait, quand on se fait griller, c'est là que je commence vraiment. Et il y a une flexibilité dans la manière d'aborder, de, de, de s'échapper, d'improviser, de choper un objet, de le lancer à la tête d'un mec et ensuite de le mettre un putain de coup de manchette dans la tête et là on se prend une balle et notre personnage tombe mais il est par terre il sort son flingue il bute le mec <rire> il se relève et il passe entre deux deux poteaux euh, et tout ça c'est jamais scripté ça a toujours l'air d'être une scène de film de ouf.
3: est-ce que c'est pareil dans le
2: premier aussi ou c'est que dans dans le premier c'est ouais. si tu
4: moi dans le premier j'arrivais à jouer comme ça parce que je me forçais à jouer comme ça ouais. euh, mais dans le premier tu pouvais ça
2: l'était tu... beaucoup moins aussi il y avait beaucoup moins de subtilité de gameplay qui rendait ouais. le tout euh, très cinématique ouais. là c'est vrai que tu peux euh, tu peux enchaîner des des phases alors en vrai, pour avoir des vraies très très belles phases comme on peut en voir sur les vidéos euh, sur Twitter et compagnie, il faut connaître un peu la scène par cœur, Mais même sans ça, tu arrives à quand même taper de très beaux combos. Bon, moi, je trouvais et...
4: que en improvisant, ça donnait des fois, moi, ça m'a donné des moments que j'avais pas du tout prévu, mais euh, complètement, comme j'ai dit, complètement cinématique et organique. Et et c'est vrai que c'est très ouais.
2: cool parce que tu peux vraiment passer de la phase d'action euh, en te faisant griller un peu dans, de tous les côtés envoyer un fumigène, te barrer et repasser sur une phase d'infiltration ouais. parce que y a complètement zappé où t'étais euh, mais de manière très bien Lya, pour le coup Lia du premier Last of Us c'était complètement aux fraises euh, autant celle-ci pour ouais. le coup moi je la trouve très très bien gérée ouais.
4: de la manière dont tu te fais choper dans le premier c'était très aléatoire des fois tu comprenais pas le problème c'était le, le personnage
2: de Ellie quand tu jouais à Joel Ellie qui, euh, qui oh, oui, courait devant les ennemis et personne ne la so, est euh...
4: dans ce jeu là on est souvent accompagné euh, souvent il y a deux personnages et donc euh, le problème quand tu fais de l'infiltration c'est que fait l'autre personnage et très souvent tu avais des scènes où toi t'es caché, t'as des mecs qui patrouillent et t'as le personnage d'Eli qui passe devant <rire> la personne C'est le même problème avec
2: à... Uncharted euh, ouais, euh, ouais. avec Elena euh, quand il quand y avait euh, la phase d'infiltration sous les maisons là euh, oui, sur, oui, sur oui. Piloti <rire> avec Elena qui passait euh, limite qui faisait, euh, une, la bise <rire> euh, regarde, <rire>
4: mais passé. personne <rire> ne la cramait et, euh, Ouais non dans, dans 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 The Last of Us en fait il y a vraiment il y a un travail au niveau à la fois technologique euh, euh, réflexion sur le gameplay il y a euh, dans les jeux Uncharted il y a euh, dans les jeux Naughty Dog ils utilisent très souvent des repères visuels pour savoir où aller et avant c'était dans Uncharted c'était la couleur jaune euh, des poteaux jaunes euh, un panneau jaune tu sais que tu vois là les dans 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 The Last of Us ils ont réussi à faire un truc c'est avec la lumière c'est super subtil euh, tout à l'heure j'avais une discussion en off avec Baldwin et on parlait de, t'es à cheval dans la forêt, t'as l'impression d'aller n'importe, t'as l'impression de te laisser guider à l'instinct, mais t'arrives là où tu dois aller. Pareil, il y a des scènes de poursuite où t'es complètement perdu, t'as l'impression d'être dans un open world et de courir n'importe où, mais t'arrives toujours là où tu dois aller. Et en fait, ils ont un travail sur la lumière qui est hallucinant, maintenant que je suis dans ma deuxième partie, j'observe un peu plus, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est très subtil, C'est cette zone-là, elle est un peu plus éclairée, ce bâtiment-là, il euh, y a une lumière qui est mise dessus, donc il y a un travail. Il y a un travail visuel qui est assez hallucinant est pour pas, te guider.
0: c'est
3: inconsciemment t'y va en fait.
4: Ouais voilà. Ouais, c'est en fait donc, très, très très subtil, c'est pas vraiment une c'est ouais. une... voilà. pas comme s'il y avait un chemin éclairé et l'autre non ouais. ouais. en fait, c'est vraiment très subtil. C'est très subtil, actuel. ça va vraiment parler à ton subconscient, à ton inconscient, je sais pas si ça se dit subconscient en vrai. donc ça va vraiment parler à ton inconscient et il y a vraiment ce truc entre une maîtrise artistique hallucinante et une maîtrise technique parce que c'est je pense que l'animation dans ce jeu fera date. C'est c'est ce qui te vend le côté naturel justement des adversaires. Des, des, au des, niveau
2: des... des mimiques, des expressions ouais. faciales c'est euh... les personnages
4: n'ont jamais l'air morts il y a toujours ce syndrome du, du, du regard vide dans les jeux vidéo et dans ce là on l'a pas et ça contribue à tout pour ton propre personnage pour les personnages que accompagnes, pour les personnages que tu vas tuer t'as une vraie réflexion finalement sur tous ces, tous ces personnages que tu vas tuer on va revenir dessus mais c'est parce qu'ils te le vendent super bien quand 30 quelqu'un tu vois son regard s'éteindre c'est assez, assez, assez hallucinant et euh... Ouais, je vais m'arrêter là parce que ça, ça, sinon je vais partir dans des délires un peu trop techniques. Et euh... Mais en, vrai, en fait, c'est pour dire que cette, euh, cette maîtrise sur le gameplay et, et vraiment est vraiment hallucinante. C'est vraiment... C'est un mélange de... de... C'est ça, c'est du quadruple A, mais c'est en même temps de l'artisanat. Bah moi, je vais juste rajouter à un truc
0: sur le gameplay, mais c'est très personnel. C'est parce qu'en fait, moi, je suis pas branché sur horror parce que je suis une flippette. Tout me fait flipper. Et le, le 1, j'avais un souvenir qu'il y avait des endroits stressants et ça me faisait flipper et et je l'ai refait pour pour, avant de faire le 2, et bon j'ai moins flippé, mais je savais à quoi m'attendre. Et là, j'avais peur de flipper, surtout tout le monde me disait qu'il serait encore plus flippant que le premier. Mais au final, j'ai kiffé le faire. Et même les moments très stressants, parce qu'il y en a quand même pas mal, je les, je les faisais mais avec, un, avec, avec un kiff, et en fait, ça, ça vient vraiment du gameplay, parce qu'il y a une chose qui a été rajoutée par rapport au premier, c'est l'esquive. Et l'esquive, ça change absolument tout, c'est-à-dire que quand as un zombie qui t'arrive dessus, une espèce, tu sens une espèce de force tu te dis vas-y viens parce que tu sais que tu peux l'esquiver avant c'était pas le cas dans le premier il fallait que tu le vises et si tu le, tu le ratais tu te prenais dans, dans la gueule là le fait qu'il rajoute cette fonction d'esquive mais c'était un kiff mais quand, même ouais. quand il y avait deux zombies que tu voulais pas gaspiller une mission c'était un kiff mais, c c était, c était...
4: mais en, en, en gros avec ce que tu dis ça me fait penser à un truc c'est, euh, je crois que j'en ai parlé quand j'ai parlé de Death Stranding et ce que j'aime bien dans le jeu actuellement c'est qu'il y a euh, quelque chose qui est de l'ordre de la sensation euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a vraiment l'impression de faire corps avec le personnage. On a, on a l'impression de ressentir les moments où ils te mettent la pression. Tu ressens cette pression. Et t'es plus dans une réflexion de, oh, ok, là, si je veux réussir, bah, il ne suffit de passer là. Tu te laisses, et, et ça te plonge dans l'état d'esprit du personnage. Je veux dire, il y a des scènes où, où euh, en fait, il y a des scènes avec des hordes. Finalement, les hordes, tu ne les vois pas. Je repense à un jeu qui est sorti avant avec des vraies hordes où il y a 300, The 400 euh, des ouais, Gone. exactement. Je jouais à Death Gone avant The Last of Us, que j'aime, ai, j'aimais beaucoup ce jeu. Je ne peux plus y jouer maintenant. Ça m'a gâché, ça m'a gâché ce jeu. <rire> mais en gros, dans dans The Last of Us, il y a des hordes que tu ne vois pas vraiment. C'est toujours suggéré, mais c'est hallucinant comment c'est beaucoup plus euh, la pression. C'est beaucoup plus. Tu euh... l'as dès
2: le début, la, la, la vraie scène de horde Tu l'as ouais, ouais, au début. Euh... Au début que tu peux les buter.
4: Mais tu bas, ouais. Mais en fait, tu comprends tout seul qu'il faut fuir ouais. et le jeu t'amène vraiment <rire> à ouais, ces décisions à chaque fois de manière. Comme
0: tu après Il y en a plusieurs, mais je vais quand même en buter un. Au final, non.
4: Ah moi, j'ai couru moi. Je me là voilà. Mais bon, euh, voilà, pour le gameplay, euh, je vais boucler là sinon ça va être très long. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'on ouais. va passer dans la partie ouais, spoiler ouais, Je pense que ah, attends, qu juste, soit pas juste
2: trop avant, du, euh, pour nos spoils, euh, pour la musique. Euh, alors, jusqu'à maintenant, c'était Gustavo Santaolaya à la musique. Ça allait toujours pour le 2, mais du coup, ils ont rajouté euh, McCale euh, qui ajoute une. Ah, tous les trucs d'ambiance, c'est lui ouais, oh, tout, ouais, ouais, ouais. Euh, McCale qui a fait, euh, du coup, la, la, la bande-son de Mr. Robot. Euh, et du coup, ça rajoute vraiment une autre ambiance euh, à ça. Le seul truc, c'est vrai que
1: j'ai l'impression que la musique est beaucoup
2: moins présente euh, dans le jeu là. Sur la première du partie du jeu, un peu plus. La deuxième, un peu moins. Ou alors, elle est plus prise par Mackay. Euh... Je crois que
4: c'est plutôt ça, c'est plus prise par... Euh... Ouais. C'est vrai qu'on ressent moins le côté Gustavo, ah, sauf bah, dans fa quel le, le
0: thème, euh, bah, on l'entend pas. Une fois, peut-être, en quelques secondes, mais voilà. Bah.
2: Et j'ai trouvé du coup cette partie Michael qui était très très cool et du coup ça me ça me faisait vachement penser à je trouve qu'on en parlait euh, durant le Trollcast de Meriguesou avec euh, à avec euh, Guillaume et Sofienne il euh, y a une ambiance presque Nicolas Cudimgreffne euh, ouais. avec euh, certaines lumières euh, cette gestion de la violence ce côté passé d'une scène très douce à oui. quelque chose de, de très cru et très violent euh, et qui est encore accentué avec, euh, avec ma, les musiques de McKay euh, et c'est un truc que j'ai vachement aimé et du coup bah, euh, c'est peut-être aussi l'arrivée de Ellie Gross euh, à Naughty Dog qui a fait le jeu avec Neil non, un,
4: petit, un Petit récap sur qui est Ellie Gross
2: Ellie Gross c'est euh, l'une des scénaristes de Westworld euh, en l'occurrence de Too Old to Die Young de Nicolas soudine du coup je ne pas vu d'ailleurs cette voilà. série. Voilà. Euh, et qui du coup a participé euh, à l'écriture, a été le, la moitié de Neil Druckmann euh, pour toute la partie écriture euh, de, de Last of Us Ah,
4: juste un petit truc aussi, on peut jouer de la guitare dans le jeu et c'est super bien fait. Et
0: je crois que c'est la première euh, fois que euh, le, faut... le pavé tactile est utilisé d'une manière, euh, on va dire, utile pour moi.
2: Alors, euh, la guitare, franchement, au début, forcing de ce partenariat avec Taylor parce qu'il faut savoir que euh, la guitare existe euh, en vrai et qu'elle est vendue 2300 balles sur le store... Euh, oh, bon. En fait, c'est un partenariat avec la marque de guitare Taylor. Et au début, vraiment, moi, je sentais que ça forçait. Ah euh... J'étais
0: pas au courant. J'ai même, ouais. bah, même pas vu ce partout derrière.
2: Je pense que même en n'étant pas au courant, il y, y a des phases où je suis genre, oh, c'est bon, la guitare, on a compris qu'il avait appris la guitare. Non, moi,
0: j'ai kiffé ouais, ben, voilà, En fait, c'est des vraiment... petits moments de poésie comme ça qui se mettaient dans le jeu, j'aime beaucoup. Ouais. Et
4: euh, alors toi tu m'as je les ai pas encore vus mais tu m'as dit que euh, ouais, sur YouTube il y a beaucoup de euh, personnes qui jouent qui
0: reprennent des morceaux connus euh, mmh. en passant parce par parce le ils jeu. ils se démerdent super bien. Un vrai
4: gameplay avec toutes les gammes d'accord
0: Oui et avec tu peux jouer cordes, cordes euh, Non franchement c'est euh, c'est c'est franchement c'est du boulot parce que franchement c'est pas si simple que ça. Franchement j'ai essayé. Il hein, mais...
2: y a un autre truc aussi qui est très bien c'est euh, au niveau de l'accessibilité il y a eu euh, ah oui effectivement il y a eu des
0: des des aides dans le jeu pour pour les gens malvoyants Ouais, ou pour, euh, les euh... Ouais, pour les gens malvoyants Pour, y a vraiment,
6: euh, pour
4: euh...
2: pas mal de, de ouais. handicaps au final et... Même au niveau des, des touches Au niveau des sets de touches qui sont prédéfinis euh, Selon certains euh, handicaps Que ce soit visuel, sonore euh, Il y a énormément de choses et, euh, euh, et et ouais. Ouais. Exactement, mais de toute façon c'est le jeu donc...
4: Ah mais clairement, on va en, en parler est... là et euh... euh... bon, Je pense qu'on va attaquer ouais, la partie allez. On va couper rapidement pour faire la petite annonce Qui vous annoncera quand est-ce qu'il faut reprendre Et on se retrouve tout de suite Annonce
1: Man, mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez eu une agréable écoute jusqu'à maintenant. Nous entrons actuellement dans une zone de full spoiler d'un niveau de divulgachage supérieur à 9 sur l'échelle de Tom Holland. Comme vous l'avez compris, ça va spoiler sa mère. Franchement, il raconte tout il balance toute l'histoire de. Même moi j'ai pas joué, je sais, je connais déjà tout le jeu. Donc si jamais tu veux pas qu'on te gâche le truc, tu vas à 1h58, voire 59 si tu veux être sûr, parce que j'ai pas tout à fait monté. Et là c'est bon, ça va. Sinon, tu peux rester avec nous.
4: Alors les spoilers, qui c'est qui attaque déjà euh... Joël il meurt vite
0: ouais c'est ça c'est à dire qu'en fait <rire> ils, avaient, ils, avaient, attendu, euh... ils avaient mis des fausses okay, pistes
1: suspense. non, non mais c'est que... sec là il hein. n'y a pas de préliminaire ah non mais <rire> il, faut là, il faut mettre un peu hein, de vasine il faut mettre un peu
0: de vasine c'est sûr là
3: c'est direct
0: au fond donc... mais moi, moi vu les trailers que j'avais vus bah, pareil je pensais que c'était <rire> Dina qui allait mourir non
4: et, ouais, ils ont été très intelligents parce que ouais comme on l'a dit juste avant, on avait vraiment l'impression que la quête de vengeance, ce serait Ellie qui allait venger Dina, qui s'était fait sauvagement. La, la
2: pub télé... Alors en fait, il y a tout un truc autour du bracelet Dina qu'on qu a vu dans beaucoup de, de trailers et qui a été aussi... Il y a un truc, le 26, tous les 26 septembre, il y a ce qu'on appelle l'outbreak. Euh, qui est censé être le jour euh, des des oui, où, euh, où le monde de, de la Stavos a basculé dans le chaos. Naughty Dog collabore avec très souvent Mondo, qui est un gros euh, vendeur de vinyles, de, de posters, faits par des artistes connus, signés, numérotés, limités. Euh, et donc tous les ans, depuis, euh, depuis la sortie du premier, ils font ça. Il y, euh, y a des produits exclusifs et compagnie. Et euh, donc on avait la, le premier truc qui était sorti à propos de Last of Us 2 c'était euh, ce le bras d'Ellie avec le tatouage avant même le trailer donc on ne savait pas ce que c'était on voyait juste un bras avec euh, avec un, un canif euh, et des papillons tout ça. Et donc ça donnait en fait c'était aussi des indices sur ce qui allait euh, pouvoir se passer dans les jeux et c'était assez malin aussi de leur part euh, au niveau de la com. Et il y a eu tout un truc euh, un décompte avant euh, avant la sortie du jeu ou avant les trailers, puisqu'il y avait une soirée de d'annonce de The de la, de, de Last of Us pendant le confinement, et euh, genre J-3, tu voyais euh, la montre de Joël, J-2, tu voyais euh, le tatouage des genre de trucs, et il y avait tout ce truc autour du bracelet de, de Dina, euh, qu'on voit à chaque fois. Et dans le la publicité euh, qui a été présentée euh, pour vendre le jeu de Last of Us, donc qui passait à la télé, euh, on voyait donc euh, Ellie euh, défoncer des, des gens, euh, sauter par dessus une voiture, tenir son flingue euh, toute tremblante et le, le bracelet de Dina ensanglanté au, au bras, qui laissait totalement penser et qui était complètement scripté pour qu'on pense qu'elle allait se venger de, de, de Dina, enfin euh, de, de la mort de Dina. et Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, on commence le jeu en jouant à Ellie. Euh, on entend parler de Joel, mais au début, on ne le voit pas. Et euh... ah, le jeu
0: s'ouvre sur Joël ça, quand tu même. Avec
2: Joël. Ah oui c'est vrai. Excuse-moi cinématique. Oui je veux dire tu joues pas. Ah si tu joues avec Joël mais oui Joel, Tu, joues Joël, ouais. tu, tu fais juste conneries. un peu de cheval. Je... Effectivement je dis que des conneries. Donc bah, vas-y je te laisse. <rire> pense... Allez ouais, prends. Là.
4: Alors le jeu ouais bah, je vais parler. Euh... De on va on va ouais mais très rapidement parce que en gros le, le jeu s'ouvre sur sur Joël qui raconte le mensonge de la fin du premier jeu qui raconte à son frère en gros qu'il a menti à Ellie a condamné l'humanité parce qu'il ne voulait pas tuer sa fille et d'ailleurs son frère lui fait comprendre qu'il aurait fait la même chose et donc ensuite on attaque directement avec Ellie euh, euh, on voit qu'ils se sont trouvés oui. ils ont une petite vie tranquille à Jacksonville qui est une ville qui a réussi à recréer un, semblant de, enfin, un vrai semblant de civilisation qu on voyait déjà
2: dans le premier jeu puisque c'était la ville qui était gérée par Tommy le frère de, de Joël
4: ah oui on était juste au et niveau du barrage mais finalement c'était bon voilà enfin, en gros c'est une ville où ils ont réussi à recréer une société qui fonctionne euh, avec un système de patrouille avec, avec des quel, écoles euh, avec des tout des ouais. écoles et tout et puis euh, euh, donc on est à la, on est euh, on, on attaque le jeu on, on entend parler d'une soirée on se doute que c'est la soirée euh, dont on avait vu le trailer euh, deux ans auparavant Dina, mais oui. c'est vrai qu'on attaque pas sur cette soirée euh, et donc on joue avec euh, Ellie qui fait sa patrouille avec Dina et en parallèle on passe sur un autre personnage qui est à la recherche de quelqu'un euh, on sait que ce personnage s'appelle Abby on la reconnaît. on dit ah mais c'était la meuf balaise du deuxième trailer et euh, pour faire les choses, pour, pour aller assez vite en gros euh, cette première partie se termine par le meurtre de Joël par cette Abby euh, donc euh, on et est sur fait, quoi on est sur deux heures de jeu à peu près quand même ouais.
0: peut-être un peu plus mais c'est vrai qu'à ce moment là et pour moi là où le je, jeu commence c'est que t'as qu'une seule envie moi c'est comme ça que j'ai vécu, t'as qu'une seule envie c'est de venger Joël, t'as juste envie de jouer de... De tuer Abby. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu joues pour connaître l'histoire. Tu avances, tu veux tout ce que veux, tu veux remonter la piste, tu es à la place d'Eli et tu veux remonter, tu veux essayer de, de retrouver Abby
4: pour, la, pour lui fumer sa race. Et donc le jeu est, est divisé en, en. Il y a une, cette deuxième partie qui est la, la partie principale, elle est divisée en trois jours. Donc un jour, deux jours, trois jour qui se passe à Seattle. Et donc, on suit la, la, la quête de vengeance d'Elie qui essaie de retrouver tous les gens qui ont buté Joël, parce qu'elle était présente au moment où elle s'est fait tuer, euh, et où elle, petit à petit, elle perd son humanité à vouloir. et tue la moitié de la sa... ouais, C'est-à-dire ouais, de...
2: qu'Elie, au début, n'ose pas embrasser euh, sa, sa petite amie, et à la fin, euh, c'est limite si elle n'est pas en train d'arracher la jugulaire des gens avec les dents. Mm. Et, et elle euh... perd complètement pied elle devient complètement voilà, folle elle dans... rejette tous ses amis et même sa meuf euh... dans sa
4: quête devant on sent, on sent qu'elle oui, voilà, qu se détache de, des, des, gens des gens qui l'accompagnent la elle se déshumanise complètement et euh, dans sa quête donc, elle bute tous les gens qui accompagnaient cette fameuse Abby euh, jusqu'à cette scène qui est l'air finale où Abby débarque et c'est la merde et euh, elle bute euh, elle bute Jessie qui était l'ex de Dina et on fait waouh et là, et là, on se dit qu'est-ce qui va
0: se passer? Ouais. C'est là où il y a le, le climax et le jeu bascule. Et là, ah, on contrôle Abby. On s'y attendait voilà. pas du tout. On repart et on entre... part pour une deuxième aventure complètement parallèle où justement Trois jours bah, avant, du coup. tu vas apprendre à, à connaître Abby alors que tu la détestais jusqu'ici. Tu ne la connaissais pas. Tu qu'un seul point de vue. Et là, tu joues Abby et tu rencontres les gens que tu as tués avant parce que les, 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 les amis d'Abby, tu dis putain, merde, et l'on l'a tué, mais il était trop gentil. Je pense notamment à la petite. Euh, Asiatique, qui jouait avec sa PSP, qui était super mignonne, ah, moi et qui est coup, belle. Avec un Moi,
2: c'est Nora, la petite infirmière, je me suis dit à petit cœur. après, et... je me suis dit, putain, je lui ai mis une race. Oui, <rire> mais faute. justement,
0: tu peux pas, t'as pas le choix. C'est là où tu dis, est-ce que frapper, t'as ouais, ouais, ouais. bah, pas le choix. Mais si tu fais, mais si tu fais pas, c'est dommage. Mais, mais non, mais justement, alors t'as pas compris le jeu. Tu t'es dit, si je l'attaque, si je l'attaque pas, bon, bref, au final, cet esprit, tu tues les gens auxquels Abby était attaché, et au final, tu t'es attaché forcément parce que tu veux jouer le rôle d'habit. En fait, tout est inversé ça en fait c'est
2: un jeu de personnages miroirs ouais, euh, ouais, qui est, qui est très habilement fait euh, des scènes euh, qui se répondent des, euh... exactement même le, le fait de euh, tu apprends au début euh, absolument pas subtilement d'ailleurs euh, je sais qu'il y, y a quelques personnes qui se sont dit ah, là, là, euh, le vieux, euh, la vieille révélation mais en fait tu le sais dès le début si tu lis le journal Daily et que t'es pas trop con euh, que Dina est enceinte puisqu'en euh, en fait elle se, elle se met en couple avec euh, juste après sa relation avec Jessie euh, son ex-mec euh, et, euh, et du coup, il y a à la fin le troisième jour euh, de Ellie à Seattle, euh, quand elle tue euh, Owen et Mel, elle se rend compte que Mel, qui vient de buter, est également enceinte. Et, et du ouais, coup, une ça la renvoie... forte. Voilà. Et c'est à ce moment-là où vraiment elle, elle pète un plomb et, et qu'elle elle retrouve Tommy et que et qu elle, avec Tommy, il décide de complètement arrêter cette cette quête qui devient vraiment beaucoup trop grosse et qui implique beaucoup trop de choses. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, ok, bon, on rentre à Jackson. La priorité c'est Dina et le gamin. Euh, et puis, euh, et puis on se casse. Et c'est pile à ce moment-là que Abby arrive exactement qu'elle avait, qu'elle la, la, la scène de, de climax euh, au max euh, et qu'on bascule avec Abby. Et toutes les scènes euh, entre Abby et Ellie se répondent. Et en fait, on se rend compte, c'est très bête, c'est très basique, mais bah, on se rend compte que bah, d'un autre point de vue, ah oui, c'est très bête, mais que euh, bah, au final, euh...
4: ah, parce que juste pour résumer, en gros, Abby est la fille du médecin qui se fait buter par Joel quand oui. Joel sauve la, Ellie.
0: On apprend pourquoi justement ah oui. elle a tué Joel, c'est parce que bon, Joël, elle, euh...
4: voilà, elle est dans cette même quête de vengeance de de, de celle oui. qui a tué, enfin, de de celui qui a tué son père. Et, euh, et comme tu disais, c'est vraiment un miroir inversé parce que ce qui est assez, ce qui est sur ces trois jours à Seattle, on a d'un côté Ellie qui va vers sa vengeance. Et qui se déshumanise. Ensuite, et de l'autre côté, on a Abby qui en a accompli, de, sa, fond, accompli sa, ouais, voilà, qui a accompli sa vengeance et qui est en rédemption, notamment avec les ennemis de sa faction.
2: Avec Lev euh, et Yara. Ouais. Et,
4: euh, je dirais que, mm, on va peut-être essayer, arrêter de décrire un peu ce qui se passe dans le jeu et puis se concentrer un peu sur ce que le jeu raconte. Euh, donc, il y a, il y a ce discours qui, ouais, qui peut, euh, qu'on qu peut taxer d'un peu vachement démonstratif sur la, sur la, sur la vengeance, sur l'inutilité de la vengeance. Mais euh, je trouve c'est inédit et ça pouvait se faire quand je vidéo de te faire euh, en te faisant adopter les deux points de vue et en te faisant jouer les deux points de vue euh, ça te donne vraiment un éclairage. Moi il y a vraiment ce truc je me rappelle de, de Alice Alice qui est euh, un, un chien euh, avec lequel mmh. tu tu, tu joues et je me rappelle très bien de la scène où à la fin de la quête de, de tu arrives dans dans un aquarium tu te fais attaquer par un chien dans une scène super anxiogène euh, euh, presque survival horror, que tu butes et quand tu repasses de l'autre côté et que tu tu découpes ce chien que tu joues tu tu envoies la, en balle la balle à un balle, autre chien et tout et, et tu t'y attaches vraiment et tous ces personnages que tu tues et tous ces et finalement vivent leur vie je trouve que le fait de l'incarner et de le jouer vraiment c'est euh, sous ce propos peut-être peut-être un peu simpliste et presque manichéen bah finalement non non ça te fait vraiment enfin euh, il a... en fait
2: le truc c'est que Naughty Dog et notamment de Lost of Us, c'est pas des histoires compliquées, c'est pas des histoires euh, avec des twists scénaristiques ou euh, qui te racontent. C'est des... Voilà, et... des histoires simples, c'est juste que c'est extrêmement bien raconté. Et la force de, de Lost of Us partout et là où on voit que l'écriture et la narration est impeccable, c'est que Abby, que tu vomis dès la première partie quand tu te retrouves à la jouer, euh, sur la deuxième partie tu lâches ta manette, tu dis mais non c'est mort, je joue pas avec elle, j'en veux pas. Et que tu à la fin du jeu et que cette putain Abby une sœur, vraiment mmh. une sœur, la... ouais,
4: super attachante. Et en plus, mmh. euh, là, je, moi, je vais soulever le truc, c'est que je trouve ça, ça c'est un, pour moi, ça a été un vrai, euh, une vraie révélation ce personnage parce que, ben, on l'a dit, c'est une femme musclée et elle est tellement stylée, elle est vraiment stylée et je me rends compte que finalement, c'est des représentations auxquelles on n'est pas habitué et auxquelles on a un premier rejet euh, presque euh, systémique. Euh, c'est à dire que tu vois une meuf balèze tu te dis bah non bah non je veux pas jouer une meuf balaise une meuf balaise c'est pas beau en fait déjà elle est mignonne elle a vraiment je, je trouve Super que le, 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 son, le, le, le man l'actrice euh... qu'ils ont choisie pour son visage et l'actrice qu'il incarne ensuite après qui lui donne une, une vraie personnalité lui. ouais euh, ça, ça en fait un personnage vraiment beau et euh, et on va parler un peu des choses qui ont dû fâcher les gens c'est déjà c'est ce fait de jouer la personne qui tue Joël qui était le seul le seul
0: mal ouais, euh, euh, en fait de de de... Du jeu.
2: Bah, au delà du seul mal blanc hétéronormé euh, de, 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 du jeu euh, c'est aussi le jeu c'est le héros du, du premier quoi. Oui, ouais, voilà. c est, c est... tu joues à The Last of Us même si tu as une petite partie avec Ellie dans, dans le premier et, dans le... et totalement dans le DLC c'est quand même le héros du premier jeu euh... et effectivement buter Joël au bout de deux heures de jeu et faire jouer faire, faire jouer aux joueurs euh, la meuf qui l'a tué, mm. bah, il y a des gens qui ont, qui ont pas eu le mental, quoi.
4: Ouais, ils ont pas eu le mental. Donc, et d'ailleurs, je vais revenir sur ces spoils qu'il y avait eu avant. En fait, il y a eu un leak, une attaque pirate, et ils avaient leaké le jeu. Et vraiment dans le but de faire mal au jeu, parce que ça, a été enrobé de mensonges. Donc, en gros, dans ces leaks, on a des, la description de cinématiques avec des images où on voit la scène où Joel se fait tuer par, euh, par Abby. Et déjà, il y a un premier mensonge, c'est que Abby, et il y a encore beaucoup de gens qui le pensent, euh, Abby a été décrit comme un personnage transgenre. Oui. Alors que non, c'est c'est une femme. Il y a un personnage transgenre dans le dans le dans le jeu. Qui est génial euh...
2: ici. génialissime. Ouais. C Et, qui, euh, qui est d'ailleurs le... euh... dans The Way, la série Netflix. Ah, ah Putain, ah, quel personnage Hein C'est quel personnage Lève. Lève, ouais. The Way, c'est euh, bah c'est pareil la est... bah, le le le, le, le Scars qui joue avec Abby avec l'Arc. Le petit jeune. Mmh.
4: Bon, mmh. Okay. Et donc déjà, dans cette campagne, il montait sur le, 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 euh, le... Après,
2: je sais pas si c'était du mensonge ou si c'est réellement du, du gamer teubé de se dire « Ah, une meuf musclée... Euh, » Je pense que
4: c'était du mensonge, parce que dans les autres mensonges aussi, ils disaient qu'ils s'attaquait en fait, euh, Ellie et Joël euh, s'étaient attaqués à un groupe euh, euh, catholique euh, homophobe, et ils disaient euh, genre « Voilà, c'est vraiment un jeu... Euh, » Euh, SJW et tout. Alors, alors y a ça, c'est la grosse facilité
2: de... <rire> sur les Scars euh, et euh, justement la, euh, le personnage de, de Lev qui s'appelle Lily euh, ouais, et qui ouais. du coup décide de se raser la tête euh, puisque c'est un personnage transgenre.
4: Mais euh... la manière dont ils ont tourné ça, c'était. Oui, évidemment, c'est
2: euh, l'agenda des SJW, <rire> ouais. euh, on y revient, euh, les, méchants, euh, les méchants woke et compagnie. Voilà.
4: Euh... Et, euh, et c'est dingue la violence. Euh, qui s'est déchaîné sur sur les, les créateurs les intervenants sur le jeu euh, que ce soit grosse Neil Druckmann, l'interprète comment s'appelle la meuf de Westworld qui interprète Abby, euh,
2: Shannon Woodward,
4: Shannon Woodward et tout y a, ils ont eu un déferlement de menaces de mort de haine de ah oui, insultes vraiment homophobes, de, euh... transphobes, antisémites Laura Bailey
2: qui, qui, euh, qui joue euh, Abby et la, la nana qui a prêté euh, son visage euh, au personnage d'Abby ont eu des menaces de mort mais à base de euh, on, va venir, euh, on va venir buter euh, tes gamins euh, pendant leur sommeil vraiment ce qui était ouf c'est que j'ai entendu euh,
0: les, les, les voix aussi les VF mmh. exactement les doubleurs les
5: doubleurs mmh. euh, ont aussi reçu des menaces euh, c'est dingue
0: c'est ah ouais, non, non, complètement, mais fous,
4: complètement euh, fou euh, et moi j'en place une spéciale pour les petits connards <rire> Du casse, du casse. les petits connards qui font genre qui sont modérés surtout parce que il y a un truc que je supportais pas c'est que dès que quelqu'un parle de la sauvette moi je tu sais même des fois il y, y a un je mec qui va lire. parler de waouh un teco qui va parler des shaders ouais mais le scénario il est pourri il y a tous les connards qui étaient là qui se cachaient sous l'histoire du sous le sous la bannière du scénario juste pour finalement ils ont,
2: sur, sur ont JW. Ouais, ils
4: ont la même haine mais ils n'osent pas le dire donc ils vont se dire ouais non mais en même temps je me rappelle d'un poste de de Neil où il montrait les messages de haine qu'il avait eu et donc, t'as, bon, t'avais des connards explicites. Alors, à la limite, eux, je les respecte presque plus que ces connards qui vont se cacher dans cette histoire de, mmh. de Alors, scénario.
2: Il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup d'insultes antisémites. Les ouais, ouais. euh, Juifs. Il y a un passage bah, Dina. Dina, et, Dina est. juive, Et il ouais.
6: ouais.
4: y a tous ces petits connards qui viennent, euh, tu sais, il explique, ouais, bon, c'est un peu, c'est un peu, euh, c'est un peu abusé, tous ces trucs. Et il y a des connards qui viennent, oui, mais en même temps, le scénario, il est pas terrible. Et, oh. et, déjà, c'est pas le débat. Il y, a des, il y a des espaces de débat sur le scénario où il y a des gens qui, peuvent, qui critiquent le scénario avec des, des arguments des arguments je, recevables. Je
2: crois que le pire truc, je te coupe, mais le pire truc, parce que je viens d'y penser, c'est un mec qui a reçu son colis Sadiscount, euh de euh, du jeu. Et sur le colis, sur le carton, il y avait ah, oui, écrit « Joël meurt au début du jeu ». Je crois que le mec s'est fait virer. Enfin, en tout cas, il y avait une réponse de ses discounts, genre, euh, euh, merci de venir en DM pour qu'on on sache qui. C'est ouais. le petit, mais d'une euh... Mais en fait, le... tu regardais sous tous les posts, c'était même pas les posts sur The Last of Us, c'était tous les posts Sony, Naughty Dog. Euh, les premiers commentaires qui, euh, qui apparaissaient, c'était. Moi, j'ai arrêté de regarder quand il y a eu les leaks. C'était Joël, euh, Joël meurt au début bon. du jeu, Joël meurt au du... début.
4: Enfin... Ah ouais, non, non, il y a eu une, une. En fait, y a le truc, c'est que c'est. Je sais pas à quel point ça a été. C'est pas organisé mais c'était une vraie campagne sur tout ce qui parlait de The Last of Us, c'était tout le temps pourri, il euh, y avait plus de possibilité de vraiment parler du jeu et tout. c'est assez hallucinant et en fait
6: et,
4: et euh, des fois moi je reproche aux, aux, aux œuvres qui vont essayer d'être trop inclusives mais où c'est forcé et putain The Last of Us, c'est tellement réussi sur tous les points. C'est clair. La et la c'est ouais non, c'est 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 un exemple. C'est un cool. exemple au niveau de de l'inclusivité, de pouvoir parler de d'orientation, de, de, de genre, en fait. sans que ce soit forcé et en étant toujours logique avec son histoire, en étant avec, vraiment avec des personnages qui se définissent pas par par justement leur euh, orientation, leur genre, mais qui sont des personnages qui existent à part. Et euh, c'est vraiment un exemple à suivre, c'est un truc qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Encore une fois. On peut avoir des reproches à faire au scénario euh, tant qu'on est, tant que c'est argumenté et que c'est pas juste pour se cacher et dire hey, en même temps on joue, on joue une transsexuelle balaise qui tue, euh, qui tue Joël et, euh, et qui, se fait, qui se fait prendre par derrière euh, dans une scène et moi je veux pas faire ça parce qu'en gros c'est ça, c'est ça qui énerve les gens.
2: Bizarrement, alors moi j'ai je, je, vu sur Twitter un, un mec qui disait euh, euh, ouais moi j'ai pas payé pour voir deux lesbiennes euh, faire des préliminaires dégueulasses. Euh, mec, je lui ai répondu, mais, euh, mais par contre, la scène hétéro, t'as absolument pas gêné, quoi.
4: Elle a gêné plein de gens, parce que euh, ouais, j'ai eu plein de commentaires en... sur... Euh, moi, j'ai pas envie de me... Enfin, qui, ceux qui sont... Qui ont été choqués. Faire...
2: Qui, mais en fait, qui est est pas, choqués pas tellement... de se faire
4: prendre, alors qu'ils ouais. se font pas prendre, c'est ouais. le personnage du jeu. Il y a ça, vois.
2: et il y a la, la carrure aussi de, euh, de, de, de Abby, habit, ouais, ouais. Euh, bah, qui est juste pas euh, les, les normes sexualisées euh, du jeu vidéo qu'on voilà, a vu. Moi, j'ai trouvé
0: super féminine. Franchement, je, je la trouve géniale. Ouais, L'habille, je la trouve, mais euh, elle est top. Enfin, elle est badass, en fait, Elle est badass, elle est touchante, elle est musclée, mais... Enfin,
2: à partir du moment où mais les, les gens ont joué, euh, ont joué et ont joué vraiment sérieusement et ne sont pas des, des, des demeurés, euh, tout le monde a adoré le personnage de ouais. Ouais, et Ça,
3: mais toi, tu l'as trouvé... Alors, la question est, est-ce que tu l'as trouvé féminine dès le début ou c'est le fait de l'avoir jouée et d'avoir vu une autre facette d'elle
0: oui, parce que qu rendu féminine. Dès le début, euh... en fait, on essaie, on, déjà, on te la force à te la faire détester. En plus, elle est, elle est, surtout au début, elle est habillée avec un gros manteau, tu vois pas vraiment sa carrure. Et alors je sais pas si ça commence on la voit tout de suite de balèze ou on commence quand elle est gamine et avec son père, je sais plus.
2: Quand elle est gamine avec son père, elle est euh, relativement fit.
0: Hein. Ouais,
4: ouais. ouais c'est ça. Mais après mais je sais quand elle commence vraiment, comme ça, elle est elle est en Marseille donc tu vois et
0: tu... Oh. En fait tu vois l'évolution, tu la vois petite avec, son, avec qui suit son père. Mais c'est super. En plus c'est c'est. Il y a tout
2: le monde. Oui il C'est hyper logique mais alors tu as tout le monde tous les débiles sur Twitter ouais, euh, ils crèvent de faim euh, alors que pour ça il faut manger de la prote trois fois par jour. <rire> ah oui c'est vrai qu'il y avait des gens
4: qui te faisaient c'est pas possible techniquement soit musclée comme ça.
2: Alors en plus c'est hyper euh, en fait le, le chef de oui, sa, de sa faction c'est un ancien marine ça, euh, ils ont euh, ils ont du bétail à perte ils vivent dans un, un ancien Et stade c'est super a des... bien
0: fait d'ailleurs je vois ouais. le stade vraiment magnifique
2: ils ont des salles de muscu ils ont des entraînements tous les jours oui. justement elle, elle ne loupe aucun entraînement parce que dans sa tête de toute façon c'est euh, venger son père donc euh, elle s'entraîne pour ça depuis qu'elle est gamine euh... c'est d'ailleurs pour
5: ça j'imagine qu'elle épargne aussi euh, Abby bah, euh, bon... dans Assez souvent, d'ailleurs. Enfin, en général, elle tue tout le monde, mais il y ça qu'elle a épargné. Ellie, pardon. Oui,
2: parce qu'elle, pour elle, c'est Joël. Pour est... et... ouais, c'était
5: Joël. Ouais, ouais. Et, ouais, ouais. la... et,
4: et, et en plus, c'est bien fait, parce que dans la première scène où ils butent Joël, tu le sens que c'est pas des méchants. Mais tu sais, tu es, es omnibulé par, euh, ouais. par ce qui se passe, et tu le sens que c'est ouais, quand même l'air d'être une bande de bisounours, un peu, presque.
2: Mais pour revenir sur la caméra un truc qui est très bien géré aussi, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est que la façon dont tu joues, en tout cas t'as la sensation de jouer avec Ellie est complètement différente quand t'as habillé en main c'est ce qui m'avait euh, ce ce frappé aussi quand j'avais joué à The Lost Legacy et que tu jouais avec Nadine et que t'avais cette impression de force quand tu mettais une patate parce que la meuf était quand même bien gaulée euh, elle n'avait euh, pas toute, toute fine euh, Nadine euh, Nadine ou Chloé tu joues, tu joues Nadine dans. Oui, tu joues les deux. De, ouais, joues les deux. Mm -hmm. Et du coup, c'était pareil. Tu avais ce sentiment de. Quand tu non, jouais non, Nadine. Tu joues,
4: tu, joues jamais, euh, tu joues jamais Nadine dans. Dans The Lost Legacy. Dans The Lost Legacy, tu joues jamais Nadine.
0: Non, tant pour moi. Oui.
2: Mais tu joues Mais, Chloé qui fout des vraies ouais, patates et ouais. ça fait plaisir. Et c'est vraiment le truc que j'ai retrouvé avec Abby. Quand ouais, je joue avec Ellie, forain, elle a ce voilà, <rire> Ellie elle a ce côté très félin, très habile, ouais, ouais, ouais. Euh, tu joues beaucoup avec les esquives, les esquives euh, elle un truc tout de, bête. Elle donne des
4: coups de couteau en fait. Exactement.
2: Euh, ouais. Ellie a un couteau euh, que Abby n'a pas. Et elle a un couteau qui est justifié parce que euh, elle enfin c'est moi Ellie euh, moi je ne mettrais pas un hein, mec de de mettre par terre en l'étranglant. Elle a un couteau parce qu'elle peut le voilà, c'est c'est une manière beaucoup pleurer, plus hein. simple. Et, elle, plein et
4: ce qui fait que ça justifie beaucoup ouais le, la force que déploie Abby. Euh, voilà. Que voilà. Alors que Abby n'a
2: pas
0: besoin des. Voilà. Que, eh, couteau surtout pour là on le constate, bah, c'est le combat final. Enfin, le, le premier. Ah. Ou franchement, ça fait ça fait ça fait mal au cœur. Donc quand on joue Abby et qu'on remonte la piste et qu'on euh, et qu'on doit se taper contre Ellie, ça fait mal. Franchement, ça fait mal parce qu'en fait tu dis tu tapes. Je l'inverse
4: parce que finalement on joue Ellie. À la bon, fin. La
0: première fois, le premier
4: combat. Ah, le premier, le premier combat, oui, oui. Ou, où,
0: euh, où Abby. Oui, en parce fait, final on arrive
2: à cette scène de.
4: Massacre oh, ah ouais. c'est euh, une... fou. Et en fait,
2: moi, je, a tu la, la possibilité sais que j'ai jamais Twedina. voulu appuyer sur ce putain de de carré. Je je suis mort au moins dix fois parce que je ne voulais pas taper Ellie J'avais oui, tellement ça, 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 peur ça de Ça la fait butée. mal
0: au cœur, franchement, c'est. Et en fait, même toi, non, à l'intérieur de ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, au début, tu voulais la buter, Ali, Maintenant, tu veux pas, tu veux, tu voulais, voulais buter Abim, tu hein, tu veux pas buter Ellie. Tu te dis, c'est pas fin, possible. En plus, il y a
4: la même chose de l'autre côté. Je mais c'est surtout euh, que dans le premier quoi.
2: combat, donc, se, en deux parties, donc il y a la première partie, euh, dans, le euh, dans le cinéma, dans le théâtre, oh, Ouais, dans le théâtre, et ensuite, euh, dans les coulisses. Euh, et il y a un truc qui est terrible, euh, c'est que, la manière dont tu as joué avec Ellie, elle reproduit tout ce que tu as appris pendant oui, ces ouais. trois jours de gameplay. Euh, tu as appris Parce à crafter des bombes, des pièges, des, bombes, des, pièges, bons, des machins. Et en fait, tout ce que tu as appris. Bah, elle s'en sert contre toi.
4: Et t'as l'impression que je vais contre toi. Et t'es là en train de me mes
2: petites. Et la... enfin, au début, je voulais, j'étais là, ah non, machin. Et après, j'étais là, mes eh, petites connasses avec tes pièges de merde, je vais te débrouiller. Et puis, quand t'arrives vraiment, que t'as es une espèce de QTO où faut la, faut la tabasser, putain, là, là, j'ai pas. moi, c'est surtout
0: Dina. Parce que la possibilité de tuer Dina, Dina elle tu dit, non, non, bah, non, non, bah, non. Mais bah non, ouais, bah la, non. La, la, la violence.
4: Ouais. Oh, oh, et euh, ouais. Bah, peut-être, euh, j'ai un peu accéléré. Mais euh, ouais, il y a tout ce discours sur la violence aussi qui est vraiment excellent, euh, parce que c'est vrai que le jeu est d'une violence assez folle, euh, parfois jouissive, parfois répulsive. Et euh, mais ça s'accompagne toujours. Enfin, c'est on a souvent taxé euh, Naughty Dog de, 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 de mal gérer tout ce qui est tout ce qu'ils appellent la dissonance ludonarrative, c'est-à-dire que dans Uncharted, t'incarnes un personnage qui est charmant, qui est Drake, Nathan Drake et tout, mais qui il but Au final, monde, bute plus de 1000 personnes à chaque fois.
6: Monde, Mais bute... avec humour.
4: Mais <rire> <Ouais>. <rire> il c'est une
2: petite vanne. Mais il est un petit peu maladroit. Alors, a <rire>
4: Il est cool, il fait des blagues et tout. Et il y a vraiment cette distance parce que s'il si butait que 2-3 personnes à la Bruce Willis, ça irait. Mais techniquement, dans le jeu, tu butes à chaque oui, fois. Au final, 400, 500 personnes. C'est
0: le syndrome Indiana Jones. Le mec est drôle, il bute plein de nazis. Mais c'est des nazis, et voilà. C est, c est ouais, mais truc.
4: même Indiana Jones, ça, il bute pas 500 personnes. Tu euh, regardes, tu peux faire le décompte. Il doit buter. Tout fans, il doit buter vrai. une dizaine de personnes dans chaque film.
0: Je vais compter. Je
4: vais compter. Je vais compter. t'as le décompte dans les Uncharted et ça dépasse souvent les 500. Tu butes, butes 500 personnes. Mais dans The Last of Us, la violence est justifiée par les motivations du personnage. Euh, elle est, euh, elle est, elle est super visuelle et graphique, mais elle est jamais, euh, euh, elle est pas gratuite du tout. Et il y a un vrai discours justement sur cette violence, sur l'inutilité de cette violence, et surtout sur le fait de, de basculer. En fait, à la fin, il y a plus du tout de point de vue parce qu'il y a, y a Ellie et Abby, mais il y a aussi Abby et les scars. Et euh, ouais, tu te rends compte que de toute façon, la violence, quoi qu'il arrive, c'est de la violence et ça n'appelle que la violence. Et ça, il y a un moment où il faut justifier. Et que ça laisse des traces, et il trace y a juste ouais, un moment que, où... Ce qui m'a
0: fait le plus mal, c'est quand t'es percé deux doigts à la fin, et que tu peux plus jouer de guitare, j'ai putain, ça, ça, ça m'a fait...
2: Ah oui, il faut parler de la vraie fin. Bon, du coup, on va essayer d'accélérer. Ouais, parce ouais. que... Bon... Euh, donc, le, le combat euh, se termine euh, où Abby euh, dit, ok, on arrête là, on arrête toutes ces conneries, je te laisse partir avec ta meuf, et puis tu m'oublies, et, euh, et voilà, on s'oublie, allez, bisous, ciao. Et
0: Moi, j'y croyais cette fin.
2: Moi aussi, tout le monde y croyait à cette <rire> fin. Plan noir... On se réveille où? À la ferme! À la campagne! à la avec campagne eu Parce que, jour 1, euh, entre Ellie et Dina, eh ben, elles évoquent euh, le fait qu'elles aimeraient finir dans une ferme. On se retrouve quelques mois plus tard, le bébé est né. En un fait, papa, la, la, la une vie de nanos, rêve, en fait. On en va aux enfants. Non, ça n'existe pas.
0: La vie de rêve, en fait, parce que c'est un truc qu'ils ont toujours voulu. Donc, ouais, une ferme, un champ, un petit bébé. Elles un sont un là, traiteur.
2: paisibles. enfin
4: un en petit en fait, en fait, détail technique. Super bien fait, le bébé. C'est super dur de faire un bébé dans une vidéo. <rire> ouais. Et, et là, il était bien fait. Tu sais, il a une tête mignonne. Euh... Il
0: avait quand même une moustache. <rire>
2: et donc, euh, elles se retrouvent à la ferme pour, pour finir leur jour heureux avec le petit euh, JJ. Non pas pour JC Junior, mais pour euh, JC Joel. Euh, et on se dit que bah, elles ont trouvé la Sérieux paix. Tout est terminé. Tout est oublié. Et, euh, et donc on joue une petite scène un on dirait un peu la fin d'un Red Dead à la Red Dead, ferme ouais. euh, petite routine euh, journalière ouais, tu, voilà, tu dis tout va bien se passer mais évidemment non euh, donc tu tiens ton bébé, tu vas rentrer les moutons euh, tu fermes les clôtures et compagnie et euh, ah, le passage du mouton m'a fait oui, euh, il voilà, y a un moment donné voilà, il y a un, une fourche qui tombe et euh, Ellie euh, swap complètement et repense euh, à Joël qui se prend des coups de golf dans la gueule et, euh, et en fait, tu te rends compte qu'elle est complètement traumatisée et qu'elle et qu n'est pas du tout passée à autre chose et que tant qu'elle aura pas sa vengeance, elle ne passera pas à autre chose. Et là, euh, visite surprise de Tommy qu'on pensait crever, qui de Joël. Lui, est devenu, bah, en tout cas a l'air d'être devenu un peu complètement fou, euh, oui. il mais... Est, il est handicapé, handicapé. enfin, handicapé. suite à... Suite
0: sa à femme l'a quitté, compte. il est handicapé, et pareil, il peut pas faire l'impasse, il faut qu'il s'enfonce tu... de Joël, mais lui, il en est incapable, donc il essaye de forcer euh, Ellie à... Euh à partir qu'il refuse et qu'il qui... est en tout cas Dina fait tout pour Dina. que bah non en fait euh, tu pars pas on est ensemble maintenant on a tout pour, euh, pour être heureuse non, sauf
2: que sauf que Ellie euh, trouve pas le sommeil ça soif de vengeance ne voilà, trouve pas le sommeil Et de toute façon on se dit que tant que le job ne sera pas fait euh, elle arrivera pas à être en paix et elle part en pleine nuit. Et là, tu repars. Et là, tu repars et là, pour 4-5 heures de tu jeu. Non, 4-5 heures d'exagère. Tu repars pour si, trois bonnes heures de le... jeu.
0: Enfin, non, non, non j'ai mis... Enfin, moi, j'ai voilà j'ai jamais profité, mais ouais, 4 heures de jeu, facile. Hein.
2: Et tu repars, et du coup, tu repars à la, à la recherche d'Abby pour, pour finir le job. Euh, tu finis par retrouver Abby, et euh, s'ensuit une dernière scène de, de combat, un petit peu comme la première que tu as vécue, mais cette fois, dans le... en jouant Ellie, euh, ça sans termine donc euh, bon bref elle, 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 se, elle se tape dessus et puis Ellie va terminer Abby et au moment elle va lui mettre la dernière patate elle a un flashback de, de Joël qui, cette moment, joue... Ça. Ouais. Euh... qui joue de la guitare et du coup tu sens qu'elle est en paix et que et qu'elle a pas besoin d'aller jusqu'au bout et qu'elle a trouvé son sa petite tête intérieure elle la laisse partir, dans la bataille elle a perdu ses deux doigts ses deux préférés ses deux préférés <rire> <rire> enfin c'est Dina <rire> <rire> oh, c'est nul, nul. Euh, et du coup euh, elle repart à la ferme euh, elle s'aperçoit que Dina est partie qu'il n'y a plus rien dans la maison à part ses affaires et la guitare de Joël elle essaye de jouer de la guitare évidemment avec deux doigts en moins c'est compliqué donc il ne reste même plus ça et euh, dernière, dernier plan sur la fenêtre qui donne sur le jardin de la ferme elle s'en va et,
0: et c'est pour tout le monde
4: très beau en fait c'est une très belle œuvre sur le deuil
2: ouais c'est juste petite c'est dernière... évoqué par Neil Druckmann Troisième partie, j'espère. Euh, ça a été évoqué s'ils arrivent à faire quelque chose ouais. d'innovant. Ils ont non, dit non. que c'était pour faire parce une suite. Parce qu'en fait, pour ils ont vraiment, il y
0: a deux messages différents. Parce qu'en gros, le premier, la ça paraît vraiment d'amour. Parce qu'en fait, en gros, c'était une liaison père-fille, en fait, qui se créait. Mmh. Et là, c'était vraiment la vengeance. Clairement, mais en fait, troisième, faudrait il faudrait qu'il porte vraiment sur un autre sujet très. Euh...
1: Alors, enfin, petit indice, je sais pas si vous avez remarqué, <rire> c est, c est moi j'avais pas pris de tout. la vengeance que vous dites en fait.
0: Bah, clairement, et le prix c'est deux doigts. De <rire> euh, euh, petit indice. Tu te vends, y... deux doigts.
2: J'ai regardé une vidéo de, euh, sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Naughty Dog Mag qui recense toutes les infos de Naughty Dog et qui parlait de la fin euh, de The Last of Us. Et moi, il y avait deux détails qui m'avaient échappé. Le premier, c'est que. d'abord, il
4: n'y a pas de truc post-générique parce que je n'ai pas vu la fin Non, non, il n'y a pas de truc post
2: il y a deux détails, il y a un premier détail, c'est que euh, quand Ellie est avec Gigi, si tu t'approches du portail euh, du fond de la ferme, parce que en fait as la maison avec le porche qui donne sur une colline ensoleillée, avec on, on dirait Jacksonville au loin, et derrière il y a un portail tout pourri, si tu t'avances vers ce portail, elle dit à Gigi euh, «
6: ne va pas par là, euh, pas pas
2: par là il n'y a rien de bon, il euh, faut pas aller aussi. par là ». C'est par là que Ellie euh, se dirige à la fin du jeu et non pas vers euh, le soleil, vers Jacksonville. Et on pourrait se dire qu'elle va essayer de retrouver Dina. Mm. Elle, je pense qu'elle euh, est complètement fuckée. Elle partie passer, ouais, elle va va autre, autre chose,
6: en fait. va devenir Mad Max. Et aller, y a
2: un autre <rire> truc, c'est qu'il y a le bracelet de Dina. Le bracelet de Dina, donc Dina, Dina offre son bracelet à Ellie durant la première partie à Seattle. Elle ne l'a plus à la ferme. Elle ne l'a plus quand elle part à Santa Barbara. En revanche, elle l'a quand elle revient de Santa Barbara. Que s'est-il passé? Et donc, il euh, y a une théorie, euh, bon, parmi plein d'autres, qui, qui dirait qu'au euh, bah, final, elle a retrouvé Dina entre temps et que Dina lui a dit bah, hein, T'es folle, okay. dégage, mais je te donne mon bracelet, attends. Et que c'est pour ça aussi qu'elle part vers le. Oh, le bah portail, après, ça, euh, c'est
4: des théories comme les théories sur les films Marvel. Hein.
2: Exactement, j'en sais rien en fait. Mais, euh, mais du coup, c'est euh, des petits détails qui m'avaient échappé et je me suis dit Tiens, c'est marrant, peut-être qu'ils feront un DLC sur ce qui s'est passé entre Santa Barbara okay. et maintenant. Ce que moi, j'adorerais voir, c'est un DLC sur les Scars et sur Lev. Euh, qui serait super intéressant, peut-être sur l'histoire de Tommy. enfin Il y a tellement de choses à, à faire. Mmh, C'est pas annoncé. Hein. Mmh, Tommy badass mais, badass, mais à la, la fin, il m'a saoulé. Hein. Ouais.
4: Ah, mais toute la scène de la vie... Enfin, bref. Ouais. Enfin, bref on a... Comme vous voyez, en on a bon, aimé ce ouais. jeu. Une pure
5: réussite dans tous les domaines. Moi, ouais. personnellement, je vais juste faire une dédicace aux personnes qui ont fait une pétition pour pouvoir changer le scénario. Ouais, dans le habit euh... Habituellement, il y a toujours des gens qui sont là en train de. Dès qu'il y a un peu de progressisme dans les histoires, ils aiment pas du tout voir leur héros préféré changer euh, dans du progrès, entre guillemets. Et pour une fois qu'il y a une histoire un peu originale qui ne les concerne pas, ils veulent que ça soit. C'est surtout du... qu'à mon avis, ils ont voilà. même pas fait
0: le jeu, ils connaissent pas le scénario, c'est ça le truc. En ouais, fait. mais, non, mais voilà. je
5: trouve ça très marrant le côté. Maintenant, ils... apparemment, maintenant, quand ça leur plaît pas, ils veulent se permettre de changer les histoires ouais. des ouais. autres, mais on... ils veulent pas qu'on change leurs propres histoires. C'est tellement triste. Voilà, c'est une petite dédicace pour eux.
4: Ben voilà, c'était bien long. C'est ça. Fin du podcast. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé. Bon après tout ça, qu'est-ce que tu as à nous raconter toi il me semble que il me semble que t'as saigné, que as saigné Netflix. Ouais
3: ouais, saigné est un est un petit mot. Euh, alors heureusement que je n'ai pas été confinée pendant deux mois deux mois et demi parce que sinon euh, je pense que j'aurais usé Netflix qui est devenue ma meilleure amie pendant ces un mois et deux semaines où j'ai été confinée à la maison. Euh, voilà, donc là, je voulais juste un petit peu vous parler euh, de certaines séries, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'étais vachement plus portée par les séries ces temps-ci que par les films.
0: Tu t'en es rendu compte ou genre, en fait, c
3: Bah, non, c'est. Non, ouais, 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 je pense que je m... Là, vraiment, euh, les séries ressortent euh, beaucoup plus que les
0: films. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de films à regarder Genre, au ciné, il n'y avait, avait plus rien et parce que les Non,
3: films... parce que. Euh, parce que je pense qu'il y a certains films, tu vois, et je, dans ma liste que j'ai fait, j'ai mis pas mal de films et des séries et en fait euh, je suis poussée vers les séries euh... alors est ce que c'est pas le format long que j'aime euh, c'est vrai que là vous parliez de D attachement
0: personnage par exemple et peut-être ouais c'est ça facile à... et, et,
3: et puis j'aime bien moi quand on commence... sur de la stade,
6: comme ouais une série. voilà
3: mais c'est ça en fait le, le côté où euh, moi par exemple je joue au jeux vidéo ça me fait peur parce que je pense que je passerai ma vie dessus ouais. au point de peut-être pas aller au travail ouais. euh, parce que quand je suis prise dans une série euh, moi je me suis déjà vue ne pas dormir
0: tu, bin, tu binge-watch comment ça ah
3: euh, ouais je sais pas c'est moi l'anglais euh, 72 watch. mais binge ce que je veux dire par là quand je suis prise dans une série je vais pas en regarder une autre tant que j'aurai pas fini ma série ça c'est clair et net ça c'est un peu peux... comme le
0: lait ou le avant. à en l'avant fait. il y a des <rire> gens qui mélangent plusieurs séries en même temps et il y a des gens qui mettent les cerfs avant les. Mais le
3: même. mais ouais alors euh, là c'est pour ça j'ai euh, avec Choco euh, on avait émis l'idée d'un top 10, mais en fait j'y arrive pas j'y arrive pas à faire un top 10. je les ai toutes regardées il euh, y en a c'est pour la nostalgie il y en a c'est euh, j'avais commencé la série mais les saisons n'étaient pas sorties il y en a c'est des découvertes donc voilà.
0: Tu as regardé les séries que tu connaissais déjà.
3: Ouais, j'ai re regardé une série particulièrement... Par de Non, ah non, 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 du tout. Euh... Bah si vous voulez, je vais commencer par celle-là. Allez. Zad 70 Show.
0: Ouais, vu. Ah, ouais. Jamais vu, moi. Bah, j'avais 200 vu épisodes, épisodes. Ouais, c'est très, ça fait. fin de 2010. Ah, ouais, 200, d'accord. Ouais. ouais. Ah ouais. Mélange, Deux français, en fait fait combien, c'est le mélange. 200, ça combien de saisons? 72. ouais,
1: c'est la, la première de ses saisons. C'est Dead 70 Show. Ouais, bah,
2: excusez-moi. Euh... <rire> le show des années euh... 70, voilà. une vidéo comme
3: ça. Non, sinon, je peux dire à la CAB. L'émission. À la CAB, euh, version Québec. <rire> à la 70.
0: D'ailleurs, il n'y a pas un acteur qui était, harcèlement sexuel, je ne sais pas quoi, violeur, je sais pas quoi.
3: Alors, non. Euh, oui, si, Hyde. Je crois que Hyde. Euh, je crois qu'il y a eu un problème avec lui, ouais. D'ailleurs,
0: euh... Hyde, je crois que c'est le petit frère du frère de Malcolm
3: Ouais, c'est ça. C'est le petit frère, le petit frère de. Euh, petit frère de euh... Oh putain, de comment Francis. il s'appelle Francis. Voilà, c'est ça. Alors, petit frère ou grand frère C'est vrai qu'il ressemble à grand frère. Ah crois, mais, oui, mais oui, oui, ils sont frères. Ils sont frères tous les deux. Et effectivement, je crois qu'il y a eu un problème d'harcèlement euh, sexuel avec lui. Mais on ne parle pas d'harcèlement. Mmh. Hein, euh, on va laisser de côté on verra ça pour plus tard donc oui en gros euh, c'est une série américaine diffusée en août 98 euh, c'est 8 saisons 200 épisodes de 22 minutes c'est la vie d'une bande de potes adolescents dans le contexte un peu assez kitsch des années 70 et c'est notamment la première apparition de Mila Cu euh, mmh. Kunis mmh. et d'Ashton mmh. Kester donc euh, voilà c'était le petit truc moi ça m'a fait un kiff de revoir je pense qu'à l'époque j'avais jamais vu entièrement tous les épisodes, ou alors tu sais, toujours fragmenté, parce qu'à l'époque. Euh,
0: tu sais alors, dur on de suivre, ouais, pas on a, on a séries vu une comme petite ça. période avec Wunky sur cette série. Ouais.
3: Mais euh, oh, j'ai kiffé. Ouais, moi je l'ai regardé entièrement, du coup. Et voilà, tu vois, j'ai fait tu, vraiment tu, tu un. Gros tu le
0: comparais à quoi en termes d'humour aujourd'hui? Est-ce que. Tu peux le comparer, genre, à Friends ou à, euh, euh, à des trucs comme ça Ou c'est un Non,
1: ça sort un peu ouais, de. ça. C est, c est, c est, ouais, non. En plus, c'est très.. Enfin, c'est très euh, studio. Enfin, tu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, euh... comme ouais un genre, genre vraiment, t'as que des intérieurs, euh, des que, salons, que des, des chambres.
2: En fait, ouais. C'est
1: plus comme euh, notre Big belle théorie, famille ou, tu, euh, tu vois. Big
5: Bang Theory pour moi, l'humour. Euh, moi, j'ai. Euh, je...
3: Ouais, j'accroche ouais, énormément sur Big Bang Theory. Dire. Après, euh... Ouais, mais c'est tellement deux de époques... C'est oui. quand même des époques différentes, n'empêche.
6: Mmh, c'est plus sur les date, est plus sur les
3: les. Des elle date de 98, mais okay. c'est sur l'univers des années 70. En fait, que... c'était
4: avant, le, on va dire, a eu... Le un... voyage,
3: voilà, tu, tu vois, tu as vraiment le côté, oui, effectivement, notre belle famille, où as, euh, dans le même belle famille, tu as la cave, euh, tu as le salon, tu ouais. euh, as l'extérieur, mais c'est toujours quasiment quasi... C'était
0: là où tu avais le, le générique, où tu avais un... Un grand 8 sur la plage, le truc infaisable. Ça, avec le ça, ouais, avec le look bien. et avec ça, ça devant. Ouais. Ce jour, où tu vois ça, c'est. Mm -hmm. Mais par contre, moi, j'ai une anecdote et un il, peu ça particulière existe, par rapport. À... Elle, ça non, sur la plage. De... En fait, c'est un, euh... un montage. Ah non, ouais,
1: parce qu'il y a sur là il y a le il y a le ponton. Non, non, juste là, c'est vraiment. Elle
0: est sur la plage. C'est un montage. Ah d'accord. Non, alors moi, l'anecdote que j'ai par rapport, je j'ai jamais vu la série, mais je sais et ça m'a marqué, c'est parce que moi, j'ai été élevé en regardant des films tels que Robocop, qui sont très violents avec un méchant. Clarence Bodiker et qui joue le rôle du père, oui, je crois. Père, et ça m'a fait très bizarre quand tu vois un, un méchant si charismatique, mais et il tu le vois dans le un, un truc rigolo. Alors, j'ai pas vu, ça m'a toujours choqué. Il y a une espèce de dissonance dans ma tête. Qu'est-ce qu qui se passe?
3: Eh ben, j'adore son rôle. Ouais, j'adore
0: son Il représente vraiment
1: le père de son époque. Mais c'est
0: ce que j'adore, justement, de l'espèce de grand écart. C'est un peu comme Brian Cranston quand il fait le père de Malcolm.
1: Après, pour moi, l'un des meilleurs persos de la série, c'est la mère, en fait.
3: En fait, ils sont tous bons. Oui, mais, ouais, mais c'est bon juste... Dans la la, la
1: mère, je la trouve vraiment drôle.
3: J'adore Le violeur. Ouais. Ce... <rire> Normal. Non, mais déjà, physiquement, bizarrement, il n'est pas chaud, il n'a pas une barbe, mais <rire> euh, oui, il est tout frisé. Non, mais voilà, l'évolution aussi du, des personnages. J'adore Dona. La bah, 8 c'est beaucoup quand même. Euh, bon, ouais, comme... Dona, ouais,
6: franchement... Laura
4: Prepone, qui euh, ensuite s'est fait connaître dans... Oh, euh... J'ai Black. Ouais.
3: Donc, euh, donc voilà, moi, franchement, je te. Non, non, moi, je valide parce que c'est
4: vraiment une série, où, pareil pour le... C'est vraiment une sitcom, oui, 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 on va oui, oui, dire, oui, oui, à l'ancienne. La Après, euh... attention,
1: c'est d'une autre époque, comme, comme, ouais, la ouais, ouais. comme l'a très bien dit euh, K. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'univers des
3: années 70 qui a été tourné dans les ouais. fins euh, fin 90. Donc voilà. C'est pas très haut euh...
1: Voilà, c'est ça. Moi,
3: moi je vous dis, euh, là, ce que je vous oh, ai oui, balancé, okay. ce que je vous balance, eh c'est les trucs qui m'ont vraiment euh, fait
1: kiffer. C'est pas la casserole. <rire> non, pardon,
6: je rigole. Moi,
3: Allez, je vous,
0: la finir. Je, vous vous plaît. Non,
1: non, je suis désolée. C'est une chose Il que j'ai. Non, oui, non, mais je suis d'accord, euh... mais elle en a d'autres, alors on va la laisser enchaîner. Voilà.
3: Euh, après, je suis tombée à... Alors, sur Gotham. Gotham, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas du tout. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps. Et quand je me lance dans une série, j'aime bien me lancer à fond. Donc je me suis tapé
0: les cinq saisons. En ouais, plus, toi, t'aimes bien les, les Marvel. Les ah oui,
3: Marvel. ah oui, bah alors là, je, je... de toute façon, bon. j'ai beaucoup regardé les le J'ai le... beaucoup regardé des choses qui se ressemblent. J'adore aussi énormément Marvel. Hein. Donc c'est une série américaine diffusée sur la Fox en septembre 2014. Il y a cinq saisons, 100 épisodes, et la cinquième saison est sortie le 12 mai sur Netflix. Donc c'est ce qui m'a lancé. Euh, sur le truc, parce qu'effectivement, j'ai vu que la cinquième saison était là. Donc, je me suis lancée euh, sur les cinq.
1: Est-ce que c'est lié à d'autres séries ou c'est en stand-alone
3: Alors non, c'est justement... Là, c'est centré vraiment sur le personnage de, de Jason Gordon, qui est lui l'inspecteur. Euh... on C'est vraiment... C'est euh, James. C'est James, ouais.
0: James. excuse-moi.
3: Jamais. En fait, non, c'est vraiment... Euh, tu vois pas tous les autres... Euh... Alors... T'as les personnages, effectivement. Alors, je vais les, jouer <rire> finir. Ça sera plus simple. En fait, voilà, ça, ce, ce personnage-là, donc, c'est l'un des rares policiers les plus intègres de Gotham. Et il va jurer à, à Bruce Wayne de retrouver les coupables de ses de, mmh. le meurtre de ses parents. Mmh. Et donc, voilà. Et on va vraiment vivre l'histoire de, euh, de James Gordon et du jeune Bruce. Jusqu'à Ah, donc, c'est avant Batman, en voilà, fait. Jusqu'à la naissance de Batman. Désolée, je vais spoiler un petit peu. Oh, wow. Bruce Wayne et Batman Non, mon non Dieu. on s'arrête au moment où, justement, il y a Batman qui décide de se dévoiler. De se dévoiler au grand jour. Euh... Non, à la nuit. Oui, bah oui. À la grande nuit. Mais par contre, ce qui est hyper cool, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on retrouve euh, tous les personnages de l'univers de Batman. Est-ce que ça veut loin,
1: dire que tu as un ça. baby catwoman, un baby
3: parle alors c'est baby... pas un baby catwoman mais effectivement il y, y a avoir... catwoman mais sans ah, jamais vraiment avoir le... Un baby le... le vrai nom en fait c'est un fœtus batman il y a, le jo il y a le joker mais euh, c'est donc il la naissance des pas...
0: méchants en fait tu les vois devenir méchants c'est ça
3: ouais bah tu les vois pareil. Bah tu regardes en fait, Gotham mais puis okay. comme ça mais justement
0: toi tu parles t'as vu son teasing tu veux savoir tu regardes c'est genre, ça se finit à la cinquième saison, ou genre, il y a rien de Non, ça se finit à la cinquième. Non, mais ça c'est bien, justement. Comme elle vient de le dire, sa cinquième saison finit au moment où t'as Batman qui se réveille. Ouais. Ce qui voilà.
3: avant
5: qu'avant, t'as vraiment toute euh, la genèse oh, de tous les anti-héros. Ouais, parlait, et, tu, et et,
3: tous les et antilles, en fait, yeah.
5: euh. Anti-héros, <rire> antagoniste. Tu,
3: tu, tu, les vois, et moi, j'ai, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'à chaque fois, je disais, ah, mais tu, ah, oh, mais en fait, lui, c'est le Joker. Ah, mais lui, en fait, c'est le Pingouin. Et en fait, c'est cool.
1: Ah oui, c'est le côté, les retrouver qui te fait, parce qu'on te le dit pas, c'est ça. et en
3: fait, tu vois une histoire un petit peu de de de, de ce qui
5: sont relation relation en fait voilà. entre la paix
3: et la, la police on Batman une fois qu'il se montre en mode chauve-souris comment, comment tu fais la chauve-souris ce
5: que,
0: tu... -ce que, ratez, que tu la chauve mime la chauve-souris mais le fait mais trop
3: bien <rire> et, mais si si t'éteins la lumière et que tu mets derrière une ombre <rire> chinoise une ombre chinoise <rire> je suis Batman <rire> donc
1: elle le fait avec deux doigts sur la tête hein. donc
3: voilà donc voilà à peu près j'ai beaucoup aimé donc franchement si vous ça vous plaît aussi ouais, allez-y que... dans le même style j'ai regardé Titan ah, ouais. parce que euh, je, je, fait, je vais vous avouer mais le soir des fois pour m'endormir je regarde le dessin animé Team Titan et donc j'aime ouais, beaucoup, euh, ouais, c'est un je très bon kiffe. dessin animé d'ailleurs il y a la cinquième saison qui est sortie là euh, du dessin animé sur Netflix oui c'est vraiment ma meilleure amie hein. matin, midi, soir et des fois au goûter <rire> euh, donc Titan, une série américaine diffusée en octobre 2018 sur le service de streaming de DC euh... Universe. C'est l'adaptation du comique Jeune Titan et c'est sur Netflix depuis janvier 2019. Deux saisons, je crois. Deux ça. saisons, 24 épisodes. Et en gros, bah, c'est l'histoire de Dick Grayson, donc qui est Robin, qui forme un groupe de super-héros afin de protéger Rachel, une jeune fille possédée par un esprit sombre qui intéresse une étrange secte. Donc, voilà. Et donc, en règle générale, Rachel, c'est raven donc voilà, c'est Donc pareil, il y a des noms qui changent un peu par rapport, euh, par rapport au, à, à Team Titan, mais on s'y retrouve très facilement aussi bien par euh, l'aspect physique que par les noms qui sont plus ou moins similaires. Quoi. Donc voilà, Titan. Après, euh, je vais euh, parler d'une série qui m'a...
0: C'est quoi ce petit Rick, tu <rire> Ça t'a fait chauffer mais, mais... quelque chose ou... Non, non, non,
3: <rire> du tout. Je vais parler de Dark. De Dark, mais oh je sais qu'on a là des là avis là partagés.
1: Non. Oh, tu me détends. Ai tu me laisses finir. Oui, parce qu'elle nous, elle nous, elle a essayé de nous le vendre pendant je sais pas combien de temps. Ah bah, et là, maintenant, je
2: suis heureuse que vous n'écoutiez pas mes souvent.
1: Bon. <rire> oh, je, comment je vais te la ressortir
2: celle-là Non, 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 Je vais l'enregistrer. Écoutez
3: pas forcément ce que dit Moufette. Hein. Elle, elle, c'est pas tout. mal de choses. Elle <rire> sait pas mal de choses, mais elle sait pas tout.
0: <rire> elle euh, n'a que ses rappelle. Et ans, je sais très bien.
3: Donc c'est une série allemande de science-fiction. <rire> Arc!
0: Oh, euh...
3: C'était seulement! Je me fais pas rire, ça me fait J'ai pas
0: le droit de faire d'accent, j'ai plus le droit.
3: Donc, euh, qui est sur Netflix depuis décembre 2017, la troisième saison est sortie récemment et c'est la dernière. Donc, il y a 26 épisodes en tout. Euh, je vais vous dire,
2: euh,
6: pas qu'à mots Pas toi. Je,
3: je, je dis juste disparition d'enfants, quatre familles, secrets, diverses époques, 100 et moi, en règle, sur M6. <rire> et moi en règle générale, ces quatre mots-là, ça me plaît. Donc, en gros, je veux pas vous de spoil. Je veux pas... C'est
2: vraiment est, une série elle très elle complexe. Elle doit dur à spoiler cette série. Déjà, il faut la comprendre. Moi, Alors, sur prenez le des notes, déjà. Prenez des notes. Prenez <rire> des notes et ne faites rien en, en, en... fait, ça nous en fait, fait plaisir de... Tu nous as réveillés, K, avec tes séries. En fait, sur le principe...
3: C'est moi quand je regarde une série, il y a toujours un moment où je fais un autre truc. Et sur la troisième saison, je me suis un peu trop enflammée en faisant autre chose en même temps. Et là, j'ai plus rien compris. Et je me suis dit maintenant, Karine, tu poses ce que tu fais, tu te mets devant la télé, tu te concentres. Il tu Donc toi. il faut quand même rester assez focus euh, sur certaines Mais choses. Plus sur la troisième. Je pense que une fois, ouais, sur la troisième. Je vais être honnête, je laisserai la parole après vite fait à. Madame Mouffette et, euh, merci merci on bien. Termine, si jamais mais vous je avez ma envie la parole Non, et après, ma Mais fine. voilà, si vous merci avez merci envie de donner génère. vos avis, parce que effectivement, on n'a pas le même avis, mais on est là pour tous s'écouter. Donc, mon avis, vu que c'est ma première. Alors, on va s'écouter pour un de merde. Euh, non, voilà. Donc, en gros, en 2019, il y a un policier qui recherche désespérément son jeune fils disparu.
6: C'est ça. base. C'est ça, ça c'est la
3: base. 33 ans plus tôt, donc soit en 1986, son petit frère avait aussi disparu de d'à peu près la même façon. Donc, il y a quatre familles affectées par cette disparition, en gros, qui vont tenter de résoudre les mystères qui entourent la ville et sa région. Voilà, je vous dis ça, je plante de décor. Moi, j'ai sur kiffé. J'ai adoré euh, le fait qu'il y ait un parallélisme entre... Euh, entre euh, en Parallèle
0: deux. parce que Paris, c'est dans les ah, voitures quand tu. Tu je fois, sais
3: que tu sais que à chaque fois, je le fais chaque fois à parallèle. <rire> <rire> parallèle. Ouais ouais non. Euh, ouais, sûr, bref. C'est pour en, ça que je ne pas pas ma chronique bon, <rire> parce que sinon. <rire> T'as vu c'est chiant, hein. Mais ça c'est toujours les mêmes. C'est tranquille. Non non mais ça c'est toujours ceux qui n'ont pas de chronique. Oui c'est tellement facile de gâcher celle des autres. Voilà. Non mais c'est 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 vraiment ce côté où où on on voit les différentes époques, on essaie de relier quel personnage, ou comment. Moi ça me torture le cerveau et j'adore ça. Donc voilà moi j'ai aimé, je vous conseille de la regarder. Je vais avoir deux avis qui vont différer du mien. Mais c'est pour ça que je vous dis, regardez-la, comme ça vous ferez votre propre avis.
5: Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que voilà, il joue très bien, euh, ça tient vraiment en haleine, et euh, c'est juste que j'ai été euh, a, sur la troisième saison, il y a huit épisodes, et c'est au septième épisode de cette dernière saison où j'ai commencé un tout petit peu à piger, mais en même temps à avoir compris tout le principe et à me dire, putain, tout ça pour ça. Donc après voilà c'est tout un délire de voilà de comment tu apprécies comment tu t'attaches au personnage pour enfin te dire voilà qu'est-ce qui se passe pour eux.
4: La question c'est avec euh, une série comme ça avec un une fin euh, qui va donner toutes les réponses est-ce que finalement ça gâche le voyage le fait que la réponse ait été ratée. Non ratée, en fait c'est pas ou, pas
5: c'est pas, pas de tout savoir à ce moment-là c'est que la l'issue la, 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 euh, de l'histoire est pour moi très bateau en fait. Ah bah si vous, vous aimez ça.
2: Christopher Nolan allez y foncer hein.
0: Donc il fait des que... très bons trucs, Christophe. On, ne, on Ne te mets pas la moitié d'un la de sucre à un dos.
2: Prends
0: ce sel là. <rire> oh là elle là. Est,
2: elle elle est toujours. Est... Elle est jamais mise.
5: Elle a mis... raisin. Oh ah là là. Ah non non, non elle, mais c'est quoi elle, elle a mis salade toi, de fruits. De elle, elle, elle a mis tout son scor. sucrier mmh. sur l'astovence. Mais bah moi aussi je suis reste euh,
2: Moi je partage la vie de Trépine, J'ai adoré les deux premières saisons. J'ai adoré me torturer l'esprit. J'ai trouvé ça très cool. Et la fin, je trouvais ça mais nul à chier. Je trouve que ça part dans la facilité. Que le pourquoi tout ça existe, bah, c'est juste super bateau. Et la dernière seconde, c'est vraiment du Christopher Nolan. Et, y euh, a une toupie? Et bah, franchement, c'est la toupie. Ouais. <rire> je vais voilà. quand même. Donc, <rire> en gros, en, en même gros, même temps, oui, moi, je vous franchement, conseille. Franchement, c'est exactement ça.
3: Non, mais au pire des cas, je vous conseille de regarder. Je suis
2: d'accord. 3 saisons jusqu'à l'épisode 7, et puis bah, 8, vous dormez. Non, par contre, pas le quoi, seul il faut truc, se c'est qu'il faut, un... faut un vrai niveau d'implication. C'est-à-dire que c'est pas euh, la saison de euh, 3 saisons 8 épisodes euh, où tu te dis « Ok, bon, 3 saisons 8 épisodes, ça passe. Et tes niveaux téléphones, euh, ne prenez faites rien calme. en même temps. Prenez un calepin. Prenez une note. C'est pas un délire. Parce que même en, en bingeant euh, les 3 saisons d'un coup, bonne chance pour, euh, pour, euh, pour tout capter.
5: Sachez que les épisodes durent une heure en moyenne aussi. Ouais. Ça, c'est ouais, important. Comme ça, moi. On...
2: En règle générale, les épisodes. Saison de combien d'épisodes
5: euh,
3: C'est, j'avais dit. 3 fois 8, 8 c'est ça C'est
5: fois... 8, 8 à 10 épisodes hein, par saison, me semble.
3: Non, non, non. C'est 3, épi... 3 saisons, de 26 épisodes.
4: D'accord. Pardon ouais. ouais. 3 saisons de 26 épisodes chacun Deux Non, ah, 3 saisons
3: plein. en tout et dont. C'est 26 épisodes en tout. Oui, et souvent, quand je vous dis pas le temps, c'est que c'est des. C'est entre 45 et 1 heure de. 2 ouais, une... minutes, ouais. Le deuxième film. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans Netflix, c'est effectivement qu'on peut voir des séries de. C'est pour ça que je vous dis d'où viennent les séries. Parce que j'aime bien. Là, moi, j'ai du polonais, des danoises, des allemandes, des séries américaines. Ça a toujours
0: été très ouverte. Des...
3: Ouais, très, très ouverte, <rire> très open. <rire> Euh, donc, la série donc, que j'ai beaucoup aimé regarder aussi, c'est alors Dark et les deux autres que je vais vous dire là, c'est des séries que j'avais commencé euh, dès qu'elles sont apparues et que après, avec le temps, j'ai pas eu le temps de finir ou alors euh, as décroché, ou, pour autre non, chose, pour pas autre chose. forcément décroché, mais j'ai pas eu le temps de les finir, j'ai pas eu le temps de prendre les autres saisons qui arrivaient, mais que là, j'ai fini du moins jusque là. Euh, la, la série qui suit, donc, c'est The Rain. C'est une série danoise de science-fiction aussi qui est sortie euh, donc le 4 mai 2018 pour la première fois sur Netflix. Il y a deux saisons, avec 14 quoi, euh, dont 14 épisodes en tout. La, le 6 août, la troisième saison sort. Euh, donc C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sortent de leur bunker six ans après, après qu'un virus ait anéanti presque euh, tout le monde en Scandinavie. Donc Le virus euh, arrivait par la pluie. Donc le euh, titre. voilà, donc, Do the Rain. Euh, et puis une fois, <rire> une fois qu'ils sortent, euh, une fois qu'ils sortent donc de ce bunker, ils rejoignent en gros un groupe de survivants et ils se lancent dans une quête qui leur fera un peu parcourir euh, parcourir euh, tout le pays. Donc en gros, ça me fait penser un peu à ce que disait Moufet tout à l'heure euh, dans la première partie. Euh,
0: Sur the Last of Us, je veux dire
3: Ouais, c'est ça. Oh. Euh, en fait, voilà, c'est pareil. C'est, euh, j'ai pas trop envie de spoiler, mais euh, euh, mais voilà, il y a une histoire. Il ouais, y a quelqu'un d'immunisé apparemment. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un d'immunisé et ils vont essayer de trouver un, un, vaccin, un vaccin
2: par rapport à.
5: Et il s'appelle Joseph le.
2: Et ensuite, il y a la fille <rire> qui était trop forte. Il
5: s'appelle Joseph, il la laisse tomber.
2: Courage. Non, c'est à chaque fois sur mes chroniques en fait. Non, par contre, moi j'avais bien aimé la première saison. Est-ce que tu me conseilles de Mais j'avais bien aimé, mais sans Regarde, plus. Regarde,
3: que... regarde, parce que moi j'ai j'ai vu autre chose en fait. Non mais. C'est un ce principe, c'est autre quête. C'est il n'y a pas ce côté où on essaie juste de euh, pas se faire mouiller. Oui parce que la, pr voilà, la, première, la première saison, saison c'est beaucoup de,
2: ça, c'est essayer d'un de... parapluie en hein, toi. Voilà c'est ça. Ah oui c'est de, 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 de ne okay.
3: pas se faire euh, de, se, de ne pas se faire mouiller pour pas attraper le virus. Là c'est autre chose après. Ok, donc euh, la, troisième, euh, la troisième série, c'est The End of the Fucking
5: World. Ça, c'est bien, ça aussi.
3: Voilà. Série britannique. Donc, elle a été diffusée le 24 octobre 2017, la première fois sur Channel 4. Euh, elle est sortie le 5 janvier 2018 sur Netflix. Il y a deux saisons, 16 épisodes, les épisodes maximum 25 minutes. Ah, ça va Ouais. Euh, elle se fait, elle se regarde hyper facilement.
0: Série finie, deux de saisons finies, oui. troisième.
3: Non, si. je ne je
0: pense pas, pas moi.
2: pas non, réussi il y à pas. trouver. Enfin,
3: moi, j'avais, vu que ah, c'est bah, bien dommage. À
1: la, à la
3: bah, regardez, ah, c'est très bien. décalé. Il y a beaucoup d'humour noir. C'est particulier, mais moi, j'ai surkiffé. En oh. fait, c'est l'histoire d'un ado un peu un peu beaucoup <rire> psychopathe. Très psychopathe. Et, euh, et, et une jeune fille un peu rebelle. Elle avec, aussi pas nette. Hein. Ouais, elle a été bercée un peu trop près d'un mur. Mais elle est en fait elle est en quête d'aventure. Donc, elle l'embarque elle un petit peu dans un road trip des plus oufs. Et ça va venir un petit peu perturber leur relation. Je vous en dirai pas plus. Ça se regarde hyper facilement. Euh, Matez-le. C'est soit vous accrochez dès le début vous arrêter en fait tout simplement
0: c'est ça qu'il y a des séries où tu dois assister pour, pour apprécier en fait.
3: bah celle-là c'est je pense que c'est soit
2: je ouais, sais après c'est hein. très ouais. c'est vraiment l'esprit de Channel 4 euh, l'esprit euh, Skins euh, je crois qu'ils avaient Misfits également mmh. euh, c'est vraiment ces comédies dramatiques euh, anglaises avec cet humour très anglais euh, cette, euh, cette esthétique très anglaise euh, également toujours
5: parce que ce que tu cites c en
4: plus c'est très axé sur la jeunesse un peu,
5: ouais, mais un peu tellement ça. par contre c'est vrai que avant de regarder l'épisode enfin les, les premiers épisodes moi j'étais pas trop chaud parce que la façon la, la façon dont ça se présente tu la typo euh, la vignette le trailer tout ça c'est pas du tout un truc qui m'a attiré un dès le début il a fallu vraiment regarder les deux premiers épisodes pour me dire putain ouais ok c'est très prenant
0: donc euh, voilà. ouais, le truc que j'aime pas c'est quand on me dit, ouais, mais regarde la fin de la saison 1, tu vas kiffer. Et ça me chier d'attendre 8 ou 9 épisodes pour commencer à kiffer une série. Ça, c'est truc que je ne supporte pas. C'est pas, une pas petite du tout pour le coup. Non, je sais, du pour coup... que je pense que sais ça.
3: Alors, après, j'ai une petite série française euh, qui sort euh, totalement de l'univers dont je regarde en règle générale. C'est euh, plus un <rire> univers moufette. D'ailleurs, c'est elle qui qu l'a conseillé. Qu euh, ouais. C'est Vermine. Ah mais oui ah, Génial, génial, ah, génial
4: ouais. Ouais.
3: Donc série française diffusée en avril 2018 sur euh, Black Pills et depuis février 2020 sur Netflix. Il y a une saison, 10 épisodes de 9 minutes et à ce qui paraît, la deuxième et la troisième saison sont actuellement en cours de production. Euh, donc en fait, c'est l'histoire de Mantos, une montre religieuse <rire> qui débute sa carrière de police. Euh, donc elle va en ville. Euh... <rire> c'est excellent. Ville. Elle... Il va, excuse-moi, il va en ville euh, donc euh, pour euh, pour débuter sa carrière et il doit faire équipe avec euh, Chemou, une mouche alcoolique <rire> et dépressive. Euh, donc euh, au final, on va suivre euh, leurs aventures au milieu d'une décharge publique où il se passe plein de choses. Je tiens à signaler que ça a l'air tout mignon, une petite Chemou et euh, une petite mouche et euh, une petite mouche religieuse, mais en fait c'est uniquement pour les adultes. Ah, c'est
0: trash à mort. C'est très très c'est ça c'est très c'est
5: très 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 c'est
2: Pas la semaine, hein. pas la semaine Non.
5: Je pensais que Pardon. non toi, pas moi, en là. fait c'est euh, Pills, ouais. la,
2: la la branche la euh, cinéma d'animation de Black euh, ah qui voilà, ils oui, font les euh, deux. D'accord, autant pour moi. Ouais, pas la semaine d'ailleurs, mais qui a euh, Crazy Young euh, avec les créateurs ah, de... En fait, voilà,
5: j'ai dit la semaine, mais c'est Crazy Young en fait que je voulais dire parce qu'ils sont sortis en même temps en fait.
2: Ouais, euh, c'est voilà, les deux séries d'animation ouais, de Dark ouais. qui ont été euh, diffusées sur Netflix et euh, c'est très cool parce que tu retrouves plein de, de voix de, de de gens connus dedans. Bah y a Balak euh, qui, euh, qui double y a Poulpe euh, celle qui fait la voix de chemou mais c'est Kazé
4: euh... c'est une rappeuse que j'imaginais vraiment pas dans ce genre parce que c'est une c'est case... une rappeuse très engagée, très consciente, très euh... on n'imaginait pas dans bon un bon rôle de chemou euh, de, de 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 mouche à merde complètement trash et euh, super, euh, super super je trouve son travail euh, et tous les autres doubleurs aussi hein, mais...
3: Non non ouais, franchement c'est une série, euh... Euh... série je m'attendais pas à du ça. c'est en fait. Ma euh... <rire>
2: fille... comment ils appellent Spider-Man là
5: ah,
2: merde, je sais plus. Il a un. Il se... Putain, j'ai
5: retrouvé. Pour, pour qu'on le regarde encore hein. ouais. C'est vrai que c'est très rapide. Hein, et en plus, c'est ça, c'est
3: que c'est hyper, euh, hyper fun, ça se regarde rapidement. Et euh, moi, franchement, j'ai hâte de voir la saison 2 et 3 euh, pour euh, pouvoir rigoler encore un petit peu. Euh... Mais on reprécise, c'est pour les adultes. Ne regardez pas ça avec vos enfants. Bon, déjà, ce n'est pas les, mé... les dessins
2: tout mignons, mais bon. Spider, Spider.
3: Voilà. <rire> Alors, je vais continuer là avec trois séries, mais qui m'ont vraiment, euh... ouais, mmh. j'ai vraiment beaucoup regardé des séries, mais vraiment j'ai sur kiffé. c'est tes de trois, préférés, là ouais, pas mes moi, trois préférées là. C'est pas mes trois préférées, mais pour moi elles vont ensemble. Quoi, elles vont ensemble. J'ai, j'en ai, ai fini une, j'ai enchaîné l'autre et puis voilà. Et euh, j'ai eu ma culotte dans tous ses états. Ah bah, de temps en temps, faut bien quand même. Je commence par Viking. Donc j'ai commencé par Viking. C'est une série euh, canado-irlandaise, diffusée le 3 mars 2013 au Canada et aux USA. Les cinq premières saisons sur euh, sur Netflix sont sorties en... Non, euh, au début, il y avait que les cinq premières saisons sur Netflix. Et après, en février 2020, la sixième saison est sortie en tout 79 épisodes. Et en gros, c'est la vie de, Ran, euh, de Ragnar... C'est un jeune viking guerrier euh, qui veut explorer euh, l'ouest par la mer. Clandestinement, il va mont monter sa propre expédition et sa réussite va changer le destin des vikings, tout comme celui des royaumes chrétiens. J'ai l'impression que tu n'es pas
0: insensible à son charme, à Ragnar. Ouais, c'est l'histoire ou
3: c'est le charme de Ragnar qui te... En que... fait, non, je pense que c'est le côté viking.
0: Animal, un petit peu euh... Ouais,
3: ouais. Bête, ouais
0: ouais, ouais le
3: pot de bête, la maison ah ben, un on peu. On comprend euh...
2: ce que tu trouves à Tom Holland. Hein non <rire> mais non mais Tom Holland.
3: Non mais à la base c'est quand même Tom Hollande. Hardy et Mark Wahlberg.
2: Et... Ok mais qu'est-ce qu'est-ce que fait le Tom Holland Tom Holland c'est
3: juste sa façon de se mouvoir. Il a dansé, il m'a fait OK, je peux
2: comprendre, je peux comprendre. J'ai du mal à imaginer en il a un petit
0: côté araignée. Hein. Ah non, mais ouais, non,
2: non, mais alors dansé. tu me tu me tu me sors de de ce bourbier. Moi aussi j'ai dansé pourtant, je, dit, je pas peux la même place, comprendre mais... que de je peux je peux comprendre le fait d'être attiré par la mouvance de quelqu'un. C'est ça. Et puis en Spider-Man, il est quand même bien. quand même. Euh, Personne n'est en
0: fait. attiré par ma mouvance à moi.
3: <rire>
0: bah, monte ta mouvance. T'as ouais, deux <rire> positions de <J 'en> danse. <rire> Bref,
3: à la suite de Viking, j'ai enchaîné sur The Last Kingdom. Qui pour moi, euh, donc c'est une série britannique ah oui, okay, diffusée la première fois sur la BBC America le 10 octobre 2015. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est que 12 jours après qu'il est sorti au Royaume-Uni. Alors que, à la base, c'est quand même une série britannique. Il euh, y a quatre saisons, 36 épisodes, et euh, la, quatre, la quatrième saison est sortie en avril 2020 sur Netflix. Juste pour revenir à
0: Viking, juste pour savoir, est-ce que toutes les saisons se valent ou est-ce qu'il y, y a un petit peu de. Ah, ah non,
3: mais moi, j'ai bu, bu la saison. Donc toutes les euh, saisons se valent, tu as bu. Bah, pour moi, ouais, franchement, j'ai adoré, adoré la saison. Et quoi, j'ai adoré toutes les saisons. Pour moi, c'était fluide. J'ai euh, regardé. Euh, et puis comme je dis, dès que je commence une, une série, j'y vais jusqu'au bout. Donc, euh, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment super aimé. Et donc, pour revenir sur euh, Last Kingdom, euh, pour moi, c'est un côté... Euh, il y a le côté saxon et le côté viking. En fait, l'intérêt de cette série, c'est vraiment euh, c'est que le perso principal... C'est Uthred donc c'est un fils d'un homme qui a été kidnappé par des Vikings étant enfant et qui est partagé entre son pays natal, donc euh, l'Angleterre, et le peuple qui l'a élevé, les Vikings. Donc euh, pareil, mais c'est dans la coulée, dans la mouvance. Dans la, non, pas dans la mouvance, mais c'est vraiment euh, pareil que pour Vikings. J'ai regardé ça, mais comme tu vois du petit lait.
5: Il y a combien de euh, saisons euh,
3: Alors là, il y a quatre saisons et il n'y aura pas plus. Ok.
5: Ça, ça, pardon, ça dure longtemps C'est enfin, combien de temps l'épisode
3: Pareil, c'est à peu près une heure. En fait, okay. tout cela, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, quand je donne pas les temps, oui, c'est qu'en règle générale, c'est entre 45 et, euh, et 60 okay. minutes, en gros. Euh, et quand j'ai fini ça, j'ai enchaîné par... Euh, alors, désolé pour mon anglais. Nightfall. Bon, Donc, Night, c'est une série américaine americano tchèque qui a vu sa première diffusion en décembre 2017 sur History. Mais qui est euh, sur Netflix depuis le 21 octobre 2018. Il y a deux saisons, dont 18 épisodes. Une troisième saison devrait peut-être voir le jour en 2021, mais c'est pas sûr. Euh, donc ça part de l'Ordre des temples. Donc on sait. Les tu Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis les temples. Mais <rire> <rire> non, l'Ordre du Temple. Voilà, c'est parce que je l'ai. Mais ben oui, mais je l'ai formulé comme ça. L'Ordre du Temple. Mais c'est l'ordre des Templiers. Mais c'est l'ordre du Temple. Okay. Bref, on sait que la mission première, c'est de protéger le Saint Graal et de préserver les secrets et de déjouer les complots. Donc voilà, ça tourne autour de ça. Euh, j'ai bien aimé, moins emballé que par Viking et The Last Kingdom, mais j'ai quand même hyper aimé et j'espère euh, pouvoir voir la troisième saison.
0: Bon bah, ben c'est pas bah, as vu pas mal quand même Mais ah, ça veut dire que Ah non je crois que en c'est ah, la dernière ah, c'est la première Après partie... elle... elle parle de sa <rire>
3: meilleure
5: amie maintenant
3: tiens la non. partie avec spoiler n'oubliez <rire> pas que j'ai eu que un mois et tu as vu deux beaucoup semaines. déjà quand même euh... Alors là je vais vous parler de deux petites euh, séries après je vous parlerai de deux séries euh, docu document <rire> Et ensuite deux <rire> Et après c'est tout Donc je vais vous parler de Love 111 c'est une petite série turque, c'est un peu un drama du ah, style as Art Laker toi pendant. Art Laker à ah ouais, non mais j'ai vu tout. C'est un peu, euh, franchement, ce Love 111, il y a qu'une saison de 8 épisodes, c'est sorti euh, le 24 avril 2020 euh, et c'est un peu un truc drama euh, du style Art Laker à vivre. En gros, c'est dans les années 90 en Turquie, il y a des ados qui sont un peu tristes de voir leur professeur préférer euh, partir et quitter la ville, donc ils vont tout faire pour qu'elle tombe amoureuse et qu'elle reste.
2: Euh... Les... Ah, voilà le, le téléfilm oh, de laprès voilà. petite mais, truc, mais hein. en version tchèque sur une épisodes. Mais, voilà. est... mais, euh, vous...
3: mais j'ai trouvé ça sympa, ouais, ça c'est vu. Quoi, je l'ai vu assez assez rapidement, c'était cool. Et le deuxième, c'est euh, la deuxième, c'est dans les bois, donc c'est une série polonaise. Quand <rire> oui, je te dis, ah ouais, j'ai voyagé, hein, j'ai voyagé. Euh, ouais. Une série polonaise basée sur le roman du même nom. Ça a été mis en ligne en juin 2020, il y a une saison avec six épisodes, et c'est l'histoire d'un procureur de Varsovie qui reprend espoir quand le corps, en lien avec la di disparition de sa sœur, 25 ans plus tôt, est retrouvé. Donc ça va être une petite une enquête, oui, euh, enquête euh, voilà,
0: euh, sur... Une euh,
2: saison, on a le fin mot Genre ça se finit une réponse ah, ça se finit avec une réponse, mais peut y avoir ouverture vers d'autres Voilà,
3: c'est ça. Okay. Et euh, je vous embêterai pas plus, je vais juste parler de deux documentaires vraiment qui sont... Et là, je sais que Moufette va être totalement d'accord avec moi. Euh, deux documentaires, en fait. Le premier documentaire, c'est « Les enquêtes extraordinaires ». Donc, c'est sorti en juin 2020. C'est une petite série documentaire qui traite de disparitions étranges, de meurtres choquants, de phénomènes surnaturels. Il y a six épisodes de moins d'une heure dont un épisode sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, euh, donc voilà. Et à ce qui paraît, le fait d'avoir réouvert cette petite enquête et d'avoir euh, remis à
2: jour certaines choses, eau, ça aurait
3: peut-être ouvert une piste euh, pour les enquêteurs.
2: J'ai pas encore regardé, mais euh, oui, oui, oui.
3: Moi, pour moi, ça m'a pas appris plus parce que j'ai lu plusieurs choses sur cette as... sur cette histoire-là. Ça ne m'a pas ouvert plus de choses mais à ce qui paraît il aurait peut-être été euh, vu aux États-Unis mais à ce qui paraît donc voilà donc il y a une piste qui est peut-être réouverte et le deuxième documentaire c'est Jeffrey Epstein pouvoir argent et perversion 27 mai 2020 donc c'est euh, c'est une actualité, série... hein. actualité ouais vraiment d'actualité mais euh, 2000 regardez-le en fait c'est un euh... C'est une série documentaire qui examine comment le délinquant sexuel Epstein a mis sa fortune et son pouvoir au service de ses crimes. En juillet 2019, après avoir échappé à la justice pendant de longues années, il est enfin arrêté pour trafic sexuel sur mineurs. Euh, le, 12, le 10 août, donc euh, un mois après, l'administration du centre pénitentiaire annonce son suicide par pendaison dans sa cellule. Oui La réalisatrice et le documentariste... Oh. <rire> bon, ah, ceux qui ont enquêté ah, sur l'enfer,
0: <rire> ceux qui ont réalisé films, ouais.
3: ceux qui ont réalisé tout documentaire, tout. En fait, ils se sont dit qu'ils allaient suivre l'affaire de près et ils décident, en recensant les témoignages des victimes, de lever le voile sur cette histoire dans une série. Donc, il a, qui comprend quatre épisodes. Et après, c'est pareil, c'est des épisodes d'à peu près une heure. Donc, euh, elle est très intéressante. C'est une série qui est quoi C'est un documentaire ça plutôt qui qu est, qu est très intéressant et qu'on voit, euh, on se rend compte qu'il y a des gens un peu connus qui trempent un petit peu là-dedans. Un là petit
2: peu connus. Un euh... petit peu
3: connus pour pas en dire
0: plus. Oui, parce qu'il avait un carnet d'adresses très fourni, c'est ça Oui
2: c'est va... enfin, une autorité publique énormément de personnes euh, on voit sur des photos et avec donc, Elon euh... Musk avec euh, Donald Trump avec Non non Donald euh... Trump c'est euh, pas le genre je pense euh, est plutôt Celui de Monaco sorti. là
3: Non non c'est le prince en <rire> oui, anglais Prince Andrew. Ouais donc euh, il connaît énormément de gens
0: mais d'ailleurs euh... en train d'être jugé cette affaire ou pas où c'est fini Bah il ou... ah, bah, lui, oui mais il euh, n'y a pas un truc avec son carnet qui a non, été non en fait le truc c'est
2: que sa compagne de l'époque Ghislaine... Uh, uh, si Maxwell. Guylaine Maxwell euh, fait, vient de se faire arrêter. Et du coup, bah, elle est en mais train elle veut de pas passer parler. un deal. Ouais, bah, elle ouais, essaie de elle passer un pas deal parler. parce qu'elle ne veut pas lâcher les noms. Elle, je pense qu'un Covid foudroyant, à mon avis, <rire> dans les jours qui suivent, <rire> parce que vu tous les gens qu'elle peut faire tomber, euh, c'est bon, chaud. Verra, ouais. euh, mais euh, Mais en gros... Il euh, y a déjà elle, des elle preuves lors de la perquisition de toute l'organisation de, 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 de Proxénète euh, ouais. du réseau. Et euh, même en France,
3: euh, je sais que il y avait deux personnes euh, d'une agence euh, d'une quoi, du moins qui... Il y avait deux personnes françaises qui faisaient en sorte de lui amener des jeunes filles euh, dans son repère, on va dire comme ça, et en sachant que quand il y a eu la perquisition dans son repère, ouais. c'est sur une île, euh, Bon bref, dans le documentaire, ils en parlent, non, c'est sur une île... Île
0: euh... de Ré <rire> Privée.
3: Euh... Tout avait disparu. Comme
2: Juste avant, la... oui. Et notamment truc, des photos... Il y a un truc qui euh, est ressorti il y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de John Bennett Ramsey, la petite fille euh, assassinée... Il y avait un documentaire non, mais euh, sur oui, Netflix. Oui, ça, ça me parle. Euh, une, une, une gamine, je crois qu'elle avait 6 ans, une actrice. Euh, la dernière photo d'elle vivante, il y a une femme euh, de profil... Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Gigi. Et euh, ils sont en train d'essayer de croiser les factures de l'époque, mmh, les machins, mmh. pour voir. Je peux, je Ce sera serait assez fou. C'est une petite
0: série que j'ai vue, parce que je sais pas si c'est fini. Mais bah, bon, bah, oui, oui, j'ai fini. Moi, j'ai découvert une petite série que, euh, belge, comme son voyage, qu'on continue à voyager, mmh. qui s'appelle Into the Night, qui est, si je me trompe pas, en 6 épisodes. ou mmh. Ouais, 6 épisodes, qui se regardent euh, super facilement. Et en gros, le pitch, c'est euh, des gens qui sont dans un avion qui arrivent à, réquis, à réquisitionner un avion et le seul, leur seul but c'est d'éviter non, non c'est d'éviter le soleil parce que le soleil la lumière du soleil tue c'est un peu comme the rain sauf que c'est le soleil ça peut être le principe et franchement ça passe super bien c'est un casting un peu européen où il y a un peu tout le monde et euh, le rythme est génial j'ai adoré j'ai vraiment kiffé c'est euh, pas beaucoup de budget mais ça passe super bien et euh, c'est rafraîchissant donc euh, ben ouais
4: yeah. ah mais c'est moi le présentateur qu'est-ce <rire> qui se passe maintenant euh, c'est au tour
5: tripa oui barre... <rire> Alors, moi, ça va être un sujet assez euh, casual euh, pour moi. Je suis pas du tout connaisseur. C'est juste un truc que j'ai commencé à, à jeter de, euh, un oeil aussi pendant le confinement, un peu comme euh, l'économie. Hein, donc C'est-à-dire que je survole. Mais euh, j'avais envie de parler un petit peu des, euh, des IA, de l'intelligence artificielle. Moi, j'aime je, je, beaucoup un petit peu la technologie et puis euh, je, je, je fais beaucoup de musique, en fait. Et donc, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est euh, plugin, tout ce qui est euh, outils... Euh, virtuel à, qui, qui, qui m'aiderait à reproduire tel ou tel son et euh, en fait là voilà, on, on est tous passés sur la, la vidéo de du youtubeur là comment euh, du youtubeur youtuber, YouTuber euh, barnacules nerdgasm si je prononce bien wow, ouais,
0: je vois pas qui tu parles
5: bon, en fait c'est le mec qui a présenté le plugin le RTX voiceover tu sais et euh, de, de Nvidia <rire> Je tu sais pas le B6 parle euh, moi, moi pas, le le pas comprendre moi, quoi dire.
1: Mais ben on a tous vu ça enfin.
5: Bah en fait c'est la, la la vidéo où tu vois un mec qui à côté de son micro, il a un marteau, il tape sur la table, il a un ventilo qui met à côté ah, de son oui, micro, il crée et, en fait une
0: musique, c'est ça. Il ça. crée pas une musique
5: avec ça. <rire> en fait, c'est pour dire que euh, l'intelligence artificielle qu'il a installé donc le RTX Xbox euh, Voice Over permet de réduire tous les bruits de fond pendant le stream. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, tu peux, tu peux taper, tu peux taper sur ton clavier. C'est ça qu'il nous ce qu faut. Voulait, ce tu faut. peux <rire> avoir un, tu peux avoir un gosse qui crie derrière. En fait, il, il tapait sur sa table avec un petit marteau. Il avait le ventilo à ouais. côté du micro. Ouf, et vidéo. il y a, l'intelligence artificielle, en fait, récupérait uniquement. Et c'est lui voix. qui l'a créé? Non, non, non. Il, il c'est Nvidia, en fait. D'accord, ok. Qui, c'est un plugin que tu installes pour les personnes qui ont une carte graphique Nvidia et c'est,
1: As-tu une carte graphique euh, Nvidia Bah, pense? du coup, je peux l'installer alors.
5: Oui, tu peux l'installer. Bah, sur,
1: un, sur un PC RTX comme ça. RTX, c'est
0: forcément les plus hauts de gamme, mais ça
4: RTX, ça veut dire qu'il y a du ray tracing.
0: Oui, mais rien à voir avec le son.
4: Oh, oui, non, mais j'imagine que c'est bah, la ça, technologie en fait. C'est la,
0: en fait. la technologie en fait. Donc, c'est intégré as... et donc. Euh...
4: Bah,
1: j'ai Nvidia, mais j'ai pas le truc bah, magique.
0: C'est par RTX sur ton ordinateur sur un,
4: sur un portable
5: avoir du RTX je sais pas
0: de bah, toute façon il y, y a des niveaux de comptabilité
1: de compatibilité sur
5: le site internet vous pourrez voir un petit peu si euh, votre équipement il est compatible euh, ou pas avec le ça façon. va changer mais y a plein de toute façon dans
4: deux choses. ans tous les téléphones pourront faire ça ça, ça va vrai. changer
0: plein de choses hein, putain.
5: mais donc du coup voilà en, en, en tombant sur cette vidéo là en fait j'ai vu ça sur Twitter après j'ai été voir un peu plus euh, euh, profondément entre guillemets sur YouTube ce, cette personne qui parlait de, de ce plugin euh, qui, moi qui fais de la musique qui enregistre euh, du, beaucoup de sons à travers mon micro et qui a souvent des, des bruits de train autour de moi c'était plutôt intéressant et puis j'ai vu je suis tombé sur d'autres vidéos comme ça en, en naviguant assez euh, de manière assez aléatoire en fait et euh, j'en ai j'ai je suis tombé sur d'autres euh, façons ont été utilisées l'intelligence artificielle et ça m'a fait euh, rappeler à quel point en fait elle était très présente dans, nos, dans, dans, dans notre quotidien donc là, l'intelligence artificielle, je passe par, je parle par exemple de la reconnaissance photographique de l'application AliExpress. Je ne sais pas si pour, pour ceux qui connaissent, c'est l'application un peu à la Wish ou bien Amazon, qui te permet que voilà, t as, t as, un, as un truc chez toi que tu aimerais retrouver un peu ce produit-là pour l'acheter, le commander. Tu prends une photo et euh, l'application te ressort euh, les posts des personnes qui te vendent euh, ce produit-là produit en question. C'est-à-dire que tu peux même te balader sur Amazon. Tu, tu prends l'image, tu la mets dans leur moteur de recherche et ça va te ressortir le même article avec des différents prix, tu
0: vois. Ça, s'exigeait voilà. sur certains téléphones. Enfin, moi, je sais que je l'ai. Ouais, voilà. C'est surtout... Euh, voilà.
5: voilà, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que ça me semblait le plus euh, le plus évident pour ceux qui l'utilisent beaucoup. Euh, voilà, euh, on, on connaît bien sûr euh, Google, Tra... Google Trad qui, est, qui utilise un réseau neuronal pour... Euh... Est... J'ai été bluffé. j'avais pas utilisé Google Trad depuis très longtemps. J'ai utilisé à mon taf. Mm.
4: Et ça marche. c'est plus du tout comme avant avec les traductions façon doublage chinois. Euh, non, c'est assez fou maintenant Google Trad.
5: C'est ça, ça, ça évolue en fait. C'est à, à, à force, à chaque fois que les, il y a des utilisateurs qui, enfin, a, à chaque utilisation, le logiciel lui-même apprend en fait. Et euh, donc, euh, ça, on en revient aussi aux publicités intelligentes, les suggestions Netflix par exemple qui te suggèrent des les, les séries ou des, 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 des films par rapport à ce que tu as l'habitude de consommer par les, les publicités. Des, des, c'est des fonctions que tu peux d'ailleurs appliquer ou ou, activé, pardon, ou euh, désactivé sur certains logiciels, sur certaines, euh, certaines plateformes, sur certains réseaux sociaux, les publicités euh, intelligentes, sont, donc euh, ciblées. Voilà. Euh, c'est aussi, euh, bah, les, les AI, c'est aussi dans les jeux vidéo, hein, c'est les, les ennemis qu'on affronte, c'est euh, euh, l'ordinateur contre qui tu joues quand tu joues au jeu de dames, etc. etc. Je triche, je <rire> donc voilà, c'est toutes ces petites applications qui sont là dans la vie de tous les jours. Je parle, je pense, tellement plein d'exemples, on va pas tous les faire, mais pour conclure un petit peu ce chapitre là, c'est vraiment c'est quand, quand tu vas tu vas sur euh, je sais pas moi tu vas sur un site pour acheter un billet d'avion, bah, tu as un petit chat qui apparaît automatiquement et qui te sort des réponses automatiques. Voilà par rapport à ce que tu vas écrire, ça va interagir avec toi. Donc en fait il euh, y a aussi pas mal d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour la consommation mais aussi pour la création. Et, euh, et donc je trouvais ça intéressant. Moi qui suis entre guillemets un, un petit créatos. Euh, es le meilleur mec. <rire> et euh, Moi, je m'intéresse principalement à la musique, mais d'abord, avant d'arriver à la musique, je voulais faire le parallèle avec l'imagerie. Donc, on connaît bien sûr, Choco pourra justement euh, euh, me soutenir par rapport à ça. Donc, euh, je suis tombé sur un site euh, de upscale de fichiers, Donc, c'est-à-dire que tu arrives avec une image vraiment pixelisée, euh, tu la mets dans le, mo dans, dans le moteur et te la tu et te la ressorts en 4K. Et donc, euh, le logiciel va deviner avec son intelligence artificielle. Euh, les données manquantes, en fait. Il va
4: vraiment recréer de l'image et... qui n'existe pas. Exactement.
0: Est-ce qu'on sait si c'est vrai, par exemple, euh, il y a une, des comparaisons. un visage, par exemple, un, un visage pixelisé où tu vois pas vraiment la forme Comment, alors même s'il arrive à, à le, à l'affiner, le, est-ce que c'est vraiment le visage d'origine sur la vraie photo bah, il ou est-ce que c'est qu est, 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 est
4: rapprochant si, si le visage il fait trois pixels, et tu vois rien. Il, de toute façon, tu peux pas, tu peux pas inventer. Ce qui se passe, de rien. Ouais.
0: Est-ce que c'est comme le premier décodeur Canal Plus où tu plissais les yeux et arrivais à voir le principe en fait, déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle fonctionne avec une grosse
5: base de données sur laquelle il va se, il va se baser en fait pour pour te donner le résultat que tu cherches. C'est-à-dire qu'il y aura déjà en magasin des milliards de photos qui, qui vont ressembler à des têtes, des milliards de photos qui vont ressembler à des voitures, pour qu'ils puissent ne serait-ce que reconnaître ce qu'il y a sur ça, la photo. Ça en soi,
0: ça existe déjà depuis des années, parce que ça, c'est le modèle, c'est le modèle météo. Exactement. C'est ça qu'ils utilisent la météo aujourd'hui.
5: Donc maintenant, ils ont utilisé, enfin je ne sais pas si c'est cette technologie-là, mais c'est un dérivé, c'est sur une base de données pour reproduire ce qu'ils considèrent être euh, la bonne information. Okay. Et euh, donc là, en l'occurrence, on parle de, du upscale, tu vois. Euh, donc on, là, on est totalement dans les films c'est-à-dire qu'à l'époque dans les films de science-fiction quand on voyait dans la caméra de surveillance et qu'on disait vas-y fais un zoom 3 de là <rire> et tout ça, c'était pas possible. Tu voyais juste un pixel. Voilà, mais maintenant c'est possible, tu vois, le côté là Blade Runner, tu vois où... tu vois, le refait dans Blade, ouais, c'est lui. C'est bah c'est entre guillemets maintenant envisageable, tu vois.
4: Sauf que euh... si jamais as vraiment un visage où tu ne vois rien sur le visage, je vais pas te mettre un visage, mais ce sera pas forcément le bon <rire> visage. C'est <rire>
5: ça. Putain, mais c'est moi! <rire> imagines... Non, mais du coup, c'est très intéressant parce que on, on peut aussi se poser la question sur les portraits robots, tu vois, quand on cherche un criminel, sur, des, sur ces genres d'utilisation, tu vois, ça peut être assez intéressant. Euh, pour continuer dans l'imagerie, on a aussi la colorisation ou la restauration d'anciennes vidéos. Là, là c'est un truc qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup apparu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Donc on, on a vu des vidéos de de, de Paris ah, dans de les Paris. années c'était euh, ouf ouais, genre ouais,
0: en 60 ouais. fps de ouf alors que c'était filmé en euh, 15 fps ou je sais pas C'est ça hein. c'est incroyable c'est ça ouais ça ça redonne une vie à un truc c'est tu c'était ouf franchement ouf.
5: Et ça c'est pareil c'est c'est-à-dire que le système c'est que avec la, la 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 banque de données qu'ils ont euh, des milliards d'images d'arbres de de ciel de ceci ou cela l'ordinateur va pouvoir reconnaître que Là, c'est un, un, un pixel parce que enfin, là, c'est un ciel. Là, il y a un nuage. Il, ce nuage, il est un petit peu dark ici. Là, il y a quelque chose qui passe devant. Donc, il va vraiment euh, reconnaître toutes ces données-là et puis suggérer un résultat qui va euh, nous correspondre ou pas. Euh, donc le... il y a eu beaucoup de films d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais vous poser il y a beaucoup de films qui ont été euh, recolorisés, enfin je sais pas comment, enfin c'est pas recolorisé c'est juste colorisé tout simplement et restaurés, euh, moi en l'occurrence je suis fan des films de Fred Astaire de Nicholas Brothers ou Stormy Weather c'est un de mes films préférés en l'occurrence et donc c'est une scène emblématique qui a été recolorisée et on voit les, les artistes c'est un orchestre euh, avec euh, euh, un orchestre noir de l'époque et on voit vraiment les différentes de noir en fait c'est à dire que l'ordinateur n'a pas, pas juste dit ok ils sont de noir on met une couleur euh, approximativement euh, marron et puis après euh, on, on adapte de cette manière là non il ya tu sens vraiment les teintes euh, les, 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 les comment dire les, les caractéristiques de différentes ethnies j'ai envie de dire euh, qui sont euh, en tout cas euh, dans la communauté noire tu vois donc c'est vraiment des choses très 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 très, très précises euh, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, euh, mais en tout cas, euh, la question que je voulais vous poser, excusez-moi. c'est -ce un que...
4: truc, mais je vois que tu vas déjà en parler, donc je te laisse continuer. <rire>
5: euh, Est-ce que vous avez peut-être un film en noir et blanc que vous avez découvert, euh, qui est très vieux, hein, ou, mais que vous aimeriez peut-être redécouvrir ou découvrir en couleur voilà.
0: Moi, de, de souvenir, le, un des films qui me enfin, c'est Parce que euh... <rire> c'est un des premiers films 3D que j'ai <rire> vu, c'était La Créature du Lac Noir, mm -hmm. qu'on voyait en 3D à la télévision avec une paire de lunettes rouge et bleu. Et je l'ai revu parce qu'il diffusait diffusé sur OCS ou sur Canal+ Plus en noir et blanc, et je me suis toujours dit ce que ça, ce que ça rendrait en couleur, ouais. ouais. Parce que ça m'avait marqué, c'était un des premiers que j'ai vu, mais il y en a plein d'autres. Hein. En le, tout cas, Le King les... Kong d'origine, le King Kong
5: de 1936, ouais. le euh... Kong, exemple, et les Frankman. Les Frankman, yes, carrément.
3: Voir même plus qu'en couleur, mais voir comment ils auraient refait son visage, en fait.
6: Mm
3: -hmm. euh, tu vois, avec les nouvelles. Euh... Les teintes. Euh... Ouais, et puis même, euh, euh, face... est-ce qu Est que le faciès aurait été fait de la même façon avec maintenant euh, les nouvelles les prothèses technologies, les prothèses tout ça et tout ouais.
5: Parce ce qui est intéressant c'est que ces films de l'époque qui sont en noir et blanc pas par volonté ou choix artistique mais par rapport aux contraintes mais après la question à se poser est-ce qu'on arrivera à retrouver cette authenticité si elles sont euh, colorisées que, à
0: l'époque de Les Man, il y avait déjà la couleur c'était un choix oui, oui les Man, c'était un, un choix c'était un,
5: voilà. un choix Voilà. exactement donc euh, voilà après donc, il y a aussi du Charlie Chaplin et toutes ces enfin Buster oui. uh, Keaton oh, euh, oh, Buster Keaton ça je kifferais. Ouais. ça serait très intéressant voilà de, de pouvoir redécouvrir ça euh, on arrive à la vidéo et tout ce qui est euh, deepfake avec l'intelligence artificielle je pense que c'est ça que tu voulais un petit peu évoquer
4: ouais 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 parce que bah, moi il y a un compte que j'adore qui est Control Shift Face qui fait je trouve les meilleurs euh, là dernièrement il y a eu euh, j'ai oublié l'acteur du SNL euh, qu'ils ont ils, qu ils ont remplacé Robert Patrick dans Terminator 2 par euh, je sais plus quel acteur du SNL celui qui joue dans Barry j'ai oublié son nom euh, enfin ouais le deepfake c'est bah je te laisse euh, je te laisse en parler euh, très si rapidement des hein. trucs
1: à Bill Adder le,
5: le Deepfake, euh, pour faire euh, très 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 simple, c'est un, un, une intelligence artificielle qui va reconnaître euh, le, les, les visages, les caractéristiques du visage, euh, c'est-à-dire l'œil euh, quand il est ouvert, la, le sourcil, la paupière, etc. Toutes les caractéristiques qui forment une image. Et, vont, et vont, euh, l'ordinateur va bah, se baser dessus pour pouvoir calquer un autre, euh, une autre tête en fait, dessus et faire comme si euh, enfin remplacer l'acteur original entre guillemets donc c'est pour ça qu'il y a eu on, on a entendu parler du deep fake entre guillemets je dis bien entre guillemets pour la première fois euh, pour de mauvaises raisons c'est-à-dire des artistes euh, des, des, des actrices euh, très connues Scarlett des Arielle dans un truc, euh, Emma, porno. Emma dans un truc aussi. de porno euh, Ariana Grande tout ça donc, je crois euh... que ce qui,
0: a, le, ce qui a fait le plus parler de mémoire ce qui était c'était même passé aux infos c'était Barack Obama oui. Alors ça venu après ouais et c'était tellement bluffant que tout le monde si tu avais pas précisé que c'était vraiment du fake les gens auraient pu être...
5: en l'occurrence c'était justement c'est Jordan Peele, en fait qui faisait qui faisait qui
0: après oui c'est ça qui donc il parlait et en fait tout était mimé La synchronisation
5: labiale de Jordan Peele a été calquée sur le une vidéo de Obama et donc ça veut dire que Jordan ce que disait Jordan c'est le faisait dire à Obama et je me rappelle d'ailleurs ça m'avait choqué parce que la vidéo commençait avec Obama qui disait que nous avons enfin trouvé le, le virus, euh, le vaccin contre le sida, un truc comme ça, un truc de ouf, tu vois. Et en fait, après, à la fin, il dit non, euh, voilà, est, -ce est pour sensibiliser.
4: Euh, non, j'allais juste dire, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu tout ce truc euh, légitime hein, sur les dangers du deepfake, au tout début du deepfake. Maintenant, c'est vraiment accessible à tous, hein, les mecs qui font des trucs de ouf sur, 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 sur YouTube. C'est des, 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 des particuliers, c'est pas des grosses entreprises qui font des... Des enfin, bah maintenant
5: c'est sur les smartphones je sais pas si vous avez vu ouais, c'est démocratisé ouais, maintenant mais justement là
0: où je voulais revenir c'est qu'ils font mieux que le cinéma parce mais que ouais. genre quand on voit Jimmy Lee Man ou etc ou même dans Star Wars des scènes qui ont été refaites par des mecs qui font du ouais, ouais, fake voilà. non c'est même pas
4: du ah oui, 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 oui. notamment dire la, dire la princesse Leia etc ouais, qui voilà, a été refaite
0: limite c'est même mieux avec un budget proche de zéro et tu te dis, waouh, enfin, l'industrie euh, cinématographique a du chaussis à se faire, ou au contraire, faut il faut qu'il l'utilise beaucoup plus. Et temps. ce qui
4: est marrant, c'est que dans le porno, c'est plus du tout la tendance. Euh, et pareil, il n'y a toujours pas eu de goûter. On, a, on est vraiment dans cette peur de. On va nous abreuver ouais. de fausses images. Finalement, non, c'est des youtubeurs qui vont remplacer uh, Kenny Reeves par uh, Will Smith dans, 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 dans Matrix. Et, mm. et c'est marrant ce truc de. Ah, bah, pour l'instant, ça va, il n'y a pas de dérive. Euh, de, le,
0: le seul petit défaut, pour l'instant, on arrive à voir. C'est lorsque le, le, le visage tourne et qu'on passe de profil. Et là, on voit qu'il y a un traitement qui est, qui est moins moins bien fait. Mais de face, tu ne vois aucune différence.
5: Bah, de toute façon, c'est qu'une question de temps parce que ouais, l'intelligence artificielle... Elle bah, le fait que ce par soit sur à... téléphone, c'est déjà... Oui, euh... déjà, c'est assez ouf. et ça. Bah, tu sais, c'est comme les filtres, hein, tu sais, quand ils reconnaissent, tu, tu ouvres la bouche etc. et qu'il te ouais. fait
0: sortir une langue. Ou même qu'ils te vieillissent, c'est super et, impressionnant. Exactement. Et, et euh, j'avais à
4: l'époque où je faisais où, où je bossais, et je faisais, le, le, c'était quoi déjà ma rubrique, euh, future, oublié, même, <rire> La rubrique du futur là J'ai oublié. J'ai même oublié le de Rubrique du futur. Non, ouais,
0: c'était où tu t'inventais des trucs. Ouais, putain. Ça. <rire>
6: oh, dit, euh...
3: Le
4: disrupteur culturel. Le disrupteur. culturel. Je parlais beaucoup de, de trucs où finalement tu pourras choisir toi-même tes acteurs, mais on y est presque. Hein. Il suffit que tu prennes un film, tu dis, oh bah je préférerais DiCaprio. Que, mais ce que fait Control Chief. C'est un mardi. Ouais.
5: Maintenant, mais justement, <rire> j'allais venir à ce point-là. Imagine maintenant pour tout ce qui est inclusion, tu puisses mettre ta propre tête pour pouvoir encore mieux t'identifier au héros euh, que tu veux voir incarner, tu vois. Oui. Ça peut être intéressant. Après, ça peut être aussi peut-être d'une certaine manière euh, la mort de, de, de certains acteurs, <rire> si on va trop loin. Mais voilà, c'est un truc qui, dans le futur, pourrait être assez intéressant. Après, il y aura toujours ah, le problème ça, de ça couleur euh, choses, hein. <rire> qui pourra se poser. Mais... mais voilà, c'est des voilà, choses qui amènent à des perspectives de de réflexion. J'en avais vu un qui était perturbant.
4: C'était Will Smith à la place de Kenyrie dans Matrix, sauf qu'il avait toujours la coiffure de Kenyrie. Il avait une tête de Pakistanais. C'était super bizarre.
5: Et donc voilà, j'ai fait plus. Voilà, là c'est vraiment, j'ai fait un petit peu le tour en euh, ce qui concerne l'imagerie. Euh, mais maintenant du côté de la musique, il se passe qu'il y a quand même pas mal de choses aussi, et c'est là où j'étais un peu plus surpris parce qu'on n'est pas trop exposé par rapport à ça. Il euh, y a un logic... un, une intelligence artificielle, enfin un logiciel qui utilise euh, une intelligence artificielle qui va reproduire euh, ta propre voix en fait, de manière digitale ta propre voix. C'est-à-dire qu'en fait tu vas enregistrer, euh, tu vas dire une phrase qui, de, de quelques secondes et l'ordinateur va processer de façon à te faire dire n'importe quoi en se basant sur les données de l'enregistrement. En fait, C'est comme du deepfake mais pour la voix. Exactement. C'est comme du deepfake pour la voix. Et il y a aussi un synthétiseur donc hein, qui utilise un synthétiseur audio neuronal qui va pouvoir recréer un style de musique précis. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, encore une fois, une banque de données de plus de 100 000 morceaux. Qui, 60% des morceaux sont anglais et d'autres, les autres pourcentages, c'est sur les autres langues. Et il va pouvoir se... Il va créer une espèce de cartographie où il va dire, voilà, ce groupe-là, dans cette zone-là, il y a plutôt la pop, dans cette zone-là, il y a plutôt le hip-hop. Et donc, il va essayer, de, plus ou moins, de créer des liens en basant, euh, en, en positionnant les, les morceaux dans, dans, dans l'espace sur cette cartographie. Et euh, au final, on va lui dire « voilà, J'aimerais que tu crées un morceau pop euh, qui parle, parle euh, d'amour et avec la voix d'Eminem. De, euh, » ben, Et
0: bim, les boys to les
5: Et bim, <rire> il va te sortir un morceau inédit, jamais entendu, totalement nouveau, euh, pas de sample ou truc comme ça. Il va te recréer un morceau en entier avec les paroles, euh, la voix d'Eminem qui va se poser sur les paroles en question, qu'il aura créé artificiellement parce que pareil, euh, il y a aussi des, des des une intelligence artificielle qui permet d'écrire des histoires aussi qui existent je n'ai pas j'ai pas davantage d'informations parce que j'y ai pensé au dernier moment mais je j'ai vu que c'était possible euh, il y a il y a vraiment une création totale en fait par rapport à à la musique qu'est-ce qui va nous
0: rester à nous alors qu'est-ce qui, qui va
5: nous rester mais tu as aussi il y a aussi il y a aussi une notion qui se qui se qui se présente à nous c'est la notion d'immortalité entre guillemets du post -mortem, du post-mortem 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 ouais. post quand on veut, à chaque fois qu'on qu écoute un morceau d'un artiste euh, après qu'il soit mort, c'est parce qu'il a enregistré le morceau avant, entre guillemets. Tu
0: parles de Johnny Hallyday.
5: Je parle de Johnny <rire> Hallyday, par exemple. Mais là, je vais prendre l'exemple, c'est Michael Jackson. Ça, ouais. Et en fait, là, ici, on est dans une position où on peut mettre... Michael Jackson a fait assez de morceaux pour qu'on puisse euh, le soumettre à l'intelligence artificielle qui nous fasse quelque chose de totalement nouveau. Un nouvel album de le Michael Jackson. Le style de Michael Jackson, les paroles de Michael Jackson et la voix de Michael Jackson. Mais quand je dis la voix, c'est vraiment... Avec je le style
0: musical, le, tu veux dire. Le style
5: musical, mais avec les intonations, les les, les comment dire, les... Les accents, les, les ah tu vois, non, mais... toutes ces notions <rire> qui fait que c'est très caractéristique à ouf. cet artiste-là. Et donc, on est dans un truc où, pour moi, ça s'apparente à... Une, on commence à toucher un peu à, à l'immortalité artistique, j'ai envie de dire. Et ça nous amène aussi à, à, à qu'est-ce que... Euh, lorsque lorsque t'es artiste et que tu évolues là, moi dans le j'aime je, 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 bien le côté Black Mirror tu vois mais le côté où vraiment t'imagines un artiste ne se possède plus en fait enfin ne, ne, ne se possède plus lui-même au final s'il appartient à la maison de disques la maison de disques peut toujours perpétuellement créer des choses ah, c'est
1: presque horrible en fait. avec
4: au, niveau des, au niveau des droits de au niveau
5: des droits ça, ouais, tu vois ouais. non ça mais parce que, que ça
1: te tue ton, le bah, dernier truc qui est à toi tu ça vois ça te
5: tue parce que pour prendre encore l'exemple de Michael Jackson les, 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 les morceaux qui sont sortis après sa mort il y a des on va dire une bonne, un bon pourcentage de morceaux, pour pas dire la moitié, je ne vais, je vais, je vais pas faire genre je sais, je sais pas, mais il y a un bon pourcentage de morceaux qui ne voulaient pas sortir à la base parce qu'ils ne les trouvaient dit, pas ouais. bons. Mm -hmm. Mais on les a sortis, parce, pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a des perdurer. fans ça va, ça, ça va vendre ouais, et comme genre. il est mort et ben voilà on va encore plus acheter et là imaginez maintenant ce délire de fake audio pour le coup un peu,
0: en fait ça il ça faudra
4: créer des contrats de euh, à ma mort je ne ouais, veux pas qu'on utilise mais ça revient un peu à que ce, que, ce, que
0: les, les, ce que font les japonais avec des les, des, vocaloïdes. Des, les vocaloïdes, on voit ouais. ça avec des des, euh, ça des chanteurs virtuels des chanteuses virtuelles et exactement, qui sont créées toutes pièces. là ça serait pareil en fait au final ça serait du virtuel même s'il avait pas bon existé c'est exactement ça, ça. Ouais. moi je veux je, je,
4: juste ajouter c'est vrai que il euh, y, y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en disant ouais hey, mais là euh, s'il nous reste plus l'art qu'est-ce qu'il va nous rester moi je suis persuadé d'une chose c'est que ça reste des outils et que ça justement ça va nous permettre nous en tant qu'humains d'aller encore plus loin je pense que la fibre artistique euh, ça reste quelque chose d'assez d'assez euh, indéfinissable et là on a juste des outils qui vont nous permettre d'itérer, de dire "Bon, bah, j'ai envie d'un morceau pop, tac fais-en moi cinq, mm. t'as cinq morceaux pop euh, je veux un clip avec tel truc. Et en fait, c'est par tes choix et ta direction artistique que tu vas vraiment impliquer, euh, que tu vas vraiment créer quelque chose. Et ça va nous permet d'aller encore plus loin dans l'art. Donc, euh, moi, Exactement. je suis pas, je suis pas un pessimiste là-dessus, de, euh, la mort de l'art. Il y aura
5: sûrement euh, des
0: excès, ouais. mais après, oui après, c'est un peu
5: comme partout. Après, si on prend un exemple, c'est peut-être peut pas le meilleur exemple, mais en termes de, la technologie nous permet de 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 de, de passer, de sauter des étapes d'ingénierie. Mmh. Si on prend un exemple de, de Twitch, par exemple. Aujourd'hui, chaque personne a à sa portée une station de télévision, euh, de diffusion, euh, de, de médias, si tu veux, quelque chose qui n'était vraiment pas possible à, à une époque. Mm -hmm. Tout le monde maintenant peut se revendiquer, se défendre, se, se vendre de cette manière-là. Et ça, c'est grâce à ce genre de 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 de, de comment dire de développement, j'ai envie de dire, que ces choses aujourd'hui aujourd sont possibles. Et après, pour aussi finir et euh, aller dans, dans, dans la réflexion de, 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 Choco. de Choco sur le fait que voilà on va pour, les intelligences artificielles vont pouvoir tout créer, mais il nous restera toujours les, les intermittents du spectacle. Donc, les bisous à vous les mecs.
0: <rire> <rire>
5: pour pouvoir performer. Job the mic. <rire> et euh, pour euh... finir encore, excusez-moi, c'est vraiment la, la, la dernière découverte en fait par rapport... Euh, ça, là, c'est pour les DJ euh, j'ai découvert aussi sur Internet un site qui permettait de la séparation de pistes. Par exemple, on a très souvent entendu sur YouTube des, des acapellas d'artistes. Souvent, elles sont euh, mises par les studios pour, pour, pour permettre aux au Dj ou à n'importe qui d'autre de pouvoir remixer les acapellas de certains morceaux. Mais il y a aussi maintenant un, un, une intelligence artificielle qui va pouvoir reconnaître dans ta musique « Ok, ça, c'est la voix, donc je la mets de côté. Ça, c'est la batterie, ça, je le mets de côté. Ça, c'est des mélodies, ça, je le mets de côté. » Et donc, ça veut dire que tu fais le test, t'envoies une musique. Par exemple, si c'est un truc que je voulais faire avant de venir, je voulais prendre le morceau à base de pop, 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 le mettre dans la machine et faire ressortir chaque sample. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est à la base, c'est pas un truc qui est.
2: En gros, c'est comme si tu avais le fichier à Bolton. Euh...
5: Voilà. Après, bien sûr, il y a des pertes, mais c'est vrai que on est dans le. C'est comme si, par exemple, moi, je fais un gâteau. Donc, j'ai les ingrédients, j'ai les, j'ai les œufs, j'ai la farine, etc. Je fais mon gâteau et je te le donne. Et je te le donne. Maintenant. Tu vas prendre le gâteau, et eh ben tu vas réussir quand même à me sortir l'œuf, tu vas me sortir le beurre, tu vas, tu vas me sortir des éléments qui à la base n'existent plus individuellement après le, okay, tu vois. Okay. C'est un petit peu ce que l'intelligence artificielle va faire. En fait, ouf. Ce qui est complètement ouf. Et la finalité de cette intelligence là, c'est que il euh, y a euh, l'application DJ, c'est une application qui te permet de mixer, tu sais, sur ton ordinateur et tout. DJ Pro AI. Euh, en fait, à développer un logiciel un logiciel de mixage qui te permet d'intégrer cette technologie-là que je viens de, de citer. Donc, à la base, pour expliquer rapidement, euh, un, un, une table de mixage, comment ça fonctionne, tu as deux pistes. Tu as la première musique A et la seconde musique B. Le principe, c'est de passer d'une musique à l'autre. Et la façon dont tu vas passer d'une musique à l'autre, c'est de baisser le volume et d'augmenter l'autre. D'accord Il y a des petites notions pour euh, agrémenter ton mix c'est que tu as trois faders chacune de ces pistes chaque fader euh, le premier c'est le, les fréquences basses donc c'est pour enlever la basse la second, le second fader sont les fréquences médium et le troisième c'est les fréquences aiguës généralement c'est là quand, euh, quand tu as des musiques avec des drops dans les musiques un peu électro ça fait ah, <sus> <sus> tu fais bien, fais, fais bien, voilà. C'est ce son métier. Hein. Et du coup, après, tu lances ta batterie, etc. Et la musique se relance. Là, ici, maintenant, dans la, dans cette pensée ce logiciel, la technologie qu'ils ont intégrée, c'est justement euh, la séparation des pistes. C'est-à-dire trouver
2: la meilleure transition possible, à... tout seul.
5: Bah en fait, non. Mais il n'y a plus non, rien non, à non, faire, c'est génial. Non, non. Bah, déjà, tu as la reconnaissance du tempo. C'est-à-dire qu'il va te caler automatiquement le premier morceau sous l'autre morceau, même si c'est pas le même BPM. Bon, déjà, tu as ça, deux bases d'intégrer. Mais le la truc, truc qu'ils ont ajouté, c'est qu'en plus de tous ces devices, il y a trois faders, donc des potentiomètres verticaux, qui vont correspondre à ce que euh, le logiciel va considérer comme étant de la voix. Le second fader va considérer que ceci, c'est de la mélodie, et le troisième fader va considérer ah, que ceci, c'est de la couper, batterie. Okay. Monter, Exactement. Donc, du coup, sur ton morceau qui tourne en live, tu pourras en live enlever la batterie. C'est pas, là, on est plus dans le côté fréquence, on met les mélodies euh... qui vont ah, apparaître à juste est... avoir le, le son a cappella. Pouvoir... Exactement. Enfin. On est dans le côté, j'enlève je en... l'a cappella du morceau, et je mets la batterie de l'autre morceau, tu vois. Et après, je relance, euh, le, la mélodie du morceau A, et je mets le, la voix du morceau B, c'est un truc de dingue. J'ai envie de
2: m'acheter une table de mixage. Mais du coup, de, je ça emmène
5: des possibilités de dingue. Euh, ah, <rire> les mix là,
4: ça
0: va être quelque chose hein, en soirée. Et, ah
5: oui, et là, maintenant, ça va les emmener... Les chaînes YouTube
0: qui vont exploser avec ça, tu vois. Du, les DJ qui vont apparaître. Ouais.
5: Mais du coup, ça, en, ça, en, ça emmène encore plus loin la notion de sampling, qui est déjà très présente hein, dans notre... Dans notre dans notre librairie, j'ai envie de dire, la culture du sampling, mais là, maintenant, ça va être la culture de l'intelligence artificielle qui va nous aider encore d'aller encore plus loin dans la récupération de sons. Et, euh, et sachant que c'est très... Pour les créateurs comme moi, c'est super cool parce que, du coup, on pourra encore plus euh, ne pas se faire repérer si on utilise tel ou tel sample, sachant que, euh, maintenant, aujourd'hui, tout Il est aura aussi, tout ça, Il y aura des IA pour repérer tout ça, t'inquiète. Il y aura des mais en tout cas... Et ce ce euh, voilà. truc-là
2: est déjà euh, dispo
5: ah oui, oui, il est déjà dispo. Ça... Franchement, j'ai vu la news il y a deux semaines. Et c est, c est, ça venait fraîchement de, de sortir. Après, j'imagine que ça a dû être teasé il y a bien longtemps, tu vois. C'est mais... le prix,
0: quoi. C'est un truc de ouf ou c'est encore. C'est le
5: prix d'un soft, hein, Donc, euh, à la base, je, je là, comme ça, là, je sais un pas. Un soft
4: en boîte, c'est euh... C'est un
5: soft sur iPad. 6 -0. 6 -0. <rire> mais c'est le truc, c'est sur iPad, tu il vois. C'est pour le Bref. Donc voilà, c'était euh, c'était mon, mon espèce de, 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 de pèlerinage sur internet que j'ai fait pendant le confinement où je me suis intéressé à certaines choses et j'en suis arrivé à cette petite trouvaille et je me suis dit ça pouvait nous intéresser euh, bon, bah, voilà voilà c'était super non. cool ah
0: Je crois que c'est à ton tour, moi. J'adore <rire> <'est d> tes reprises.
1: Titre. <rire> euh... <rire> eh bien, écoutez, je vais essayer de faire court pour vous parler de quelque chose qui ne l'est pas, euh, qui s'appelle... Euh... <rire> Alors, après cette blague... Tais-toi. Euh, après cette blague non, douteuse. Euh, douteuse de 2h du matin, euh, je reprends mon explication. Du coup, oui, donc j'allais vous parler d'un show qui a énormément impacté euh, la culture et la pop culture américaine, qui s'appelle SNL, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est-à-dire Saturday Night Live, qui est un late show, en fait, donc ça correspond parfaitement à l'heure qu'il est, euh, donc une émission de divertissement, en fait, euh, euh, à sketch hebdomadaire américaine, qui a été créée par Land Michael euh, depuis euh, 1975. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas, pas... Et qui continue toujours aujourd'hui. Euh, et qui passe en fait euh, tard le samedi soir, qui est diffusé euh, euh, sous le titre de original de NBC Saturday Night et qui est diffusé tous les samedis soirs en fait sur NBC. Euh, donc euh, donc c'est une émission qui est culte et qui a vraiment euh, marqué la culture américaine et sans qu'on le sache marqué aussi du coup euh, notre culture. Il y a énormément de choses qui qui de personnes, de de films, de euh, gens. Gad Elmaleh. De... Et ben il a essayé de bah, faire oui, son SNL, Nous, voilà sait. et on sait ce que ça a donné. <rire> Alors, euh, juste pour vous expliquer rapidement la structure de ce show, si jamais vous tombez dessus. En fait, ça commence toujours par ce que les Américains appellent un « cold open ». Donc, c'est une euh, c'est une intro qui est une satire, satire de l'actualité politique. C'est Ça fait partie des sketchs les plus difficiles à comprendre, parce que des fois, on a, on connaît pas tous les politiciens euh, américains. Quand ça parle de Barack Obama, c'est facile, mais il y a certains députés, des fois, c'est un peu plus obscur. Euh, après cette satire il y a le générique qui démarre on présente euh, l'équipe récurrente puisqu'il y a une équipe de, de comédiens récurrentes euh, pendant ce générique et là il y a un monologue d'un invité, d'un guest euh, et ensuite l'émission ce sont des sketchs qui vont être entrecoupés de, de segments musicaux et souvent ces sketchs ça va être des parodies de la culture de la politique américaine contemporaine etc. et aussi à la fin il y a une émission de news comme un comme un, un journal TV classique et qui peut être un peu plus difficile à comprendre. En fait, si vous si vous voulez aller regarder ce que c'est, les les sketchs parodiques sont plus accessibles. Vous en avez peut-être déjà vu. Je vais en parler un petit peu après. Mais c'est vrai que la partie euh, euh, news ou la où les ou les satires vraiment politiques, à moins d'être très bercé de culture américaine, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Voilà. Euh, donc dans le concept de ces, émissions, de ces émissions, on a toujours un invité musical qui va interpréter en général deux titres, sauf quand on se fait virer, mais ça j'en parlais après, et un invité principal qui est souvent un acteur de cinéma, de série, euh, enfin voilà, on a même eu Paris Hilton, ce qui n'était pas la meilleure émission, mais...
4: Il avait pas eu aussi euh, Donald Trump.
1: Euh, oui. ouais, euh, ouais 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 en fait, je crois
0: qu'ils ont eu tout le monde depuis le temps en fait eu, ils ont eu euh...
1: ils ont eu ouais ils ont eu beaucoup eu beaucoup 47, beaucoup de gens
0: 100, 45 ans que ça existe non.
1: depuis 75 donc tu fais le calcul et il est 2 heures du 45. matin l'ensemble donc euh, l'ensemble de cette émission donc c'est la particularité c'est qu'elle est diffusée en direct live donc devant euh, les sketchs sont réalisés devant vraiment des spectateurs et euh, euh, toutes les, les petits sketchs, ça va toujours être interprété par un casting régulier, donc le cast, qu'on appelle aussi « not ready for prime time players ». Donc ça veut dire littéralement « acteurs pas prêts pour le prime time ». Et ces acteurs sont souvent, même si vous en, vous en connaissez beaucoup aujourd'hui sans le savoir, sont souvent des gens qui ne sont pas connus euh, au, au démarrage. Quand ils arrivent, en fait, ils vont recruter des... Des gens doués, euh, qui sont souvent, d'ailleurs même très doués, qui peuvent avoir leur stand-up, etc., mais euh, qui sont pas connus et qui vont être très connus après. Euh, donc l'émission, juste technique, elle a été produite par Broadway Vidéo, euh, SNL Studio et NBC. C'est euh, c'est l'un des programmes télévisés télévisi de télévision ouloulou, américain euh, qui est diffusé depuis le plus longtemps avec plus de 700 épisodes euh, alors sur ma fiche en 2013 il y avait 38 saisons là je crois qu'on en est à la 46e saison euh, et au cours de ces, ces quatre décennies de diffusion ils ont reçu beaucoup de récompenses dont 21 Emmy Awards euh, sur plus de 125 nominations. Alors pourquoi c'est culte Déjà à cause des sujets abordés parce que en fait c'est une émission bah, euh, qui se veut drôle et qui veut repousser les limites. Et donc, euh, ils ont fait pas mal de choses qui peuvent être choquantes. Après, euh, plus ou moins bien, hein, il y a des réussites et il y a des ratés. Euh, sachant que c'est une émission qui se prépare sur une semaine à chaque fois. Donc déjà, il y a eu des portraits d'hommes politiques américains que aujourd'hui, peut-être que vous en rendez même pas compte, mais c'est grâce à eux qu'on a vraiment cette image. C'est un peu comme nous, quand on avait les guignols, en fait.
0: Mais qui étaient ah, inspirés de ça, au final.
1: Ouais, que qui était, euh... ouais sauf que c'était des marionnettes. Mais c'est la, la manière dont ils peignent un homme politique... Eh ben du coup des fois ça va avoir une influence sur la façon dont, dont on le perçoit. Typiquement Bush, ça a été les premiers à à, à noter un certain manque de subtilité intellectuelle. Euh, Gore par exemple euh, était si mauvais que ses conseillers l'ont obligé à regarder le show pour qu'il essaye d'améliorer son image, pour qu'il comprenne ce qui allait pas. Euh, Tina Fey aussi, euh, donc c'est qui est une actrice et qui, euh, qui est aussi réalisatrice, parce qu'elle a fait euh, ouais. le lit à -malgré, malgré moi, moi voilà. Et ben, en fait, elle a, elle a fait une imitation de Sarah Palin. Je sais pas si vous vous souvenez, Sarah Palin, qui, qui était une imitation pour les armes à Exactement. Feu, et aujourd'hui, c'est mythique. C'est-à-dire qu'on, on les dissocie, on l'associe toujours pour, pour le peuple américain. C'est la meilleure imitation de Sarah Palin. Moi, ce que je, moi, ce que
0: j'aime bien, c'est Trump et c'est Alec
1: Baldwin. Qui le fait. Et ouais. Et, le et, euh, et alors d'ailleurs, justement, c'était le dernier que j'allais dire. Trump a d'ailleurs voulu faire annuler le show. Euh, en 2016, parce qu'il ne supportait pas... Euh, il n'a pas assez
0: de pouvoir pour pouvoir le faire C'est
1: vraiment se... une institution à Ah, SNL, c'est une institution. Okay. Même si, euh, il, faut, il faut quand même se rendre compte qu'il y, y a des saisons qui sont plus ou moins bonnes. Il y a plusieurs fois où le show a failli être annulé. Il y a des épisodes qui sont plus ou moins bons. Il y a des sketchs qui sont plus ou moins drôles. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est très travaillé. Il y
4: a des invités qui sont plus ou moins foireux.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que ça vous apprend à... à... Enfin, ça vous montre une vision, mais ça, je vais en parler un petit peu après sur les sur les invités. Page. En fait, ce qui est... non, il n'y a que trois pages. <rire> mais euh, a... non, mais sur les invités, ce qui est, un... ce qui est ultra intéressant, c'est que ça ça montre des fois plus de choses sur l'invité. Ça montre son talent, par exemple. Je me souviens de Joseph gordon levitz quand il était passé et qui s'était mis à chanter et à danser. je dis mais le mec est ultra fort en fait. Il s'est mis à, euh... à rapper là, c'est ça euh, Non, il a fait un show en mode Broadway. Et il a fait une. Tu sais, euh, les danseurs, ils connaissent ça quand ils font des trucs sur le mur après redescendre. Oh,
4: Salto avec appui sur le mur. Voilà, et... ah, c'est un ah, ouais, c'est Exactement, oh. Exactement. <rire> tout <putain>. monde
6: <rire> fait, ouais, le monde le fait.
4: Mais la... il avait on trop le... la on classe ouais. Ouais. et j'avais
1: jamais danse. imaginé ouais. chanter aussi bien, danser aussi bien. Enfin, c'est là que tu vois ceux qui ont du talent et ceux qui en ont ouais, moins.
0: C'est surtout la polyvalence des comédiens, on va dire des artistes américains qui savent bah, jouer, chanter, danser, ils savent tout. Mais pas
1: tous. Euh, ah oui et aussi il y a les sujets qui ont été abordés notamment parce que ça date depuis 75 donc notamment les, les sujets liés au racisme euh, par exemple enfin il faut savoir qu'Eddie Murphy a été euh, un des grands membres de, de cette émission et que euh, il a fait des sketchs où il a été le premier à montrer euh, dans un show qui n'était pas fait que pour les que pour les blacks américains que pour les afro-américains euh, des choses auxquelles on s'attendait pas typiquement le sketch de, de mr Robinson, je crois que c'est Neighborhood où où il fait un mec qui parle aux enfants, mais en fait il dit des horreurs, tu vois. Ou alors il, je crois qu'il a fait un autre sketch où euh, euh, il se, il, il, il veut faire un test genre sociologique. Il se peint en blanc et il veut voir ce qui se passe quand il n'y a plus de noir dans la pièce et qu'il n'y a que des blancs. Bien oh, sûr, Geek, ça non <rire> <rire> okay. bah, En fait, sauf que Eddie Murphy c'est très drôle. C'est-à-dire que en fait quand il le fait, par exemple, c'est très abusé parce qu'on sait que c'est pas vrai, vrai, mais ouais. Je voulais pas lancer là-dessus <rire> Non, pas de souci. Mais euh, mais en fait, le, le sketch, dans le, par exemple, dans le bus, euh, il, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un Afro-Américain, mette Afro et lui, qui est pas en, en blanc, l'Afro-Américain sort du bus, et là, t'as tous les blancs qui restent, qui sortent du champagne, des caviar, et qui disent « wouh <rire> !» Et en fait, c'est que des trucs comme ça, complètement stupides, tu vois. Mais... Euh, mais ça a fait partie des, des premiers sketchs comme ça, surtout à une époque où c'était peut-être pas forcément habituel de le voir.
0: D'ailleurs, est-ce que tu feras une, une liste non exhaustive de, des gens qu'on connaît que vous, vous, Oui, exactement. Ouais,
1: ben, C'est un peu plus loin. Euh, et puis, ça parle aussi de féminisme. Alors, attention. Hein, je ouais, que... Féminisme. Ils ont aussi parlé de féminisme. Mais attention, il y a un truc que je veux expliquer. C'est que des fois, sur des sketchs, ils se sont aussi plantés. Il y a des gens qui ont été bannis, etc. parce qu'il y a eu des erreurs. Mais il y a quand même toujours eu un, un effort pour repousser certains sujets euh, plutôt progressistes, voilà. Et euh, et du coup, juste par rapport à tout ça, ça a une énorme influence sur euh, la culture américaine et euh, et, euh, et sur le fait d'être capable de critiquer certaines choses, voilà. Un peu comme on a aussi nos shows hein, qui font qui font ça. Je parlais, je pensais aux Guignols parce que. Voilà, les elle,
0: ouais, les aussi. Le petit journal. Un... Euh... Ouais, le ouais. petit
1: journal ou ce genre de choses. Euh, donc ensuite autre chose qui est culte c'est donc le casting et les personnes qui en ont émergé je parle pas des invités je parle vraiment des, du Bonjour casting régulier tête,
0: alors le dire. casting
1: original c'était euh, donc la toute première émission d'Anna Croyd John Belushi Chevy Chase George Co que je connais pas spécialement Jane Curtin Garrett Morris Laren Newman Michael O'Donoghue. Et, euh, et en fait, euh, la première année, après, la deuxième année, Cheviche a été remplacé par Bill, Bill Murray. Murray. Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est le casting euh, original. Donc, on, on retient beaucoup John Belushi, Dana Croyd et Bill Murray, surtout. Euh, dans, alors, j'ai essayé de vous faire une liste des acteurs émergents qui sont...
4: Juste cool. pour, euh, pour préciser, donc, Dana Croyd et John Belushi, c'était Blues Brothers. Oui. Dana Croyd et euh, Bill Murray, c'était Ghost Ghostbusters. Waster,
1: et il y a eu d'autres films. Euh, donc là, j'essaie je juste de vous sortir les acteurs que vous pourriez connaître. Donc, il y a évidemment Eddie Murphy, euh, superstar. Et alors, franchement... À
0: l'époque, c'était la superstar. Ben, C'est euh, après
1: le SNL qu'il ex qu a explosé. Mais il faut, faut, faut regarder ses sketchs. Ce type est, est vraiment hilarant. Et je trouve que quand on l'a connu en France, il a une image assez lisse. Mais alors, quand on regarde ces sketchs d'SNL, il y a des compiles qu'on peut... Tu veux
0: peut... dire par rapport aux films qui sont sortis des ouais, poches en
1: France Ouais, parce que moi, plus jeune, j'avais une image de lui assez lisse. Et en fait, quand j'ai regardé mais une compile de ses sketchs sur SNL, mais il est, il est complètement taré. Et aujourd'hui, même si c'est des choses que je peux ne pas comprendre, parce que ça date quand même de 1980... Il y en a où je suis mort de rire quoi mais vraiment parce qu'il est, il est trop fort ce type oui, parce qu'aujourd'hui
0: il a quand même une image bon, par rapport à chez un petit peu regarde un petit peu bah qui ah bah. passé, qui est bah aux euh, États-Unis aujourd'hui je... encore il mais... est considéré
5: comme euh, le 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 parrain mais, est mais le ça le est unis ouais,
0: encore par, par son images, encore très très forte ce niveau et parce bah, que nous on n'a pas, pas vu a euh, pas et ça, ouais. ces,
1: ces, ces sketchs ils sont ils sont mythiques et aujourd'hui David Chappelle c'est le premier à dire que c'est un des meilleurs voilà sur YouTube tu peux voir une alors sur YouTube si vous voulez vous tapez Eddie Murphy SNL il y a des compiles de ces sketchs
4: et surtout, après le SNL, avant de devenir une star du cinéma, c'est devenu une star du stand-up, mais gigantesque. Il est ultra trash. Dit.
1: Il est ultra trash. Il
0: a fait... Oui, il a fait... Ouais.
1: Euh, il y y a... Je ne sais pas si vous connaissez Julia Louis-Dreyfus. Euh, oui. Qui, est bah, notamment... qui était dans Seinfeld, c'est ça Voilà, qui est notamment est dans connue vie. dans Seinfeld. Elle a fait aussi euh, ses propres Je séries. Je suis craché dans la
0: gueule. <rire> Là, euh, non, on en parle, qu'il qui tous, qui me crache dans la gueule Non, c'est pas très Covid, tout ça. Il hein.
1: hein. <rire> <rire> failli mourir. Alors, il y a eu... Euh... <rire>
0: As mal visé, t'as visé ma tronche. <rire> mais non, <j> fait... <rire> Ton coude est là, ma tronche est là, mais je suis à deux doigts de mourir. Excuse-moi.
1: Pas de souci. Euh, donc, il y a eu aussi euh, Johan qui et la sœur aînée de John Cusack. Je ne savais pas qu'ils avaient un nom si proche. Alors, Robert Donny Jr, qui n'est pas considéré comme le meilleur cast, d'ailleurs. <rire> enfin, sa, sa participation n'a duré qu'un an et c'est pas... C'était à
0: l'époque où il était un peu loin dans la droite. Bah, en fait, euh, et... il
1: est considéré comme une des pires recrues. Donc, euh, un,
0: apparemment, c'était un petit con. Euh...
1: Bah, c'était l'une des pires. Enfin, je sais pas, ils disent que c'est l'une des pires recrues. Euh, ben Stiller, Mike Myers. Euh... Austin Power Voilà. Chris Rock. Mm -hmm. euh, alors... Tu vas
0: le dire celui que je veux
1: Adam Sandler.
0: Non, <rire> je sais qui tu veux. Bah oui, tout le monde a le plus grand
1: euh, star Sarah pour Silverman. Je crois qu'il arrive celui que tu veux. Sarah Silverman, qui est une. Je sais pas si vous connaissez, qui est une stand-upuse américaine. Euh, assez connue, en fait, euh, là-bas, où quand on regarde du stand-up, on entend vite son nom, parce qu'elle revient vite. C'est la Non, elle est brune. Voilà,
0: voilà, voilà. Et elle est
1: sortie, <rire> elle est sortie avec, euh, Jimmy, Pafalon, l'autre. Euh, Kimmel. Jimmy Kimmel. Et d'ailleurs, il y a eu un, il y a eu un sketch euh, mythique assez drôle entre Jimmy Kimmel et Matt Damon et elle, où grosso modo, elle explique à Jimmy Kimmel qu'elle le largue parce qu'elle couche avec Matt Damon. Voilà.
0: I'm fucking voilà. Matt Damon, et, et, ouais,
1: I'm fucking Matt Damon! Voilà, comment ça c'est, euh, Sarah Silverman. Celui d'après presque pas connu, Will Ferrell. Voilà. <rire> c'est celui que tu voulais. Non, euh, c'est pas sûr. Il, que
0: je veux. Il a fait, attends, ah, je, oui, pensais. Ah, je pensais. Ah, je pensais. Will Ferrell,
1: c'est une légende. Bah, il ouais, a fait de. Il y a de, encore
0: plus légende que lui, à ce moment-là. De moment 1995, ah, non, oui, je suis bête. 1995
1: à 2002, quand même. Euh, Tina Fey. Donc, euh, bah, j'en ai parlé. Euh, voilà. Il y a toujours. Alors, au niveau des nanas aussi, euh, c'est génial. Non, le mais
0: tu as pas dit Sergio. Bah, attends. il est où le, le mec le plus connu
1: je sais pas, j'ai pas fini.
0: Ah donc t'es ok. <rire> D'accord, vas-y.
1: Après, euh, je sais pas, je sais pas de lequel tu parles parce que pour moi bah le plus attends. connu c'est Will Ferrell.
0: Ah, non, pour, non, il ah non, il y a plus. Il y a plus, ouais. j'en vois deux d'autres. Bah, bah ok, bon. Jim Carrey.
1: Non, Jim Carrey. Jim Carrey alors, je suis désolée. Jim Carrey était dans Living Color. Et il a raté le casting de SNL. Donc, c'est faux.
0: Living Color, c'est quoi, oh. ces trucs avec tous les, la Family Wayans?
1: Ouais, euh, oui, je crois qu'il y avait, oui, voilà c'est les Wayans qui c'était créé
0: par les Wayans. Et t'avais, okay, ah parce que bah, je l'ai vu dans les SNL en tout cas. Mais Jim Carrey, oui, mais
1: il Jim était, était a invité. invité. D'accord, Là, pour moi. je te parle okay. du cast. Donc, voilà.
5: Il avait pas aussi, il avait pas aussi, comment s'appelle, merde, de merde, merde, j'ai oublié son nom. Euh, Jamie Fox. Non?
1: Non, invité. Non, pas que Et Living non, Colors. Je crois qu'il
5: était dans Living Colors. Oui, Living
1: et Living Colors. Colors. Mais il a été invité de Jimmy Fox. C'est en avait percé. Ah, ben bah voilà. Euh, donc Jimmy Fallon, qui est resté assez longtemps aussi. Donc Tina fait Amy Poehler Seth Meyers, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Si. Il a euh... fait plein de comédies. Si, euh, euh, Bah avec Amy Poehler d'ailleurs. Alors moi, une de mes préférées, j'en ai deux, hein, préférées dedans dans les âges, c'est Kristen Wiig que j'adore. C'est la bombe. Et, et oui, qui joue dans dans le euh, Bride made un truc comme ça et qui et, et cette nana mais elle est juste hilarante, c'est-à-dire quand elle fait des sketchs tu te tu pleures et tu fais pipi dans ta culotte tellement elle est drôle. Euh, Bill Adder qui a, fait, a fait la fait fameuse la série, série Barry, euh, Barry. Qui est une
4: super série.
1: Andy Sandberg euh, qui est alors c'est particulier parce que son arrivée dans l'émission à l'époque avant d'arriver, il faisait des sketchs avec euh, un groupe qui s'appelait the, the Lonely Island. Il faut savoir que dans les sketchs, il y a des sketchs en live et il y a des sketchs vidéo. Et ils ont fait tout un tas de sketchs mythiques, mythiques en sketch vidéo. En fait, ils courte courte. des ils ont refait des clips qui sont devenus mythiques par exemple, je <rire> suis désolée It pour le titre like the... a Dick in a box, tu vois. Euh, c'est avec Timberlake. avec Justin Timberlake il faut le voir ça s'appelle Like a Dick in the Box je vous laisse regarder mais effectivement euh, Punch Before Eating Punch, punch Before le... Eating où en fait en gros euh, il met une musique à la débile et dès qu'un mec mange bah, il va lui il mettre une patate ça n'a aucun sens mais, et ils ont fait, fait, like ils ont fait je crois presque une centaine de clips comme ça génial. avec plein de gens connus et ils sont ultra drôles vous pouvez les voir sur Youtube
0: bah donc lui c'est celui qui joue le rôle principal dans la de série. Brooklyn Nine-Nine c'est
1: ça bah, c'est quand il a quitté SNL qu'il a lancé euh, Brooklyn Nine-Nine et vraiment ses clips sont très très drôles euh, Jason Sudekis qui a fait pas mal de comédies Au aussi pour
0: les deux brebis pardon si vous avez deux heures d'image match, fais ce que je veux et
1: alors là je suis désolé c'est ma, ma chouchoute du moment je la, je la surkiffe cette nana c'est Leslie Jones je sais pas oui. si vous voyez bah, qui oui. c'est
0: dans Ray DPR One non c'est pas elle, la <rire> blague qui joue dans Ray Hyper One non, ah, non, ah, non non non, non <rire> Je confonds avec qui Non non non.
1: Leslie Jones, c'est les une nana qui a 52 ans. Attends,
0: tu dis lesbienne, c'est pire, toi. Leslie
1: Jones, c'est une nana qui a 52 ans. D'ailleurs, elle a un stand-up sur Netflix où elle est très drôle. Euh, et je, franchement, je, je l'adore. Eh
0: ben, si. Elle est dans Ready Player One. Les
1: Leslie Jones, elle est dans Ready Player One. Euh, c'est pas elle qui joue dans mais euh... pas
0: du tout mais, mais, pas mais... du
1: tout elle a 52 ans c'est une petite jeune ah qui non, joue mais en... putain mais t'es
0: mais je confonds avec qui alors qui c'est qui joue dans Red Pérouane celle, celle qui jouait dans euh... celle...
4: celle qui jouait dans Master of None euh... Mekas Master of qui None celle qui
0: joue euh, je sais plus comment ça s'appelle dans, dans le personnage ah non mais pas du tout du celle tout, qui joue Locke. oui c'est pas, pas elle
1: mais c'est pour vous dire les c elles ont 30 ans d'écart elle a 52 ans Des confonds avec qui moi
2: comment elle s'appelle ah, il essaye de justifier.
0: Ouais. Ah, bah, c'est parce que je confonds comment c'est pas...
1: Donc, juste pour continuer, Léna, parce que sinon, Léna, ouais. on va finir à 4h du matin. Euh, Leslie les Jones, euh, vraiment très, très, très drôle, très décomplexée. Elle est passée dans la dernière Léna, saison ouais. de, de RuPaul... Et en fait, ce que, que, là où tu vois tout de suite le personnage que j'adore parce qu'elle est, elle est vraie, elle adore tellement Paul que quand Paul est, est arrivé sur scène, elle avait son portable et elle le filmait, elle était là, ah, je kiffe! Donc en fait, c'est genre, le genre de nana que t'as envie d'avoir comme copine, quoi. Elle est très très drôle. Euh, donc voilà pour le oh, casting que vous pouvez. Peut-être quand même. Ah oui c'est vrai il y a quatre mais j'ai essayé de prendre des gens que vous pouviez connaître en fait j'ai pas il y en a beaucoup plus il y en a
0: qu'on connaît par visage c'est vrai si vous avez
1: pas les photos c'est un peu compliqué donc j'ai essayé de prendre des gens vous pouviez un petit peu connaître euh, enfin, le casting est ouf quand même. les, les ça, quelques hein. films alors j'ai pas tous voulu dire je veux dire les plus connus quelques films qui sont sortis les de les payants, sketch ouais. du SNL <rire> ne t'affiche pas plus il y a eu effectivement The Blues Brother qui est sorti de qui viennent de cette émission euh, il y a eu tous les Wayne's World oh. Qui, sont, qui ont été euh, des gros succès, en fait, deux. au box-office. Il y en a eu deux, ouais. Euh, Coneheads, alors peut-être que nous, Dan on connaît Croix. moins non, bien.
0: Con de... Oui, c'est Parce aussi, que c'est ouais. assez vieux,
1: ouais, c'est Conheads. C'est spécial. Ouais. Euh, après, je ne sais pas si vous connaissez les autres. Il y a eu, en 2010, le dernier, c'était Mac Gruber.
0: Mais est-ce que tu Ghostbusters tu me dans un truc des SNL parce non, que non non parce que c'est pas c'était pas, qui... pas
1: un sketch là ce que je vous ce dont je vous parle c'est ce, ce sont des sketchs qui ont été créés dans le SNL d'accord qu qui sont ensuite sont devenus ah, non, des okay, films alors que euh, Ghostbusters ce sont les gens du SNL. de SNL et là par contre il y en a je je pouvais pas les citer tous parce qu'il y a énormément de films qui sont sortis avec ces gens là puisque tous ces gens là sont devenus euh, les stars. Sont devenus connus. Il euh, y a eu une tentative française, enfin il y a eu plusieurs tentatives françaises de SNL, puisque comme je vous dis l'émission est culte et qu'elle a inspiré beaucoup de comiques. Euh, typiquement, par exemple les nuls l'émission c'était euh, c'était une première tentative de format euh, français du Saturday Night Live et je trouve que à mon sens c'est une voilà à mon sens pour moi enfin par rapport à tout ce qui a été cité c'est l'un des plus réussis
0: et est-ce que tu mettrais justement le duo de, de Cohn garcia qui était peut-être assez inspiré de ça avec des sketchs non, et qu parce, sont...
1: parce qu'en fait eux c'était juste des sketchs où ils venaient dans une émission alors que les nuls l'émission ils avaient vraiment fait un show avec le même genre de structure voilà, à part les des, invités de sketch en direct, un un invité avec avec sketch en direct avec une émission avec euh, un journal enfin il y avait c'était vraiment et ils et il s'en cachent vidéos, pas il... pubs, voilà et... avec des fausses pubs parce qu'ils font aussi des fausses pubs etc etc euh, c'est pour ça que je vous dis que des fois il y a peut-être des sketchs que vous connaissez Royal, et vous savez pas Royal, que
0: ça vient Royal de... Royal de... Ça délirer, de SNL
1: typiquement je sais pas si vous avez déjà vu le
0: Royal Rabbin je m'en souviens encore le mec qui court dans les champs c'était nul
1: je sais pas si vous avez déjà vu le sketch par exemple de Beyoncé qui doit caster des danseurs et en fait il y a Justin Timberlake oui, qui arrive ouais. À, ouais. En, et deux autres du SNL qui arrivent en en ouais, donc, en, 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 en décembre et, bien doux, bien. et qui dansent super mal et on leur dit c'est des superstars et en fait ça par exemple typiquement c'est un sketch du SNL donc des fois il y a des sketchs qui ressortent et on ne sait pas que ça vient forcément de, de cette émission.
4: Bah, on parlait tout à l'heure de Jim Carrey en, en pensant que c'était un chroniqueur, mais en ouais, fait, le sketch que. le plus connu, c'était avec Will Ferrell, je ne sais plus qui. Euh, ah oui. Dire, où ils sont en boîte et ils bougent ouais C'est quoi noms. la musique C'est Wadislove, ouais. ouais, ouais, Wadis 9, ouais. Voilà.
1: Et voilà. ils ont la tête qui bouge comme ça.
0: Et dès qu'il y a une nana. Il, mais j'ai vu plein de sketches. Donc protège. le maître nageur, c'était dans les SNL aussi. Le maître de karaté, c'était dans les SNL, ça
1: Non,
4: ça, C'est le
0: Color, Non, ça, c'est le Mais
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un invité, L'invité va faire un monologue. Et par exemple, si c'est quelqu'un qui, qui sait parler... Tout, Melissa McCarthy, je pense que ces monologues, elle les prépare limite tout seul Il y a des gens qui les préparent tout seuls parce qu'ils sont drôles. Et c'est souvent là, au monologue, où tu vois le talent de la personne. Et il y en a d'autres où tu vois qu'il y a plein de gens du casting qui viennent aider la personne, là où il y a plus besoin de, de l'aider pour l'écriture. Et après, ils vont participer à tous les sketchs. Toutes ces stars-là, elles, elles vont être dans les sketchs. Tu vois, il y a des monologues qui m'ont énormément marqué, genre celui qui joue Dr House. Oh. lui il vient il chante une, une chanson à la guitare et c'est super drôle il, est, il sait tout simple ce qu'il fait mais c'est très très drôle Melissa McCarthy à chaque fois qu'elle vient c'est drôle Justin Timberlake c'est une superstar au SNL en plus lui quand il vient il fait l'invité musical et l'invité cinéma il fait tout il est, euh, ce type là c'est vraiment un performeur et ça je l'ai découvert dans le SNL euh, ah oui donc je vous parlais des tentatives françaises donc les nuls l'émission l'une des plus réussies maintenant dans les moins réussies on a eu samedi soir en direct
0: c'est pas l'émission d'Arthur qui avait pompé même le générique C'est pas ça Non, c'est un autre
5: encore.
1: C'est encore un autre. Putain, euh, il y a eu, eu le débarquement euh, qui avec a été diffusé sur Canal, avec euh... du jardin, ah, Guillaume oui. Canet, Gilles Lelouch.
0: C'était sur, pas sur, la, la... sur Canal. Okay,
1: c'était sur Canal. et c'était Alors pour le coup, c'était vraiment purement copié, mais c'est une catastrophe parce que je pense qu'ils comprennent pas... En fait, le problème, c'est que souvent dans ces émissions, ils mettent un espèce de star en lead. Alors que ça fonctionne pas du tout comme ouais. ça. C'est des équipes de scénaristes derrière. C'est euh, c'est des gens qui sont pas forcément connus en fait, euh, les, 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 le casting euh, de base. Mais euh, le travail, il est pas fait du tout euh, de la même manière. Et puis c'est pas plein d'invités, c'est -ce un, un invité. Un
0: qu'on peut adapter en France, c'est pour des moi des la des meilleure des adaptation finalement,
1: c'est les nuls. On peut s'en inspirer, mais euh, c'est difficile de l'adapter parce ouais. que c'est c'est vraiment ça fait vraiment partie de la culture américaine. Euh, alors après je vous ai juste parce que je vous, je, je pourrais en parler pendant des heures oui, donc j'ai juste gardé des quelques fu des fun facts deux trois fun facts et après j'arrêterai donc déjà le planning de parce que ça ça vous montrer le travail que ça représente le planning c'est toujours le même depuis des années sauf pour l'émission où Francis Ford Coppola a dirigé l'émission qui était un peu particulière mais en dehors de celle-là ils ont le même planning de travail mec euh, c'est c'est un truc qui marche donc grosso modo qu'est-ce qui se passe le lundi c'est l'arrivée du guest et quand il arrive, il va échanger un petit peu ses idées, en fait, il va, il va rencontrer tous les membres, il va discuter avec eux, voir s'il a des choses où, par rapport à son actualité qui peuvent servir à faire des sketchs parodiques. En fait, ils vont un petit peu échanger. Le mardi, ça, c'est le crunch des scénaristes, parce qu'en fait, ils vont travailler jour et nuit, euh, d'ailleurs à une époque c'était connu qu'ils travaillaient avec de la coke euh, pour, écrire tous le les... canal, <rire> pour écrire tous les sketchs et ils vont tourner en même temps les vidéos promo en fait euh, nous on le voit pas mais à la télé américaine il y a des petites vidéos très courtes où ils font euh, ils, ils font, ils disent un truc drôle pour annoncer l'invité et t'as l'invité qui parle à côté le mercredi ils ont ce qu'ils appellent un table reading c'est qu'en fait ils vont lire tous les sketchs et euh, en fait ils vont faire des choix ils vont dire bon bah ça ça passe ça ça passe pas donc euh, c'est pour ça qu'ils ont moi, je vous dis, ils n'ont qu'une journée pour tout écrire. Ils en écrivent plein, plein, plein. Et après, ils font des choix et ils ajustent. Le jeudi, ils préparent les décors, les costumes et ils tournent tous les sketchs qui sont en vidéo. Parce qu'en fait, pendant l'émission, il y a la partie live. Mais pour avoir le temps de changer de set, de décor, bah, ils vont mettre des, des fausses pubs, des petits clips, etc. Le vendredi, ils font les répétitions et les ajustements avec la, la, justement les invités. Donc c'est ultra court pour apprendre euh, tout ça. Et le samedi, il tourne l'émission devant le public le soir, qui monte le soir même. Donc, c'est en une semaine. C'est pour ça hyper... que c'est assez. Et des fois, il y a des trucs, c'est ultra pro. Et bon, des fois, il y a des trucs, ça fait moins mouche. Moi, il y a des, émi... il y a des émissions que j'ai adorées. Ça dépend souvent de l'invité. Hein. Il y a des invités qui sont extraordinaires et il y en a d'autres. Et en fait, je trouve que si on veut découvrir une personne, c'est génial de l'avoir dans SNL. Parce que tu apprends plein de choses sur cet acteur. Euh... Parce qu'il est dans un contexte un peu particulier. Euh, alors, les meilleurs invités. Donc, il faut savoir qu'il y, qu y a un sketch qui s'appelle le Five Timer Club. Donc, c'est les gens qui ont présenté l'émission plus de cinq fois. Il y en a qui ont même été jusqu'à douze fois. Donc, en tout cas, qui sont revenus présenter l'émission plus de cinq fois. Sachant que c'est un honneur de présenter l'émission. Quand, euh, quand tu es arrivé là, tu es arrivé quelque part. Donc, le premier ça a été Tom Hanks qui a donc fait un sketch avec Steve Martin, Elliott Gould et Paul Simon. Euh, sur ce fameux five-timer en grosso modo ils imaginent un espèce de club de VIP où il y avait que les gens qui avaient présenté cinq fois qui pouvaient y aller etc et ils ont refait cette blague assez souvent donc il y a eu dans les meilleurs Jim Carrey <rire> pourquoi je le montre Leslie
0: Jones parce je je te, te mon... dirait la mère noire sauf que c'est Jim Carrey je te montre toi
1: Il s'appelle Alec voilà ton signe merci. est très mal fait t'aurais pas pas dû dire ça merci qu'à Alec Baldwin avec euh, 17 présentation. Il est très drôle Alec Baldwin ah, en alors fait.
6: J'avoue il est très très fort.
1: Euh, et, 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 et il est venu même dans les émissions d'autres personnes. Donc franchement Alec Baldwin. Mais Jim Carrey est... est plus fort. Bah c'est le premier. Euh, du... Bim Steve Martin, John Goodman, Buck Henry. Il y a des gens je sais pas qui c'est. Bon Tom Hanks. Euh, Tom Hanks. <rire> Mais group. il est deux ans du <rire> matin. J'ai du mal. Chevy euh, Chase. Ouais, je remonte en fait. Euh, Christopher Walken.
0: Ah ouais, très bon danseur.
1: Ouais, <rire> et il est assez drôle, hein, franchement. Danny DeVito, Drew Barrymore. Euh... Il n'y a pas eu un Jack Black J'adore, moi. Il t... mmh... fait pas partie Il fait enfin, pas il... partie des Five Timers. Euh, Tina Fey, qui est... Voilà. Justin Timberlake, qui est... Franchement, il faut voir ses shows, parce que lui, euh, il te fait tout. Il chante, il danse, il... et puis il est super drôle. Avec Jimmy Fallon, ils ont des sketchs qui, qui sont redondants, puisque comme il est venu plusieurs fois... Euh, Sting. Ah oui, les running gags, on connaît. Voilà. <rire> Melissa McCarthy, Bill Murray, Ben Affleck. Euh, ben Affleck, je ne sais pas, j'ai pas, ben à... ouais. ouais, pas vu beaucoup d'émissions avec lui. Ouais, parce que j'ai pas vu beaucoup d'émissions avec lui. Will Ferrell, mais Will Ferrell, il est, est extraordinaire. Il est un autre no novel. Il euh, y a eu Scarlett Johnson, ce qui est très très drôle. Elle fait un sketch où elle imite euh, une nana du New Jersey. Scarlett Johnson, elle est super marrante. Euh, Dwayne Johnson qui a quand même fait un sketch où il joue Bambi. Enfin, je
0: l'ai vu, Imagine. Tu l'as vu, il
1: joue Bambi avec des petites oreilles et c'est juste trop marrant. Et Dwayne Johnson a beaucoup de Comme Batman. Dwayne Johnson, il a beaucoup d'autodérision en fait, C'est ah, comme attends, ça que je dis que des fois tu vas tu vas voir des il a comme des acteurs malgré lui ou un truc comme ça. Il y a pas un truc où il ouais. est
3: en tutu euh...
1: Ouais. ouais
3: mais oui, plus, mais ça fait, veut pas euh, dire que tu l'imagines tu sais drôle, quoi. Ah bah si, si, si,
1: si. Et, si, et oui. moi, quand je l'ai vu dedans, je dis mais en fait, euh, ouais, The Rock il a l'air sympa, tu vois, t'as envie de le connaître, t'as <rire> envie de le câliner. Ouais, enfin, <rire> bah, Surtout quand il est en bambi <rire> et qu'il se venge de, ouais, ils ont tué ma mère. Jonah <rire> euh, Hill, John, John Ham qui a un sketch qui est qui est un autre sketch préféré avec euh, Choco avec le saxophoniste en fait ils ont repris le concept de comment il s'appelle ce film euh,
4: Jusqu'en jusqu Enfer Jusqu'en enfin, Enfer où Sam en fait il y a une
1: espèce de malédiction sauf que la malédiction c'est lui qui débarque avec un saxo et qui joue une musique qui traquite et, et qui se frotte, enfin, se frotte devant le mec en fait Enfin, c'est assez rigolo euh, Mélissa McCarthy qui est juste Alors, non, est, elle, ça fait huit fois que tu l'as dit, dit bah, Mais je suis obligée de le dire parce qu'elle est extraordinaire euh, et les pires invités, et euh, je finirai avec ça, donc Steven Seagal qui a été... Dans le
0: sens où ils ont plombé l'ambiance, vous voulez dire
1: Ah ben c'est les pires, ils sont considérés comme les pires. Steven Seagal qui a été banni à vie du show.
0: Mais il a l'air chiant hein, comme la mort lui Ah mais en plus, mais lui, il est, paraît qu'il était dire.
1: horrible avec le casting ils
5: ont non, quand même
0: tenté des trucs parce que à la base il a pas
4: l'air marrant d'ailleurs il a des des, des, des casserole au cul lui avec mais... des... Bah, des
5: ouais, cul. Oui. tout le monde parle mal de lui parce qu'il est exécrable ouais. en parlant de ses collègues qui qui euh... il dit ouais moi je serais content de... tout le monde a vu courir ou pas ce mec
0: là vous l'avez <rire> vu courir ou pas Si, mais c'est une catastrophe.
1: En tout cas, il a plus plus été banni à, vie, banni à vie. T'imagines, banni à vie <rire> du show. Euh, Paris Hilton Alors, j'ai mis ah, avis a vu, partagé par, par moi et Tina fait. En fait, pour moi, quand j'ai pensé aux pires invités, j'ai pensé aux pires invités que j'avais vus. Et quand j'ai vu l'émission avec Paris Hilton j'étais là, mais quelle horreur c'est vraiment horrible. Cette fille n'est pas drôle. Elle ouais, n'a pas, pas de talent. Elle n'a aucun potentiel sens. comique. Eh ben, c'est, mais même, elle a aucun euh, potentiel rappelle, de rien. On était en, en Chine à
6: l'époque on,
4: on
5: l'avait vu. On
1: était en Chine et j'arrivais pas à regarder l'émission. Alors euh, qu'en général, les SLA, j'y regarde jusqu'au bout. C'est la maison.
5: La maison de cire, un truc comme ça, non?
1: Et Tina Fey pense la même chose. Alors, du coup, euh, voilà. J'ai bien avis
5: partagé par moi et Tina Fay. Ouais,
1: t'as vu. en 2003, et ça, je savais pas du tout, Adrien Brody, il a fait un, il est sorti du script et il a sorti un, un, un accent jamaïcain assez borderline raciste pendant qu'il euh, il le présentait parce qu'à chaque fois l'invité euh, euh, l'invité cinéma présente l'invité musical et euh, c'était euh, euh, Sean Paul. Il a sorti un truc un peu limite et il s'est fait virer Illico. Je
0: ne ferai pas l'accent ici, je ne veux pas me virer. Et
1: de la même manière, euh, dans les invités musicaux, parce que je vous dis, oh, ils font bon. deux passages, rage, rage Against the Machine, euh, ils ont, ils, ils ont demandé à avoir. Alors ça, au début, j'ai du mal à comprendre le, le truc, mais grosso modo, ils ont demandé à avoir des drapeaux américains, mais mis d'une certaine manière, enfin.
0: Fait à l'envers. En fait,
1: ouais, ça. à l'envers ou quelque chose comme ça. Et en fait, on leur a dit non, et ils l'ont fait quand même. Et du coup, ils n'ont jamais fait leur deuxième, euh, leur deuxième présentation.
0: Juste de mémoire, il n'y a pas un acteur du SNL du non, <rire> un, qui, a, qui a été viré à cause du, parce qu'il avait dit le F-word, le fucking. Ah. Euh, une non, il y a
1: récemment, alors récemment, il y a une histoire d'un mec qui, a, qui avait été pris dans le casting, un comique, et en fait, il y, y a des trucs qui ont explosé sur lui, sur lui euh, par rapport à, à une émission, un podcast où il disait des trucs, je crois, homophobes, ou je sais plus. Et du coup, il a même pas eu le temps de faire les premiers sketchs, ils l'ont sorti tout de suite. Okay, alors, mais mais c'est le truc récent que j'ai entendu. Euh, voilà un petit peu de alors j'ai pas voulu aller plus loin euh... c'est pas mal déjà c'est cool, déjà ouais. bien juste voilà c'est une émission que j'aime beaucoup en que... tout cas beaucoup d'autres on peut retrouver form...
0: sur Youtube en, fait, en plus euh, non.
1: alors non. Pas, pas les dernières, dernières ouais, émissions ouais, peut-être pas non. les émissions complètes
0: mais au moins les sketchs les plus ouais il y a,
1: y a beaucoup d'anciens sketchs il y a tous les sketchs de, de tous les sketchs vidéo de Dandy Sandberg Dandy
4: Sandberg ça vaut vraiment
1: le
0: coup il y a vraiment des trucs très drôles il y a un textrages. sketch de
4: Dear Sister je
1: crois que c'est là il est pas Non, il y a des sketchs qui sont vraiment géniaux. Ouais, tu sais.
5: <rire> Mais il y a beaucoup d'autres émissions, même... des formats Attends, qui sont de, de C'est quand même de les de mecs qui ont sorti. Aussi.
1: Ouais, c'est vrai. A... C'est quand même les mecs qui ont sorti le sketch où, euh... Où, où en fait tu vois plein de gens qui crient et pourquoi c'est parce que les blancs ont découvert que Beyoncé était black suite à la sortie de son dernier album. Tu vois mmh. ils ont quand même sorti des trucs comme ça, fallait le fallait avoir le culot de le sortir euh, Donc euh, non ils ont ils ont des ils ont des sketches euh, franchement euh, très très drôles et je vous recommande euh, vivement. C'est compliqué plus on va on vient dans le temps, mais voilà euh, SNL euh, c'était ma grande passion. Et du coup, euh, j'en ai fini. Eh ben, merci, c'était si. super intéressant. Ouais.
0: <rire> Elle n'a pas duré deux heures comme, comme toutes les autres. J'ai essayé non. de la limiter. C'était bien,
4: c'était concis. Euh, on intéressant. Pas trop, ouais.
1: Et pourtant, euh, un de nos auditeurs à qui je fais de gros bisous, il se reconnaîtra parce qu'il est le seul à savoir que j'allais faire ce chronique, m'a quand même dit, ça va être super dur pour toi de... de... De rester euh, concise sur cette chronique qui normalement devrait prendre un podcast entier tellement l'émission est culte. Ouais, Donc euh, voilà et je lui fais un gros bisou.
0: Non t'as été assez exhaustive. En ben, plus. On lui fait un gros bisou aussi, c'est pas qui C'est C'est son vrai nom <rire> parce que c'est un peu.
1: <rire> bon bah du coup c'est la fin. Vous avez quelque chose à dire pour terminer Est-ce qu'on dit suivez-nous sur les réseaux sociaux vu qu'on sait non, pas communiquer non, ouais, Franchement.
4: Moi <rire> bon, attendez la prochaine émission sinon.
1: Euh, bah, la prochaine émission on a dit qu'on repartait en septembre c'est ça
4: ouais là ça va être les vacances on va tous partir en vacances vacancer voilà et on revient en septembre euh, avec euh, euh, <rire> avec euh, la patate
1: et que la pêche c'est malaisant alors <rire> <Non,
5: rire> continue à vous protéger ah
4: bah, euh, euh, ouais, faites euh, attention masques, à vous peut-être préciser qu'il qu est bientôt 3h du ouais, mat ce ouais, qui ouais. peut expliquer un peu cette mollesse euh, finale ouais. Titre. mais euh, ça m'a fait ça <rire> <rire>
1: mais c'est pas un bon film alors
4: <rire> bah, la, m a m a... la la molesse finale
0: c'est un peu le le, le, bah, le mec il a fait son boulot
5: ça bloc, fait ah un non. titre un peu mais un vrai titre de jeu vidéo c'est <rire> <rire> tu sais. la mollesse finale
0: <rire> en anglais bon et tous fatigués je fais des bisous final final tout le monde final molesse
4: on se fait les gros bisous le tout le monde ça faisait plaisir de vous retrouver même si on pas là et prochaine direct
2: lavez vous les mains j'ai le show. Faites...
1: <rire> si vous faites des bisous, faites-les virtuellement, voilà. C'est ça. Permission
2: de la bise.
5: Salut. Oh, bon bisous de Good. Bon. Bon. Culture.
2: <musique>
3: De
2: pop, 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 pop. Culture euh... Ouais, Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Je je ouais. Ouais. Moi je trop bien
4: et on dirait que ma voix elle sort de moi-même.
0: En même temps, ta voix. sort de toi. <rire>
4: non mais j'ai l'impression de m'entendre. Hein, j'ai l'impression de m'entendre mais pour de vrai.
0: C'est oui, normal hein.
2: que tu te
0: pour de vrai.
1: Je sais pas si je dois infliger ça à nos
3: auditeurs. Don't stop moving, find